0: Podcast d'été euh, numéro 1 ou euh, numéro 0, on ne sait pas trop parce que ça va être la grosse impro. Bienvenue sur Upcast, bonjour, bonsoir euh, si vous nous écoutez pour ce premier numéro estival de l'histoire d'Upcast puisqu'on n'avait jamais fait ça. D'habitude on utilise nos étés pour se reposer, recharger les batteries et là on les épuie jusqu'au bout. des auditeurs. <rire> et là bah, on va quand même en perdre parce que ça va être l'épisode le, euh, le plus improvisé de l'histoire d'Upcast. On a absolument pas pas prévu cet épisode. Il y a quelques trucs prévus, mais euh, on n'a pas encore trop prévu les transitions et ce genre de choses, notamment moi. Euh, donc bienvenue sur webcast numéro d'été. Euh, je suis par contre toujours avec les mêmes personnes. Hein. Pas de raison pour changer une équipe qui marche, euh, Voilà, notamment avec Julien qui est en face de moi. Salut Julien, comment Salut ça va
1: à tous, ouais. Tu entres dans cet
0: été avec, euh, avec joie
1: Oui, je suis assez content d'avoir un podcast et de ne rien à avoir préparé. C'est euh, assez euh... Mais ou presque. comme ça d'habitude, non oui, oui, non, mais, non, mais j'espère qu'on va voir la différence entre les moments où on prépare et quand on, maintenant qu'on ne prépare pas.
0: Même c'est-à-dire que ça va être une différence qu'on va voir que par le mauvais en fait bah, 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 c'est bah, moins -ce bien pas, que d'habitude euh, euh, ça va être mieux et on va dire merde. on, merde, non, ça sera on arrête de se préparer, préparer ouais, bah, ouais. peut-être qu'on va faire ça effectivement on a également Elohim de l'autre côté de l'Atlantique qui est avec nous, salut Elohim Salut,
2: mais euh, en fait, je découvre, vous prépariez avant euh... <rire> Ça ne s'attendait ouais, pas, attendait
0: fond, pas espèce de salaud, là, putain Alors que c'est notre premier vous fan, avez bien Vous à sûr.
1: faire la technologie, là, putain. Ah,
0: c'est clair. Putain, trois ans à faire de la techno, à préparer comme un espèce de bourrin, tout ça, pour que le mec qui vous écoutait à l'époque vous dise qu'on préparait pas. Ça fait mal au cul, franchement, <rire> même, ça fait mal au cul.
2: Et ah, bien sûr... Attends, j'ai écrit petit titre, tu vois, j'arrivais pas
0: à lire à les fichiers, c'est pour ça. Ah d'accord, OK. <rire> bon, bah, écoute, ça fait plaisir. Et Dimitri, bien sûr, hein, Dimitri, le Community Manager d'Up le, le, le pilier d'Upcast, le pilier de bar d'Upcast
3: <rire> aussi. Ouais, d'ailleurs, je lève mon coude pour voir une guerre. Hein. Salut
0: tout le monde. Comment ça va, dima
3: Ah <rire> oh bah écoute, ça va, hein. c'est l'été, il fait beau, je reviens de
0: Japan Expo, je suis bien crevé de, de
3: mon expérience parisienne, mais euh, tout se passe bien.
0: T'as rien préparé, c'est bon, on est, on est tous d'accord ouais. là-dessus ah, oh, si, un petit peu quand même. même J'ai eu le temps. Les... Ah, J'ai eu le temps dans le train. Il dé... y a un débrief topcast à faire ou on en a pas même pas parlé en avant Non, non eu, ça va. J'ai eu un petit peu le temps dans le train. J'ai pas eu non plus le ah, temps bah, de faire non, ça. Voilà. Écoutez, on a lu vos commentaires, en tout cas Dimitri les a oui, Mais là, tout de suite, il bien. les a pas en tête. Non, non, on les a tous lu bien sûr. Voilà, tout ça. Donc, on va commencer,
1: bah, pas de partie divertissement. Non, non. non il n'y a pas de partie en fait. Non, des... rien. Il va y avoir quoi Des conseils vacances des Fouf. Où aller en vacances euh... Est-ce que
0: ça va toi Ouais, et toi Ça va <rire> faire des choses assez passionnantes <rire> ouais. Il faudrait qu'on qu ait un
3: dromadaire qui parle que comme ça. Sarah, que Sarah le ouais, bien sûr. Pour,
0: pour bien qu'on comprenne qu'on est en vacances. On peut <rire> pas l'appeler pareil parce que sinon on va se prendre un procès de B production. <rire> Donc il faut qu'on l'appelle autre chose. Désert de Gobi. <rire> C'est ça. On l'appeler Gobi. Alors oh, bonjour les enfants. <rire> bon, Moi, on va tu commencer tiens un restin pis scorbier aussi. Ouais, oui. Quand ouais. Même le préciser. Non, alors je, Dimitri, je, ça sera coupé au montage. Hein. Non, non. On a dit, on, on parle pas du club d'eau tant qu'il n'y a pas, il avec nous quoi. Il a mis un ouais, temps ouais, là-dessus. Et puis globalement, on n'a pas, on n'a pas tellement envie d'en parler. Hein. Non. <rire> on est quand même deux au moins, on sait pas, en fait juste la position d'Elohim n'est pas claire sur le sujet. Euh, je ne sais pas si Elohim est pro club de pour, pro pour qu'on en parle plutôt ou anti-club euh, de Roté, quoi. Voilà.
2: J'ai rien contre maintenant, euh, bon, ça a été déjà un peu, un peu rebattu. Après, si c'est pour faire une énumération de ce qui nous a plu avant, machin et tout, mais j'ai rien contre, c'est toujours rigolo. quoi. Il y a des bah, trucs que j'ai oubliés. Il euh... est donc contre Moi, non, trop... <rire> Oui, mais contre
0: Alors, On annonce 3 voix contre 2. Il n'y aura pas de spécial Club Dorothée, hein, malheureusement. Vous l'avez compris, chers auditeurs.
3: Ah Yahoo, le faire et je serai derrière lui pour le soutenir. De
0: hein. toute façon, Yahoo, oui, il va arriver, il va, il va, il va, il va, il va nous foutre des pieds dans la gueule. <rire> il va dire Non, mais on le fait, le Club Dorothée, c'est comme ça. Ouais, je, suis, je suis
2: pour parler de, de de pas de pitié pour les croissants. C'était la partie la plus intéressante. Ah ouais, <rire> voilà. bah C'est pas
0: <rire> faux. Je suis pas. Je suis assez d'accord en fait avec ça. La euh... partie absurde. Et en parlant d'absurde, oh, je tente une transition parce qu'on n'en a pas. En parlant d'absurde, en parlant d'humour, en parlant de ce qui nous a fait rire ou de ce qui nous fait rire. Euh, vous aviez prévu, je ne sais plus qui a eu l'idée, je crois que c'est Elohim d'ailleurs. Euh, pourquoi pas de se dire, bah, c'est l'été, on a envie de se détendre souvent, on a envie de rigoler. Euh, parlons un petit peu de choses qui nous font rigoler. Euh, et notamment euh, des comédies, films américains, films français, etc. Euh, il me semble que c'était ça le but du sujet, oui, hein, Elohim. ouais, c'est ouais, ça, absolument. Alors, que, comment vous voulez faire ça Est-ce que vous voulez juste partager l'idée d'un... C'est quoi c'est hein Il faut deviner quel film vous fait rire Quel, quel, quel concept derrière cette
3: discussion, exactement
0: <rire> Il y en a On n'a pas, pas préparé
3: On n'est peut-être pas, obli <rire> peut pas obligé de faire un deviner, mais bon, on peut à chacun notre tour euh, euh, dire ce qu'on qu aime dans le cinéma français, américain, de comédie et,
0: et d'autres, bien sûr. C'est compliqué.
1: Bah, bah,
3: alors, non, mais
2: déjà,
1: bah, déjà, ouais.
3: déjà, on n'a peut-être pas, peut pas le même,
2: le même type d'humour euh, favori. c'est vrai. Que je par exemple moi j'aime beaucoup l'humour absurde euh, enfin l'humour anglais mais l'humour absurde en général j'aime bien aussi les parodies même si ça existe plus trop aujourd'hui donc voilà il y a différents types d'humour qui sont, euh... qui reflètent pas la même chose il y a les comédies romantiques les dramedies les... c'est quand même assez
1: super large quoi comme ouais, bon, on a, on a un, peu, un peu parlé avant moi je sais que j'aime bien plutôt les trucs drôles et que ça a pas l'air d'être tellement vodka sur certains trucs quoi. <rire> comme, attends
4: cette phrase est extrêmement bien moi je sais que j'ai des bon goût et pas trop vous non, parce Alors... que je sais
1: qu'il y a certains euh, il ouais, a certains euh, <rire> grands noms de la comédie US sur lesquels on va peut-être un peu euh, on va peut-être un peu clasher un peu s'écharper mais moi j non, le, le constat que j'ai fait c'est que j'ai eu beaucoup plus de mal à trouver des comédies françaises que des comédies américaines que fait. tu aimes tu veux dire ouais bah ouais. Alors après j'en ai trouvé tu vois, mais euh, et récente surtout. Des comédies françaises. Bah,
3: moi, c'est drôle parce que je me suis dit, mais les comédies françaises, euh, je vais vraiment me casser la tête à en trouver et finalement, j'en ai trouvé, quoi. Peut-être même plus que dans les autres catégories. Ah ouais. enfin, on, on va revenir. Ouais.
0: Ah, c'est intéressant ça parce que je t'avoue, là, moi qui n'ai pas du tout préparé, hein, du coup, euh, bah, je, je là spontanément comme ça. Tu me dis, film français qui te fait marrer. Je t'avoue que là, je sèche, mais je alors d'une propose. Est-ce qu'on pourrait commencer par cette, euh, cette rubrique-là si bah ouais, ouais. on, on part sur le français qui m'a l'air d'être pour moi comme ça, spontanément, euh, on va dire, euh, Bronner à la culture mainstream américaine, euh, la, la, la comédie française, je suis pas un grand euh, fan, tu vois. Quand on. Moi, là, tu me dis comédie française, je pense euh, bienvenue chez les ch'tis ou ce genre de trucs. Et en fait, euh, tu vois, genre les trucs qui ont fait. Ah, peut-être un petit claquement de porte. Voilà. Et donc, je pense aux trucs qui font 12 millions d'entrées et... et en fait, ça me fait pas trop rire, je dois l'avouer. Et donc euh, après euh, si on doit parler des films français de comédie qu'on apprécie euh, moi ah, je arrêtez les claquements on va commencer à... <rire> arrêtez arrêtez les claquements <rire> on va commencer <rire> c'est pas du show business <rire> on va <rire> on va commencer à repartir dans des trucs un peu plus anciens euh, et je vois même pas trop lesquels alors du coup je suis assez curieux de ce que vous avez sélectionné euh... alors surtout Dim toi je te connais quand même bien euh, t'es pas trop non plus un, film, un fanat de films français comédie française euh, comme on l'entend euh, ah, il, il, il
3: faut savoir creuser il faut savoir chercher bah moi en fait comme Elohim hein, tout ce qui est humour euh, bah, j'aime surtout aussi tout ce qui est comédie absurde et euh, j'aime aussi tout ce qui est un peu trash on va dire et euh, bah, comme tu disais il hein, n'y a pas beaucoup de représentants euh, dans ce genre là en France mais j'avoue que euh, Fabrice Eboué hein, me fait bien marrer que ce soit par exemple ses films euh, Casse départ ou euh, Récemment coexister euh, euh, là je trouve que pour le trash c'est des personnages complètement cons et, et bien enfoirés sur les bords euh, Bah voilà ils se trouvent là quoi euh, dans l'absurde j'aime bien aussi Eric et Ramsey. alors euh, bon euh, ils ont pas fait que des bons films hein, <rire> que ça soit en duo ah ou bon chacun euh, ouais. de leur côté euh, mais bon je les trouve quand
1: même vraiment énormes et, les que, euh... alors, lesquels films d'Eric de et Ramsey tu aimes bien là parce que moi Steak. franchement j'en ai euh... vu quelques-uns il y en a des merdes hein.
3: Alors, j'aime bien euh, La Tour Montparnasse infernale euh... 1 et 2. <rire> le 2 aussi Oh la vache, ça c'est osé. Ça me, fait, ça me fait beaucoup marrer. <rire> euh, j'aime bien aussi... Euh, comment il s'appelait ce film Je crois que c'était Beurre sur la Ville, où il faisait deux enquêteurs euh, complètement débiles. Ah non, ça c'est euh...
1: dans Halal Police d'État
3: ah, elle a le police d'État,
1: oui ah, Oui, c'était vraiment <rire> nul Elle a le police d'État
3: Ça, ça J'avoue que ça me faisait vraiment marrer. Enfin, C'était complètement con, quoi. on va dire. Franchement, je trouve en plus que c'est vraiment des bons acteurs. Le seul pire. Surtout, c'est aussi des fois quand ils osent faire des choses un peu, euh, un peu différentes. Bah, par exemple, Ramzi, dans Coexister, son rôle, il était vraiment trop fort. En chanteur, un peu rail comme ça, mais qui, qui fait complètement n'importe quoi à côté. Ou alors, surtout, Eric... Éric Judor dans Platane, où il ouais. le trouve euh,
1: complètement énorme. Dire, le là, talent, est... il est un peu plus du côté d'Éric Judor, quand même.
3: Nah, en tout cas, ouais. euh, révélé,
1: on va dire. Problemos, Donc, on va voilà.
3: Et euh, ouais, c'est là, c'est un peu plus dans l'humour méta et je trouve ça vraiment cool. Et euh, je pense que ça doit aussi à son expérience avec euh, Quentin Dupieux dans ouais, Steak. Ouais. Et, bon, et justement, voilà, en parlant de Quentin Dupieux, hein, c'est là que, voilà, en creusant, je me suis dit que euh, bah, pour moi, c'est lui un peu le, le, le boss final de la comédie française. Enfin, je sais même pas si on peut vraiment appeler ça de ça, la comédie. C'est ouais, euh,
0: pas vraiment, c'est non plus lire. de fou, quoi. <rire> je sais que moi, je. Ah, euh... C'est de l'humour absurde, mais. Ouais, euh... ouais, bah, euh, notamment en réalité, moi qui avait été mon film préféré de l'année où il était sorti, donc de. 2016, je crois. C'était euh, vraiment mon film préféré. Quoi, voilà. Et Alain Chabat dedans est juste absolument euh, génial. Mais c'est vrai que c'est un film où tu ris, mais tu ris bizarrement. Enfin C'est vraiment pour le coup, on est dans ah, l'absurde. C'est ça, mais justement, loin, ça quoi. que j'aime bien,
3: en fait. Et euh, ouais pour moi, c'est vraiment le roi de l'absurde. Hein, et, euh, et ce qui est cool, c'est qu'il arrive vraiment à rendre l'absurde concret, hein, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, c'est sûrement ce qui rend encore ses films encore plus absurdes. J'ai euh, voilà, l'impression qu'on pourrait résumer son cinéma par un dialogue du genre. « Mais pourquoi ?» Et lui, il te répondrait « Bah, pourquoi pas ?»
0: Oui, c'est un peu ça. Et euh, ouais.
3: Voilà, c'est ça. quoi. J'en profite d'ailleurs pour un hein, recommander son dernier film qui est au ciné en ce moment qui s'appelle « Au poste », que j'ai vraiment euh, clairement adoré. <rire> c'est une belle il photo fait... de
0: mur, ça. C'est un beau mur. Il hein. n'y a, a pas à dire. <rire> voilà, quoi. C'est une belle photo de mur, quoi. <rire> 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 Petite référence à la bonne annonce hein, pour ceux qui l'ont vu. Non, mais ouais, ouais. ouais. Et... Et je sais pas si vous l'avez vu au poste. Je l'ai pas, pas encore vu, essayé. mais clairement c'est sur mes, sur, c'est sur ma watchlist ça parce que. Enfin, je, bah, je trouve ouais, qu'il est peu comme toi quoi. Euh... Mais bah, je trouve qu'il est moins, peut-être moins dense que ces autres
3: films. Il y a moins de, de détails euh, vraiment. Uh, What the fuck. Euh, il est peut-être plus simple à regarder. À part on va dire la fin qui est vraiment mais uh, complètement uh, ouf quoi. Et uh, c'est vraiment il est, il est très différent de sa filmographie, tout en ressemblant quand même à un film de Quentin Dupieux, ce qui est vraiment cool quoi. Et bah, pour revenir à sa filmo hein, et pour conclure, euh, bah, son film que, que je préfère de lui, c'est clairement Steak, hein, que j'ai évoqué tout à ouais, l'heure. Bon c'est un peu le mélange parfait, je trouve, entre bah, John Carpenter, David Lynch et du Derrick Ramsey. <rire> et euh, voilà, quoi c'est même peut-être un de mes films préférés tout court. Et euh, j'espère vraiment qu'un jour il sortira en Blu-ray, parce que celui-là, ce je, je est... l'adore.
0: Ce qui est ouf, je trouve, c'est que tu as vraiment super bien résumé ça. Quoi. Quand tu dis Steak, c'est le, le mélange d'Eric Ramsey et de, et de Lynch. Voilà. Enfin, je trouve qu'en fait, il y a vraiment ce côté. Es... C'est pour ça que moi-même, tu me dis comédie française tu vois j'aurais pas pensé à Quentin Dupieux parce que justement je trouve <rire> que ces films sont ouais. oui absurdes mais moi il y a un côté qui m'aime presque mal à l'aise parfois dans ces films euh,
3: moi c'est vraiment l'humour que j'aime bien en fait c'est l'humour où euh, tu sais pas si tu dois rire ou pleurer quoi ah ouais,
0: c'est presque même limite c'est pas c'est pas que ça me donne pas envie c'est pas c'est presque plus ça me fait peur quoi il y a des certains trucs où tu vois genre ça me met tellement tu vois par exemple dans réalité certaines scènes qui sont tellement étranges et qui sont des dialogues que tu comprends tellement pas ou t'as l'impression que les personnages sont tellement piégés dans un espèce de, de d'une situation absurde qui comprennent pas qui les dépasse mmh. que tu te demandes s'ils vont s'en sortir avec tu as presque peur pour eux tu sens un malaise Parce que des fois
1: tu es plus chez euh, chez Spike Jones enfin euh, tu vois un peu ou Kaufman ou même Gondry tu vois tu as ce côté mmh. un peu du rapport au réel mmh. Euh, où les personnages ouais. ont un rapport bah, notamment
0: ouais, dans Wong, euh, euh, Wong ouais. euh, qui est vachement tourné là-dessus ouais. où il y a les, les spectateurs qui viennent voir le propre film qui est en train de se faire ouais. tourner ça, ça devient une espèce de mise en abîme euh, ouais, pareil ça, qui devient euh, tu vois on n'est plus dans la comédie quoi, on est vraiment ouais, dans ouais. un autre domaine mais, mais pourquoi pas je trouve parce que c'est une, une, un un ce... euh, ouais, une super idée de l'avoir mis dans cette sélection au niveau film français parce que j'avais peur qu'on arrive très vite sur mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu
1: je qu'on y arrive
0: en fait. Mais tu vois, non mais moi, tu me dis ça, encore une fois, n'ayant rien pré préparé, je me dis, bah voilà, c'est la cité de la peur quoi. Tu vois, c'est le dernier vraiment film français comique, purement comique, qui m'a fait hurler de rire quoi. vraiment hurler de rire, où je peux le regarder 100 fois sans. Je vais t'en citer des plus récents. Ouais, 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 je suis curieux de voir ça. Je suis curieux de voir ça. Peut-être qu'on peut d'abord laisser parler Elohim, notre envoyé spécial au Canada. Je
3: crois qu'Elohim nous a quitté là. Ah, Elohim. non, je suis là, Il écoute sagement, religieusement. vous le
0: dégagez direct. c'est ça, il y a de la concurrence chez Maintenant, vous découvrez. Comme on coupe rien je filtre rien pour ce numéro d'été. Et en fait, je vais recevoir, recevoir un message en différé. en, fait, là, en Peu à peu, Dim, il essaye d'évincer les autres. Regardez-le, depuis qu'il a son CDI, il est dégueulasse, quoi. le mec, il est là. Ouais, le stagiaire de, du Canada, alors on va le virer, là, il n'est pas là. Regarde, Regardez-moi l'autre. Dégueulasse. Ah. Excuse-moi. Moi, moi,
2: je suis un peu, je suis un, je suis un peu pareil. C'est-à-dire que les comédies françaises, souvent, me font moyen rire, mais j'aime bien certains ovnis. Et donc, bah, tu, tu parlais un peu de. de... De certains... Il y a quelques, quelques aussi, euh, je sais pas, des, des comédiens belges, je trouve, qui, ont, qui font bien leur trou aussi dans des comédies françaises, donc c'est pas mal. Mais moi, il y en a un dernier que j'ai découvert récemment, c'est Antonin Perejako, ouais. euh, qui a fait La fille du 14 juillet et La loi de la jungle et euh, alors ces deux comédies absurdes la loi de la jungle est un peu plus abordable ouais. que, que la fille du ouais. 14 juillet qui est vraiment beaucoup plus abstrait et euh, moi ça me fait beaucoup beaucoup rire c'est un univers vraiment particulier je sais pas si vous
0: avez vu un des deux déjà si moi j'ai vu la loi de la jungle et euh, regardé, en fait fun, ouais. je
1: voyais que euh, <rire> comment Greg faisait genre étonné mais Stan en avait déjà parlé ouais, ouais
0: ouais on en avait parlé effectivement je me souviens maintenant que vous en aviez parlé dans un podcast ouais. tous les deux et à l'époque quand Stan okay. en avait parlé moi je l'avais
1: <rire> pas encore vu mais j'ai vu après la loi de la jungle et c'est effectivement c moi pour moi c'est dans les dernières comédies françaises c'est il a fait un petit quinquin ou je sais pas quoi là aussi Ou c'est un autre ça C'est
0: Bruno Dumont
2: non, 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 pas du tout. Non, non, c'est vraiment, il a fait que ces deux films-là et peut-être un court-métrage avant, mais euh, c'est ces deux, deux productions. Moi j'aime bien cette espèce d'univers qu'il a bien à lui, qui est un peu une espèce d'année 80 fantasmée, mais pas euh, fantasmée comme on l'a vu ces derniers temps avec euh, des néons et, euh, et, euh, et, et de la techno. C'est plus un côté. Euh, euh, je sais pas, un côté années 80 un peu un peu administratif, presque ouais. une fin d'années 60 bureaucrate. Enfin, il y a un côté très bizarre quoi dans dans cet univers là et, euh, et assez léger. Moi, je trouve ça vraiment sympa comme. Euh, comme euh...
1: Alors, il parce... y a un côté. Euh... Euh. Ouais, parce que tu sais, là, en fait, pour, en fait les, le truc est tellement absurde aussi. Il y a un peu d'absurde quand même dans son humour et la loi de l'agent c'est tellement absurde. C'est un type qui est envoyé. Alors, c'est là le côté complètement administratif. Je crois que c'est un type qui est envoyé. Alors, je sais plus, c'est pas, pas en Guyane ou un pays comme ça. Ouais, c'est euh, ça. Il est envoyé est en fait ça. pour euh, vérifier que la station de ski qu'ils essaient de construire avance bien. <rire> <rire> et donc, c'est Légitimus qui dirige un peu le chantier, tu vois. Ouais. Et en fait, bon, forcément, il y a Mathieu Amanric aussi qui est, qui est assez hilarant dedans et forcément, bon, ça avance pas trop parce qu'il y a toute la qui repoussent, donc tu vois, comme ils arrêtent les travaux. Et t'as des trucs complètement loufoques, comme disait Elohim, des trucs un hein, ils ont des, des clubs de golf et ils tapent dans des grenouilles. Et tu sais pas pourquoi, en fait, bah, ils sont en train de discuter <rire> tu sais et ils ont des clubs de golf et ils tapent dans des grenouilles, tu vois, et tu vois les grenouilles qui partent comme ça. <rire> ok. Ah, c'est hyper drôle. Il y a Vincent McCain dedans qui est super bon aussi, qui joue le rôle principal. Non, franchement, euh, ce film-là, c'est un ovni. Et en même temps, rarement, il y a un truc où tu es là, où tu es aussi étonné de prise de risque d'humour pour un, un cinéaste français. Ah ouais.
0: non, on est, enfin, ah déjà, il ouais. y a un point commun là, entre, euh, ouais, entre Elohim et Dim, et puis, bah, du coup, toi, Julien, ouais, on a connu qui t'aimait Bah Là, on est quand même sur des trucs... Tous les trois, vous parlez quand même un peu d'OVNI euh, concrètement des trucs qui font pas des millions d'entrées justement. Ce euh, ah sont hein. pas les, les trucs on va, auxquels on va penser tout de suite quand on dit comédie française, quoi. Bien que, et oui, je crois quand même que ça marche bien quand on dit cité ça. Ouais, ça marche bien. Ça, ouais, ça, marche bien. Massiter, je suis pas sûr, mais. Euh...
1: Peradjaco, ouais, je sais pas trop si ça, <rire> si ça cartonne que. Ouais, c'est ouais, c'est pas. Un... On en entend pas souvent parler, quoi. Ah, il a quand même, bon, ici, il a quand même quelques bonnes critiques, tout ça, parce que comme il fait un truc tellement atypique dans la comédie française, tout de suite, ça se remarque. Hein, ouais. Hein, tu vois, c'est pas un truc ouais, social, ouais. euh, c'est pas un truc sur un milieu particulier euh, tu vois c'est tellement décalé en fait euh... mmh. Allez,
2: alors, mais alors d'autres ouais après je cherche pas à enfin, je cherche pas forcément des films qui vont qui vont bien marcher c'est vrai que les gros succès euh, populaires ben bah, oui effectivement c'est généralement pas des films qui me font le plus marrer ouais. mais c'est pas parce que je cherche à avoir des trucs de hipster c'est parce que voilà, voilà, les oh, on, blagues on accroche de... moins, quoi. Ouais, c'est
0: ça. C ouais, voilà, c'est ça. moi J'aime bien
2: l'humour situationnel, j'aime bien les trucs enfin... comme
0: ça, mais c'est pas ce qui c'est ce les... le plus marrer. Les trucs genre arrivé près de chez chance. vous, tu vois, ou les trucs comme ça. Moi, je suis, un... tu vois, je suis assez client de ce ah, ouais,
1: trucs. Ah ouais, mais ça, c'était déjà un ovni à l'époque. C'était
0: un ovni, mais maintenant, ouais. on va dire que c'est de la culture euh, ouais. presque mainstream, quoi. Tout le monde connaît un peu est arrivé près de chez vous. Mais ou... quand c'est sorti, c'était. Ouais. Quand c'est sorti, un
1: peu de gens l'avaient vu. C'était un peu le film culte qui passait de petit
0: festival en festival. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que, du coup, j'ai un peu du mal à trouver des trucs un peu équivalents, effectivement. À Dupuis, on retrouve un peu cet es ouais. esprit. Et puis bah là, il faut et que je découvre. du ouais, coup, la, Comment, alors, comment bah, il s'appelle
1: le mec qui a fait la fille du 14 Antonin
0: juillet Antonin Peradjaco. Peradjaco, ok. Et la donc, peut-être
1: commence par euh, la, loi, la loi
2: de la
0: jungle. Déjà, ça fait pas mal de ouais, recommandations. La
2: fille, la fille du 14 juillet, c'est beaucoup plus absurde, c'est moins abordable. Je conseillerais de voir l'autre d'abord. Et si on accroche à l'humour un peu comme ça, ouais. d'aller voir la fille du 14 juillet, que moi je trouve est, est mieux sur plein d'aspects, mais moins abordable. Quoi. Ouais. Un peu plus, on peut être perdu dans cet univers un peu fou. Donc, c'est bien d'avoir une première porte par l'autre. Écoute, bon conseil. Et, euh, ouais, et En fait, moi, je suis, je suis pas contre le fait qu'un ait... enfin, qu qu film soit un succès populaire. Je pense que des gens, euh, si, on, si on part de la, de la comédie américaine, juste pour vous pour donner une idée... Euh, Genre ce que fait Ben Stiller, qui, qui a fait des comédies po hyper populaires pendant des années, ça ne l'a pas empêché aussi d'avoir fait des ovnis qui sont devenus populaires juste parce que lui était là, quoi. Ouais. Des bah, films comme Zoolander, ouais. c'est vraiment absurde aussi. <rire> tu vois, ça ne plaît pas à tout le monde, mais pourtant, euh, ça a cartonné, quoi. Ouais, Donc sur, euh, Pourquoi pas, quoi. Tu vois, en fait, il y a des, des gens qui peuvent
0: arriver des choses... Embâches, bah, moi, je dirais euh, que la seule
1: équivalence qu'il qu y a eu en France, c'est peut-être les Charlots, quoi.
0: Ouais, tu vois, les Charlots, c'était ouais. censé être décalé à l'époque, je sais pas, trop. Euh, ouais, je sais pas si le temps
1: l'a décalé. Ou euh... ouais, parce
0: qu'il y a un côté décalé, mais euh, presque tu dis bah, parce que le truc qui a été fait dans les années 60 et que les mecs étaient sous coke ou... Enfin, <rire> tu vois, ils, ont, ils sont complètement shootés, quoi, concrètement. Mais euh, je sais pas si c'était volontairement décalé, en fait. Peut-être ouais. un peu les Charlots passent le bac avec la machine qui leur fout le débaffe parce qu'ils trichent. Ou ah fait, non, ah non les ça c'est soudé. Ah oui, les ouais, ouais, ah ouais. Bah non, vois, il et, 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 souver, est soudé ouais. Tu, et et tu, parlais, trop,
1: top, tu parlais de Ben Stiller, mais il y a un film, je crois que c'est dans Dodgeball, où en fait, il monte, non, c'est dans quel film où il monte en fait un club de sport et il y a une grosse salle euh, rivale qui s'ouvre c'est Dutch Bowl. ouais. Et en fait, t'as un film des charoux qui s'appelle Le Grand Bazar. Ouais. Euh, en fait, c'est le même principe, sauf que c'est un une, euh, une un petite piscinerie. Ouais. Et euh, ils ouvrent en fait un supermarché. Il est top euh, ce film. Il est,
0: il est top ce film. Ouais, il, est top, est il est top, mais parce que voilà, il, il y a un décalage. Il est complètement
1: décalé. Il est. Euh... Ouais, mais. T'as un des... truc dans l'usine un peu qui ressemble un peu à du Chaplin. Je hein. crois pas que c'est un décalage d'époque, quand même ah, Je sais pas si c'est un décalage d'époque ou si c'est. Moi, je sais que je l'ai vu quand j'étais très très jeune, donc j'ai gardé une espèce de tendresse. C'est un peu comme les sous tu vois. Ah, ça mais assez on peut quand même quoi. dire
3: que la comédie française elle a vachement décliné euh, ces dernières années parce bah pour que, nous pas, je sais pour nous en ouais.
1: fait bah, j'ai un peu l'impression que reste... la comédie ça reste...
3: populaire quoi par ouais. exemple ouais. je sais pas bah, ça reste le truc si le plus rentable en France sur si hein. actuellement euh, la bande à Fifi euh, Marum <rire> ou je sais pas quoi ça a pas l'air terrible quoi. <rire> bah, non, alors qu'à l'époque bon, on faisait des Pierre Richard
0: fait vraiment marrant comédie mais attends là tu généralises parce que nous on aime pas en ce moment que ça décline au contraire je crois que le cinéma français en termes de comédie c'est jamais aussi bien porté depuis que moi je
3: parle vraiment en tant que Qualité, ah mais bah, ça, ouais, qualité, non, euh, la qualité,
0: euh... euh, c'est subjectif, hein, mec. Hein, peut pas, tu peux pas oui, dire... Alors euh... vraiment,
3: tu sois en décalage avec l'humour
0: français. Bah euh, euh, voilà, bienvenue chez les ch'tis ou le raid ou je sais pas quoi, là, son truc de, de raid. Tu vois, moi je pensais pas que ça allait marcher, ça a <rire> ça fait ouais. 7 millions d'entrées, quoi. a cartonné. Tu ça. vois, il y a juste un mmh. moment, il faut qu'on ferme nos gueules. Ouais, là, là. Enfin, tu vois, si ouais. on, parle de, on parle de comédie populaire... Ah, J'ai vu, vu des passages... Les là, mecs en ce moment, ils font typiquement de la comédie populaire qui fait des entrées de ouf, et peut-être dans 25 ans, on se dira, c'est intéressant.
1: Mais alors tu vois, on avait parlé en début d'année du sens de la fête, de Nakache et Toledano. Ben voilà moi je trouve que c'est de la comédie populaire de quand même d'une qualité supérieure à ce que tu vois dans qu'est-ce qu'on qu a ouais. fait au bon Dieu alors il y a toujours un, un côté un peu social il y a un côté un peu observation un peu du de la société française mais je trouve que c'est bien foutu ça prend pas les gens pour des cons c'est plutôt ça marche bien tu vois un touch-up ça a cartonné euh, et moi je trouve c'est plutôt un bon film alors, ah ouais. et si on prend une tête d'affiche un peu justement qui est censé faire de la comédie un peu pointue
0: type Alain Chabat qui fait une comédie romantique, genre prête moi ta main. Ouais. Tu vois, est-ce que est-ce que ça marche ce mélange en France concrètement de prendre un mec qui est censé faire de l'humour un peu plus pointu euh, parce que c'est la référence des nuls, etc. C'est le mec qui a importé l'humour américain, et absurde en France concrètement une partie de l'humour absurde américain en France. Est-ce que ça, est-ce que vous, vous l'avez vu ce film vous
1: Ouais, mais bah, après moi, finalement le meilleur exemple ça serait peut-être plutôt euh, Astérix, euh, enfin celui ouais. De Chabat.
0: Ouais, ouais, bah voilà encore une fois on peut prendre cet exemple là aussi donc ce. Moi,
1: pas trop, mais je reconnais que c'est une espèce d'intrusion d'un style d'humour dans quelque chose de plus large et qui va toucher plus de gens. Concrètement euh... moi ça m'a fait marrer. Ouais, bah, je le trouve pas mauvais mais c'est pas vraiment voilà, je suis pas un gros, après, gros fan. Ouais, c'est pas pareil, c'est pas la même chose que. Oui.
2: Après Shabba moi bon, il peut vider les poubelles et il me fait rire quoi, tu vois. Donc ouais. c'est un mec humour euh, tellement naturel que c'est même n'importe ce quoi. Ce mec une fois je l'ai croisé sur il un Il, a... il un
0: truc de Ah mais ça, je l'ai croisé en scooter une fois ce mec et juste on était à côté l'un de l'autre au feu rouge, et il m'a fait il m'a fait <rire> hurler de rire quoi. Il m'a fait genre un sourire un peu gêné, genre tu m'as reconnu, je sais que tu m'as reconnu, mais je fais semblant que tu m'es pas reconnu, j'étais mort de rire. Tu as le cas sans rien me dire. Non mais voilà, bon, après on est clients il a un totem d'immunité en France je pense qu'il peut faire ce qu'il veut lui bon ça c'était les films français ah oui c'est vrai que Julien tu n'as pas encore parlé j'allais juste faire une petite parenthèse avant de te laisser parler je note juste dans les rubriques que vous avez préparées qu'on n'a pas parlé de séries françaises pourquoi tu voulais parler bah Non, mais je sais pas. Je ah, vois série américaine, série anglaise. Il n'y a pas marqué série française comique. J'ai parlé de... Ah d'accord, mais moi, 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 je ne savais pas qu'il y avait les séries. Bah je, non, mais je vois qu'il y a...
1: Bah non, justement, il n'y a pas série française. Non,
0: mais il n'y a pas série américaine et série... Bah là, il y a marqué série américaine. Elle bah, a fait anglaise. les comédies en film. Hein. Enfin... Bon, bah, en tout cas, vas-y, je te laisse la parole. <rire> on
1: peut faire les séries de la, la prochaine fois. Hein. Bah, on verra,
0: on verra. Je te eh, laisse la parole.
2: Récemment, il y a en responsable en série française qui marche bien et qui est drôle. Euh, mais j'avoue que moi irresponsable ça me fait beaucoup rire mais ça m'épuise oui. comme le bureau enthousiasme m'épuise c'est-à-dire que ouais. c'est toujours le même schéma de. Ouais. Euh, ouais, ouais. Euh, je suis un personnage qui se met le maximum dans la merde et pour s'en sortir je me mets encore plus dans la merde ah, bah, comme, oui. et chaque épisode c'est la même chose et je trouve que cet engrenage-là moi il, il me fatigue en fait il m'épuise donc je regarde un épisode par semaine bah, c'est pareil dans maximum, Platane aussi non
0: c'est pas un peu le délire en Platane qui se met de plus en plus dans la merde à chaque épisode parce que moi j'ai pas un vu je n'ai
2: pas si vu la, ouais. la... La série entière, donc je pourrais pas dire si ça s'épuise ou pas, mais en tout cas... Ouais, c'est c'est ah,
3: même, même pas le schéma, ouais, c'est le schéma de chaque épisode où euh, il essaye toujours de trouver une solution pour faire son film ou des choses comme ça. Il arrive toujours à engager des grosses guest stars et puis il arrive toujours des quiproquos et, et il s'embrouille toujours à la fin et il repart toujours à zéro. Quoi. En gros, c'est toujours un peu pareil, mais
1: c'est toujours bien fait et drôle. Quoi. Bon...
0: Laissons, passons, laissons parler pardon, Julien qui a peut-être euh, oui. des autres films français à nous conseiller en Oui moi
1: j'ai fait un diptyque alors c'est deux films qui ont un peu à voir mais qui ne sont pas forcément liés c'est un film dont j'avais déjà parlé ici c'est le nouveau donc, euh, de Rudy Rosenberg, ah, que j'ai vu entre temps. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé Excellent. 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 Et moi, je l'ai associé au Bogos C'est hallucinant comme c'est bien. Je l'ai associé au Bogos parce qu'en fait, c'est un peu les Bogos avant. C'est plus des 9-10 ouais, ans, on va vrai, dire 9-11 ans, alors que les Bogos c'est plus 13-14 ans. Ouais. Et euh, le nouveau, qui était le, un premier film d'ailleurs, un peu euh, passé inaperçu pour le coup, mais en fait, qui est très juste sur cette époque-là. En fait, c'est juste un, un gamin qui arrive dans un lycée, je crois d'ailleurs, c'est en face du jardin du Luxembourg. Et en fait. C'est le... un collège, même. Ouais, c'est un collège. Il est en 6 je crois. Et en fait, c'est un gamin un peu comme euh, bah, tout le monde, tu penses ouais. qu'il va être plutôt même populaire. Et en fait, le, ça, le fait qu'il soit nouveau dans cette école fait qu'il va être un peu, il va se rapprocher un peu de tous les geeks et les frics euh, de la classe. Complètement. Et euh, voilà. Et il y a Max Boulbil qui est excellent dedans. Au début, tu te dis putain il voit... y a Max Boulboum. Ouais, mais qu'on voit même pas trop. En fait, non, mais quand ils font la soirée,
0: il est génial. Oh là là, c est énorme. Non mais en fait, ce film
1: est d'une tendresse, ouais, et d'une justesse Alors... qui
0: est hallucinant. Et moi, j'y allais vraiment à reculons parce que c'était ouais. sorti au cinéma, genre le nouveau, avec la... vraiment la fiche travailleur ouais. euh, en... en mode marketing Photoshop à la con. Euh... Un peu,
1: moi, César.
0: Exactement. Donc je me suis dit voilà, qu'est-ce que c'est que cette bouse et tout. Ouais. Stan en avait dit beaucoup de bien. J'avais beaucoup de mal à croire ça, parce que bon, on sait qu'il aime des trucs parfois en termes de cinéma français, genre fan de Didier c'est ce, voilà. mais non mais en fait en vrai je l'ai vu après et ce film est extrêmement bah, est tendre, extrêmement bien joué, extrêmement juste et les, et les frics sont vraiment hyper attachants Ah, oui, oui. ah celui,
1: celui potes, là, qui fait la chorale. Là. Il est, ah, non, ils sont ah, ils cultes
0: la pilote qui est paralysée à moitié. Ah, <rire>
1: enfin, non mais juste le nouveau excellent film quoi. Et donc moi je le lis un peu au Bogos qui est un autre film là, donc, de Ryata Satouf euh, moi qui me fait hurler de rire enfin la scène dans du sport là où il se retourne le coude C'est génial, c'est je crois qu'il est blessé. en plus le comment le gars qui joue avec les cheveux longs avec le mulet, euh, le rebeu métalleux là, il est, ouais. euh, il est juste génial. Euh, bon après, voilà, c'est le film qui avait révélé euh, Vincent Lacoste. Il y a plein de trucs hyper drôles dans le Voilà, je pense que bah, pour beaucoup de gens, maintenant c'est devenu un peu un film culte. Euh, mais je pense, voilà Pour moi, c'était un peu deux films qui sont un peu liés par euh, leur rage. C'est bien vu, ouais. c'est bien, bien trouvé, effectivement, sur le thème. Après, il a,
0: il a fait aussi euh, euh, sur les, 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 le, le film où les rôles des femmes et des hommes sont inversés, Ah, j'ai pas hein, vu ça, ouais, ouais. Qui est assez drôle aussi, ouais. mais qui est vachement plus, encore plus polémique, on va dire, et qui a un côté euh, absurde, un petit ouais, peu, ouais. pour le coup, qui, a, qui vaut le coup d'être vu, je pense, de ça tout C'est vrai que c'est peut-être un nom à suivre. Euh, si non, ouais, de, ouais. Bon, après, en BD aussi, films, les ces BD sont toujours bien excellentes Bien sûr, mais hein, je veux dire, au niveau cinéma, c'est intéressant.
1: Et alors, moi, tu vois, on n'a pas parlé vraiment tu vois des bronzés, bronzés fond du ski. Ouais, c'est des qu'on tendance un peu à me saouler, même la cité de la peur à force de les avoir vus. Ouais. Et donc, moi, je place un film qui me fait toujours marrer, alors qu'il est. Peut-être un peu moins dans l'humour direct, c'est un air de famille de, ouais. de Cédric Clapiche. Très bon film. Euh, donc, qui était de la pièce de euh, Jacri, de de, de, Rie, de Jaoui et Bacri. Euh, c'est bien Bacri <rire> aussi. aussi. c'est pas ça, mal. Plus vite. Et voilà, je trouve ce film toujours euh, à la fond Tu parlais de tendresse pour le nouveau. Je trouve aussi il y a une tendresse pour les ouais. personnages. Il euh, y a une espèce aussi un peu de mélancolie qui a toujours. De euh, ouais, hein, Qui a toujours chez, chez Clapiche. Et euh, en même temps, c'est un film qui, je trouve, qui fonctionne toujours très très bien. Euh, voilà donc euh, après j'avais pas forcément d'autres c'est
0: euh... bien vu non mais écoute je pense que c'est des noms qui complètent de façon intéressante ce panorama de nos films français qui nous font marrer je vous propose parce qu'on prend le temps là hein, je ne ouais. cache pas les gars je <rire> suis <rire> en train de réaliser <rire> qu'en fait le podcast est extrêmement long donc on va certainement repousser certaines catégories de notre podcast à, à d'autres moments hein. on va improviser un petit peu le plan avec vous euh, mais je vous propose quand même qu'on continue sur cette histoire de comédie euh, continuer à en débattre euh, si vous le voulez euh, peut-être qu'on a parlé des films français on gardera les séries si ça vous va effectivement pour un autre ouais, podcast, ça va durer parlons des films américains rapidement ouais. parce que là il y a du, y a du lourd. gros dossier. Je suis sûr qu'on va avoir des frères Farelli là-dedans. Ah ouais, je sûr. sens qu'on va avoir des tu frères Farelli tout... chez Dim. Tu veux tout donc... suite ah, de suite Non, non même pas. J'essaie
1: vraiment de trouver des trucs euh, un peu obscurs. Ah bah attends, on peut parler des frères Farelli Je sais que non, mais, alors moi je suis un gros fan des frères Farelli. Euh, J'ai fait un petit trio des frères Farelli. Pour moi, il y a maria à tout prix évidemment qui, ouais, est, euh... qui a initié le grand public français. dedans il y a Jonathan Richman donc ça me fait toujours plaisir. Il y a Stuck on You que j'aime beaucoup, deux en un, avec Matt Damon et Greg Killer, ouais. qui est très très bien. Et il y a Earthbreak Kid, qui est un peu un Farelli, alors que c'est la femme de ses rêves, euh, qui est très très drôle avec Michel Monaghan. Euh, donc c'est Ben Stiller qui va, qui, qui, qui enfin qui est célibataire depuis super longtemps et qui va rencontrer une fille qui semble être la fille idéale. Et il va l'emmener en vacances à, je sais plus, à Capulco, enfin un truc un peu, tu vois, très vacances un peu quand tu vas à Venise pour les Européens. Ouais. Et euh, donc en fait il va rencontrer Michel Monaghan. Il va se que la, la fille qui pensait être la fille de ses rêves, elle est, genre, elle est vraiment super relou, quoi. Elle chante du Britney Spears <rire> dans la voiture. Euh, à, et en fait le film est assez drôle il est, il est adapté d'une un, comédie euh, des années 30 ou 40 euh, et voilà moi je trouve ça alors je sais que Elohim n'aime pas du tout les frères Faraday enfin je ne sais pas mais j'ai l'impression qu'on a eu cette conversation euh, <rire> sur Messenger ouais voilà, donc moi euh, les, trafas, non, je, je, les bien. Trouve,
2: euh, je les trouve mauvais en fait. La plupart de leurs films, je les trouve assez mauvais. <rire> Bam. Mais c'est parce que c'est le, leur humour qui me touche pas, quoi. Ouais. Déjà, premièrement, je trouve que la, la, la leur réalisation est vraiment nulle. Enfin, il n'y a rien. Mais ça, à la limite, c'est pas grave. Parce que tu peux faire du théâtre filmé, être drôle. C'est pas, pas important.
1: Oh, je suis pas d'accord euh, sur ça, mais bon, pff, pff, admettons. C'est
2: euh, plus des auteurs, on va dire, que des ouais, que réalisateurs. Ça me dérange ouais. pas. Mais, mais je trouve qu en fait, ce qu'il raconte c'est pas bien. Et, et enfin, ouais, il me font pas rire, quoi, en fait. Donc, ouais. c'est un peu con pour une comédie, ça tourne au coup. Euh, T'as aucun, je... je... aucun film des Frères Farelli
1: qui t'ai fait marrer Comment T'as aucun film des Frères Farelli où tu t'es dit « ouais, c'était quand même bien euh... ». Euh,
2: si, il y, y en a un vieux euh, qui s'appelle... Euh, c'est celui il joue au bowling, là, avec... Euh, euh, putain, comment il s'appelle celui-là euh, Je vais te retrouver le nom. Euh, c'est un, un de fin des années, euh, des années 80, je crois, début 90. Euh, Fou Irene. Ce, ah Foudiren euh, non 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 c'est un, oh, il un où ça. il joue au bowling et c'est vraiment un des premiers je vais te retrouver le nom tout à l'heure quoi mais, le premier c'était quoi euh,
1: c'était les domain number, le premier
2: non il me fait pas rien.
1: rire non
2: non <c> il me fait pas rire non non mais c'est pas grave hein. je ah, comprends enfin, je veux dire je l'ai vu, vu plus jeune et je me suis bien marré la première fois et je crois que je l'ai revu euh, 3-4 ans après euh, la sortie au ciné et, euh, et ça m'a vraiment fatigué en fait. Ah, c'est J'ai un peu changé du monde et ça me fatigue complètement ouais, maintenant. Ouais, c'est vraiment, ça me fait pas rire quoi. Et ça me tire même pas à sourire hein, la plupart du mais temps. C'est pas, euh, pas, pas du hein, c'est juste.
1: Mais je suis pas trop d'accord ouais, avec toi sur la réalisation parce que Marie à tout prix, moi il y a des trucs de pure réalisation qui me font marrer dans Marie à tout prix. Tu vois, les premiers plans où tu vois Ben Stiller débarquer avec une espèce de dégaine, euh, genre il a, je sais pas, 17-20 ans et moi euh, bon, il a pas cet âge-là quand il joue, mais il joue un mec. Et, et rien que la façon dont il le filme, la façon dont c'est foutu avec Jonathan Richman juste à côté, il y a des idées de mise en scène dans Marie à tout prix ah voilà moi je trouve que c'est quand même des bons réalisateurs et surtout on parlait de tendresse tout à l'heure mais tu vois un truc comme Stuck on You 2 en 1, 1 c'est un film qui est hyper tendre en fait sur les personnages qui filment quoi. ce côté avec tous les freaks et de tout, de tout, de, 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 de tout niveau tu vois. et en même temps il n'y a pas du tout de compassion enfin de, de, de pathos dans, dans le film quoi. Enfin, moi je trouve que c'est quand même des bons réalisateurs Sinon, ça fonctionnerait pas. Okay. Tu vois, des comédies généralement qui sont mal réalisées, ça se voit tout de suite. On n'a pas parlé dans comédie française de OSS 117 voilà, mmh, qui est un peu... Est voilà, vrai. Tout le monde la connaît, mais voilà, c'est ouais, la je... preuve d'une comédie quand c'est bien réalisé, ça peut fonctionner. Quoi. Mmh.
2: Si tu veux, ils font le genre de comédie que j'ai plus envie de voir. Les comédies où à chaque film, tu as 5 minutes de blague de toilette. Hein, tu vois, <rire> <'fin>, sans cliché. Sans cliché. <rire> sans, ben sans ah, ouais. Chacun de leurs film... Il y a 5 bah,
1: minutes et après, où ils ne peuvent pas à tirer
0: la chasse, quoi. Tu vois. Ils sont peut-être un peu ah passés bon. de mode. Ils
1: sont peut-être un peu passés de mode, je suis d'accord Ah ben bah, regarde genre. dans *Bridesmaids*. Ah ouais, ouais.
0: *Bridesmaids* c'est pas un film des frères Farrelly. Il ouais. y a cinq y a une... minutes où il y a, a un peu un de un chiot, truc voilà. de, de, de chiasse, et ben bah, bah, moi je trouve que c'est ouais. un excellent film, quoi. Je ouais, mes meilleurs amis. voilà un excellent film
1: américain qui m'a beaucoup plu. Et toi moi les Farrelly, t'es plutôt client ou
3: Ouais, ouais, moi, j'aime bien. Bah, moi, je suis fan, hein, de Number. Les, les gags de
1: toilette, ça me fait rire, hein. <rire> <'est> <rire> voilà, ouais, pas moins de toi. Ça me rappelle aussi certaines histoires, Marie-Dimitri. Ouais, oui, bah, Bref. Ce que veux dire. Voilà, voilà. Alors après, t'as, as le deuxième sujet qui fâche, hein, On peut l'aborder aussi. C'est Judapato. Ouais. Alors, encore une fois, moi, je suis très client de Judapato. Et là, je pense que tu vas être un peu plus seul. Euh, non. <rire> on peut pas être seul sur Judapato, donc. Bah, euh, euh... si. Tu peux... <rire> non, alors, en tant que réalisateur, moi, j'ai... Bon, il y a 40 ans, de toujours plus, ça okay, est très bien, mais moi, funny... il y a surtout Funny People. Il y a surtout Funny People. Je suis en désaccord total. Je trouve que la première heure de Funny People, c'est le truc le plus... Je, Je trouve cruel et drôle qu'il ait jamais écrit et que Woody Allen n'ait jamais écrit. Les deux premières heures et demie de Funny People <rire> sont affreusement longues. et nules. Non, attends la blague, la blague sur euh, comment sur Dayard là quand il voit le chirurgien, le, le chirurgien. Non, y a rien de drôle dans ce film. Et alors moi j'aime beaucoup Knocked Up, euh, qui est ouais. aussi un film un peu de branlos, puisque c'est le film euh, donc c'est avec Seth jeune qui va passer une nuit avec une fille complètement improbable euh, qui ne pourrait pas s'être retournée sur lui si elle été pas bourré ouais. euh, et le film est plutôt drôle euh, il la fout en cloque donc il la fout donc enceinte et euh, puis après bah, c'est leur relation quoi. Ouais. après voilà c'est un peu la, la, le défaut moi je trouve de Judas Pato c'est qu'il fait finalement des comédies romantiques il fait des comédies d'abord très caustiques très, très directes pour finir en comédie romantique ce qui est jamais le truc le plus réussi c'est Judas Pato surtout qu'il fait souvent des films de 2h20 mais en tant que réalisateur moi je le trouve plutôt bon le dernier c'était Amy même si c'était plutôt un film de Crazy Amy c'était plutôt un film de Amy Schuller qu'un film de Julia Pato, mais qui était plutôt pas mal j'ai du mal à
0: trouver des vraies qualités chez Funny People Par moi je me suis barré avant la fin de sa vie j'en trouvais plus affreux j'ai trouvé que c'était vraiment affreusement long que ça traînait justement c'était pas drôle mais c'était pas non plus
1: c'était pas fait que pour être
0: drôle mais c'était même raté sur l'autre aspect qui était censé être un peu touchant avec Adam Sandler qui a une maladie, etc. Ouais, voilà euh, franchement même là-dessus c'était un peu raté enfin je, je, je me suis fait d'une chier d'une force devant ce film <rire> et 40 ans toujours plus haut qu'un peu 40 ans toujours plus haut ça ça me fait rire bon, bon voilà un peu son ça, classique mais, euh... mais vraiment parce qu'il y a Steve Carell quoi parce que Steve Carell marche parce que ah, je pense que c'est dedans... lui
1: qui lui a donné les meilleurs rôles quand même
0: ça c'est un... c'est une autre question ça parce que tu veux voilà on, on en parle non, non, dans un... faux, en plus. tu vois tu le mets dans The Office <rire> Steve Carell le mec fonctionne quoi c'est c'est son rôle aussi enfin, le mec c'est un vrai bon acteur Alors, Elohim c'est un peu le grand pourfondeur devant l'éternel tout plateau. il a raison vas-y qu'il qu détestait ouais. autant de vue la ouais,
1: Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce
0: qu'il qu a fait, euh, Ita ben non, mais. Euh, il oui. bah, y, y, y a plusieurs
2: raisons. Il <rire> y a plusieurs raisons. C'est parce que déjà, je pense que on lui, on lui attribue beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Genre, on n'arrête pas de dire qu'il a fait des films alors qu'il ne les a pas fait. Oui, euh, Genre, oui, il était juste attaché à la production ou qu'il y a des acteurs qu'il a tourné qui sont dedans. Donc, on le voit comme le, le parrain de la comédie américaine. Ouais. Alors que je pense qu'on lui attribue beaucoup de choses qui ont été faites et écrites par d'autres aussi. Et ça me gêne un peu quoi tu vois enfin il des bon après je... c'est pas grave tu vois je passe outre mais ces films effectivement il y en a quelques uns qui me font rire mais je trouve aussi qu'il en a gâché beaucoup parce qu'ils tournent en... Tourne en boucle avec des... les mêmes thèmes quoi
4: ouais.
2: et, euh, et ça me gonfle un peu le dernier film de Amy Schumer là quand, quand il, il s'est mis à coécrire le script ouais. avec elle The crazy il a édulcoré au maximum alors que la nana elle est, elle est loin d'être ça quoi et ça ça m'emmerde me... un peu parce qu'avec ces thèmes euh... Euh, constants là il... Il... Ouais, je trouve qu'il pourrit aussi un peu quelque part euh, ce, ce pourquoi on le, on, le, on le porte sur un, sur un pilori. Alors. Voilà, voilà, ça, ça me gêne un peu pour ça. Après, je regarde ses films plutôt, ça ne me plaît pas, bah, ce n'est pas grave, je continue. Tu vois. Il, il a eu quelques éclairs de génie, je le reconnais du talent sur, pour exposer certains trucs. Euh, c'est vrai qu'il a apporté sa patte à pas mal de choses dans la comédie donc ça c'est cool mais, euh, mais je trouve qu'il a, il a, il a trop étouffé pendant longtemps ce qu'on faisait et ce qui marchait aux états unis quoi. et c'est ça un peu qui m'a gêné en fait allez bam voilà,
3: voilà. 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 Allez, tu peux moi, repasser moi ce qui me gêne un peu euh, chez Adjada Pato, euh, j'ai beau apprécier certains de ses films enfin euh, je trouve que c'est un peu euh, le, le schéma classique de la comédie américaine c'est à dire euh, c'est marrant il y a des, des gags qui fonctionnent bien et tout mais il y a toujours un peu le côté euh, on va dire dans le, les derniers trois quarts des, des, des films comme ça un peu plus euh, Nyan Nyan ah, euh, euh, mmh. tu je la praline et ça j'aime pas trop moi ce que j'aime vraiment dans les comédies américaines c'est quand c'est vraiment ça y va à fond et que c'est l'apologie de la connerie et de la bêtise euh, bah, comme qu'on disait tout à l'heure Mad euh, Number ouais. ou euh, <rire> Les 21 Van de Jump Street ou encore euh, les films de Sacha Baron Cohen comme euh, Borat, Ali -J, ou ou surtout Bruno qui est pour moi son meilleur film
0: oh, Alige c'est euh, bien aussi quand même <rire> C'est bien aussi, quand même. C'est vrai. C'est vraiment <rire> mais un bon Bruno, film. Je suis plus de bourrac, Bruno, mais... ça
3: dépasse tout, tout, toutes les limites, je trouve. Ah, Bruno,
0: c'était pas mal. Hein. Ouais, Bulle, drôle. <rire>
1: C'est vrai que Sacha Baron Cohen est intéressant de ce côté-là euh, en termes de. Et alors, pour de, finir de... sur Apatho, parce que finalement, on parlait de ses films qu'il a réalisés, mais pour moi, il y a un peu la galaxie Apato On parlait tout à l'heure de, de, Mes, meilleurs amis, aussi, ouais, de ouais, Mes meilleurs amis. Mes meilleurs amis, qui je trouve vraiment ouais. hyper drôle. Qui, euh, est par qui est produit par Apato, qui est produit par Apato, bon qui est plus qu'un film de Paul Feig, ouais, mais euh, qui est surtout aussi qui est écrit vachement par Chris, écrit par Kristen
0: voilà. Wiig. C'est surtout ça la vraie la vraie raison du succès ouais. de ce film, c'est Kristen Wiig derrière qui est ouais. juste une une génie de l'écriture en fait, enfin qui est vraiment une comique de, de premier plan et qui est extrêmement dedans, euh, ouais qui, qui il a, sait écrire
1: des blagues. Quoi. Il y a John Hamm aussi donc euh, Don Draper euh, qui est voilà, complètement contre emploi. Il y a Melissa McCarthy. So vous... John Hamm est un très très bon comique. Oui très ouais carrément. Il est souvent dans des il est par exemple dans
0: dans la série qui est qui est écrite par Tina Fey là ouais. sur, euh, sur Netflix et où il joue le gourou de la, de la, de la secte de, je sais plus de le, le nom de la série de La Nana qui s'est échappée là et, ah oui, tu euh, ton, euh, et, euh, et voilà il est ouais. très très drôle enfin vraiment en vrai ce mec c'est un comic il oui, a été oui, contre-emploi oui,
1: il y a aussi Mélissa McCarthy, aussi, qu après, qui a fait une, une carrière assez intéressante. Alors, tous ses films bon, sont excellents et moi, ouais. je suis très, très fan. Euh... Elle, c'est plus pipi caca pour le coup, en général. Ah,
3: c'est marrant que tu sois fan, euh, Julien, d'elle parce que euh, ouais, c'est vraiment de l'humour
1: pipi caca. Ouais, elle elle es... est très dans Ouais, pipi mais, mais j'adore son énergie d'actrice, en fait. Je trouve que c'est quelqu'un qui, a, tu vois, elle emmène le truc dans Mes meilleurs amis. trucs ouais. Qui sont vraiment hyper drôle avec elle. Je trouve que c'est la plus drôle de, de toutes. Enfin, après, en fait, sont... elle, a, ouais, elle a
0: vraiment, comme tu le dis, je trouve qu'elle a, a une bonne énergie. Ça, c'est clair elle peut emmener la comédie très loin. Après,
1: j'ai vu son truc, Les flingueuses, là. C'est tout pourri, ça. ça c'est du lâcher, ça. Et même aller dedans, j'étais là, je fais putain, j'ai même pas envie de regarder la suite. C'est même pas drôle, en plus. Et euh, moi, alors, un que j'adore qui est pas, alors je crois qu'il est que scénariste, c'est euh, uh, You Don't Mess With Zoan. Donc, euh, c'est ah, rien oui. que pour vos cheveux en français qui est peut-être, alors on parlait de trucs qui se finissent pas bien. Alors, moi, il me fait mourir de rire. Donc, c'est avec, euh, avec Adam Sandler ouais. euh, et euh, John Torturo. Et donc, en fait, il joue un, chacun un ex-agent des services secrets israéliens et des services secrets palestiniens. Et lui, il veut devenir coiffeur. À New York, donc il a son book des coiffures des années 80 et il se déplace à New York. Et euh, c'est complètement dingue. Ce fou. film, il est fou. Il y a un truc où il coiffe des vieilles. Il, il, il est se tape... ridicule ce film. Ah, mais il, il est, est génial. Scampou, quoi. Moi, je trouve ce film, mais oui. Ah, mais tu l'as déjà vu, Dimio, ce film Oui, bien sûr. Il, il est quand même il est mythique, quand même. Tu, je sais pas. C'est pas celui que je préfère. Il <rire> résolve le conflit israélo-arabe dedans. <rire> je dirais pas comment, mais. Euh... Voilà. Ah, mais ce film, je le trouve juste génial. Quoi. Tellement euh, en fait, c'est je... con. Ah, euh, très très
3: juste au niveau production, il faut aussi dire qu'il a fait super grave. Ouais, qui bien. a révélé, euh, zut, je sais plus son nom, l'acteur euh, qui Michael joue dans 21, James Street. Non, non, celui qui joue dans 21, Van de James Street, zut, j'ai oublié son nom. Ah, il y a qui de. Euh...
1: Ah oui, euh, oui euh, merde, celui qui joue dans. Bouboule. Non, il est plus gros maintenant. Ah, mais je sais. John
3: mais... Hale. Ouais, Genail. Genail. merci. John Hale. Si on traite de gros, on euh... a problèmes comme oh, ça. Ah, euh, sur Canal. Peut-être celui que je préfère de, de toute cette filmographie euh, en règle générale, enfin euh, là est bon, il est juste producteur, c'est Franja Malgré eux avec euh, Bill Farrell ouais. et John C. Reilly, où c'est euh, deux, deux gars complètement attardés euh, qui se retrouvent euh, <rire> à devenir demi-frères et euh, qui se détestent au début et qui apprennent à, à devenir potes. mais euh, il y a des gars qui sont complètement débiles dans ce film, il est juste énormissime. C'est un, un
1: peu frère Farrell d'ailleurs comme ambiance. Ouais, ouais
0: c'est un peu, un peu l'humour là. Ouais. ouais. Mais je trouve que l'acteur la, que tu citais, là, pa, pa, euh, comment il s'appelle déjà Pas John Cirelli, mais l'autre qui joue l'autre frère Comment il s'appelle euh, Will Ferrell. Ouais, ouais, voilà. ouais. Will Ferrell et Adam Sandler, c'est quand même les deux noms de la comédie américaine qui qu reviennent depuis tout à l'heure, qui, qui reste un petit peu, euh, je trouve, euh, difficile en Europe. Quoi. Tu ouais, vois, Adam en Europe,
1: Sandler, il a vraiment ses fans et il y a beaucoup Europe, gens qui pas qui du tout. C'est très euh... difficile
0: de vendre du Adam ouais, Sandler marche,
1: ou, de, pas, hein. ou de vendre l'autre. C'est celui de Will Ferrell. C'est Stiller ou euh, du Owen Wilson, quoi.
0: Ouais voilà eux ils arrivent à percer en France je pense qu'ils sont relativement populaires alors que tu sors un film avec Ben Stiller en France bah ouais. ça va direct ouais, sur Netflix peut-être encore plus pour Will Ferrell quoi. Ouais, encore plus Will Ferrell alors que c'est une méga star aux etats unis ouais. quoi. Et qui peut faire des, des beaucoup d'entrées juste sur son nom quoi. Euh, Est-ce qu'on on va continuer peut-être rapidement avec les autres films américains parce que là j'ai l'impression qu'on a cité qu'un qu petit pan encore euh, oui. peut-être de la comédie américaine. Euh, J'aimerais bien entendre peut-être justement euh, on a su que Elohim aimait pas ouais. euh, forcément euh, ce qu'on a cité pour l'instant. Mais qu'est-ce que tu aimes Elohim du coup dans la comédie américaine Qu'est-ce qui te fait qu'est-ce qui te fait marrer
2: ben, une, une des autres euh, comédies américaines, enfin, euh, pas de la comédie américaine qui marche beaucoup, c'est tout ce qui est euh, les productions de Adam McKay avec Will Ferrell, par exemple. Ouais. Euh, donc, il y, y a aussi Steve Carell qui traîne avec eux. Il y a aussi... En fait, ils, se, ils, se, ils traînent tous un peu ensemble, là, ces gens-là. Et si on prend un film comme Ancorman, par exemple, c'était vraiment euh, ça... Je ne sais pas si ça peut vraiment plaire au plus grand nombre en France parce que c'est il y a un côté parodique ouais. qui est aussi très américain, mais c'est pas uniquement parodique, il y a aussi une question de tu sais ils mettent en scène la gêne un peu des personnages, ils mettent en scène des personnages bigger than life toujours un peu qui prennent comme The Office, qui un prennent peu. de la place avec leur ego ou... et
0: c'est un peu comme The Office, un peu, dans l'état dans d'esprit Parce que The Office joue vachement justement euh, sur le sentiment euh, de gêne, tu vois.
2: Ouais, tu vois. ouais, ça pourrait... Non, c'est vrai, ça pourrait tirer de là. Sauf que The Office, à la base, c'est plutôt anglais. Ouais. Mais ouais, en fait, c'est vrai que ça, ça tire sur les mêmes, sur les mêmes cordes, ouais, clairement. Et, et toute la galaxie qui tourne autour, la Paul Rudd, Skifarel et tout ouais. ça, ont aussi tourné avec Adam McKay, ont tourné aussi avec ces gens-là, et qui ont fait des super films. Et malheureusement, je trouve que depuis un moment, ils tournent un peu en rond aussi. Ils essaient de, de, re, de refaire un peu ces... Euh, euh, ces succès-là qui, qui ont bien marché à la, à la fin des années 90 début 2000 et je trouve que ça ne marche pas aussi bien qu'avant euh, je sais pas j'ai l'impression que les scripts ne sont pas bons je ne sais pas ce qui se passe euh, euh, avec leur dernière production mais ça, ça tourne un peu dans, dans le vide quoi. Euh, alors finalement c'est des gens qui ont, qui ont dérivé Ant-Man bah Ant a été écrit par Adam McKay par exemple ah oui. euh, il a écrit aussi euh, The Big Short c'est le truc sur le euh, sur le sur la crise, ouais, c'était pas mal, ça. vraiment il a, il a il a dérivé dans d'autres dans d'autres univers aussi. C'est assez étonnant quoi, de Avec voir pas que des de gens même. qui ont fait de la comédie par l'entrée. Ouais The Big Short est bien. Antman je trouve que c'est réussi pour ce qu'il voulait en faire. Donc euh, ouais c'est étonnant parce que c'est des gens qui faisaient des trucs qui étaient peu sur, finalement peu basés sur le, le scénario mais beaucoup sur les personnages et du coup ils ont dérivé vers, ces, vers, ces, vers des films là comme ça. Euh, donc, c'est intéressant. Il est en train d'adapter Tony Hardman, là le film qui avait eu. Euh, pas La Palme d'Or, mais qui était en ouais, qui place était, pour La, la ouais, Palme
1: d'Or. Ouais, Et donc, il faut
2: une adaptation bien. américaine, ce qui est assez dingue. Voilà. Ce qui est
1: bizarre hein, quand même, mais bon. <rire> tu te demandes pourquoi. Mais...
2: Ouais. ouais, 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 complètement. C'est vraiment très étrange. Et donc, ces gens-là, ils sont, euh, ont dérivé un peu. Euh, après, moi, tout en parlant de parodie, moi, j'aime beaucoup. Bah, les, 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 des films qui ont un peu disparu aussi comme les films des Zaz, quoi tout ce qui est Y a-t-il un pilote dans l'avion Ah et bah voilà et compagnie. Ah merci
0: putain j'allais dire hey. mais personne ne parle de Leslie Nielsen et de Mel Brooks là <rire> ah ouais. enfin merde les gars putain. Mais, parce que,
3: mais parce que ça a un peu disparu <rire> bah oui,
2: oui, il vieux, y a eu tout un tout renouveau ça, bah. avec euh, les Scary movie mais moi que j'ai pas trouvé bien euh, et toute la série qui s'est enfin, enchaînée ça a après, été à la fois là.
3: un renouveau et euh, un enterrement parce ouais. que c'est un peu ça ouais, qui a exactement. travaillé <rire> mais il y, y a eu quelques perles dans, le,
2: dans, dans ce paysage là quoi il y a eu Black Dynamite, je ne sais pas si vous avez vu, ah oui, oui. Qui, est, qui est une parodie de la exploitation et qui est vraiment ouais. à voir avec Michael J. White qui a fait son meilleur rôle dedans. Euh, vraiment, Black Dynamite, c'est top, c'est vraiment génial. Et c'est basé sur 80 gags à la seconde avec des gags en arrière-plan et est tout, tout est fait sur la parodie de film. Donc, il faut avoir un minimum de, de préférence pour en rire, sinon ce n'est pas drôle, quoi, en fait. Euh, c'est toujours la, la même... Même situation
0: quoi. je' dit mais même si c'est des vieux trucs qu'on voit plus trop, moi tu me mets un film de Leslie Nielsen actuellement, tu m'as dit la pilote, tu me marres pendant une heure le et demie. <rire> bah, moi je suis très ah, courant ouais. là-dessus. C'est vraiment t'appuies sur un bouton, ah, ouais, ça marche. <rire> c'est hallucinant. Quoi. Et pourtant je le connais par cœur le truc. Hein, mais bon. voilà. Bon, bref, donc euh, ouais, je suis content quand même que t'aies mentionné ces, ces films. Ah,
2: je t'avoue. Et pas dans l'autre côté, consécuté. il y a aussi euh, euh, plutôt dans la comédie un peu plus douce à verre, mais c'est vrai que les films de Wes Anderson peuvent être considérés comme des comédies. Quoi. Et, ouais. euh, et je trouve qu'il réussit mieux le côté faire quelque chose de touchant où tu parles de, 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 de famille et tout ça en faisant aussi une comédie de mœurs euh, qui, est, qui est vraiment drôle. Quoi. Mm. Euh, bon, après. Euh, les, les gens qui aiment Wes Anderson aiment Wes Anderson ceux qui n'aiment pas ils aimeront jamais quoi. Ouais, parce ouais. que c'est un ton vraiment particulier et mais je sais pas on adhère si... ou on adhère pas
0: encore une fois je ne sais pas si tu vas voir Wes Anderson en disant ah, ah, je vais bien me poler ce soir tu vois genre je vais avoir, des... je vais avoir mal à l'estomac tellement je vais rigoler quoi. Tu, tu... je ne vais, pas, euh, je vais moi... pas dans cet état d'esprit là voir un film de Wes Anderson quoi. Mais tu vas dire.
2: pas te tenir à l'écoute mais, mais ça... moi ça me fait marrer ouais, c'est ouais, un ouais. style de critique qui ne fait vraiment rien euh, j'aimerais bien qu'il y ait aussi un peu plus de, de gens qui font du, du stand-up qui... qui fassent des films parce qu'il y a des gens qui ont vraiment du talent et et parfois, quand ils font des, des premières intrusions dans le, dans le, dans le cinéma, c'est pas toujours des bah Ouais, ouais mais... mais
0: après, parce que le stand-up, je pense que c'est une sorte d'humour qui est quand même assez particulier et différent du film. Quoi. Adapté en film, c'est vrai que ça bah tombe bah souvent un ça, peu à l'eau. Ça lo.
2: a du mal à survivre à une écriture d'histoire et ça a du mal à survivre à deux heures de film, en fait. Bah ouais, ouais, parce pour les ça,
0: séries, ça, ça passe mieux en général. Les comédiens de stand-up, j'ai l'impression, s'en sortent mieux dans les, dans les séries à plus court format. Quoi. Enfin, c'est peut-être une impression, je me plante peut-être. Hein, mais bon, en tout cas, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup de films basés sur du, les mêmes gags que le stand-up c'est difficile d'adapter ce genre d'humour-là à un film de deux heures quoi. bon ouais. est-ce qu'il y a d'autres films peut-être tu penses à Dime ah. ouais entendu. ouais bah
3: là je... Là, je vous ai dégoté une petite perle pas trop connue en France. Je crois que Greg, toi, tu connais. Il me semble qu'on l'avait même vu ensemble à l'époque. Oh, mon Dieu. Euh, un petit DVD que j'avais trouvé comme ça au hasard dans un bac à nanar. Un film qui s'appelle Va te faire foutre Freddy en français. Putain, oui, on l'a euh, vu ensemble, ça. Hein. C'est un film réalisé, écrit et joué par un génie méconnu qui s'appelle Tom Green. Euh, ouais. C'est un mec qui est surtout connu parce qu'il Il est a canadien, un... Tom
0: Green, d'ailleurs, non Il est pas
3: Il est... Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il est peut-être canadien il me semble mais en tout cas il présente un show euh, aux, aux états unis hein. c'est pour ça surtout que c'est pour ça qu'il est connu et aussi parce que c'était le mari de Drew Barrymore d'ailleurs il a joué à l'époque euh, dans ses films Charlie's Angel et euh, bah, c'est un film complètement barré euh, c'est l'histoire euh, raconte la vie d'un loser qui approche de la trentaine et qui vit toujours chez ses parents et euh, son père veut absolument qu'il trouve un taf alors que lui il veut juste vivre euh, en faisant des cartoons et euh, l'histoire est ultra secondaire mais il y a des gags très savoureux euh, comme un accouchement ultra gore, je sais pas si tu te rappelles, Greg.
0: Vaguement, je t'avoue vaguement. Hein. <rire> J'ai
3: peut-être préférer oublier. Ou le, ou le héros qui s'arrête dès qu'il voit un cheval pour le masturber, enfin, je vois de la grande poésie. Ah oui, c'est vrai. <rire> je me souviens plus de ça. <rire> ou alors son pote <rire> qui se pète la jambe, et il y a l'os qui ressort et ah lui on lui appelle <rire> secours et lui lèche il la place. La...
0: <rire> je sais pas pourquoi. On sait même pas pourquoi. Mais <rire> bah non, c'est pas ce qui est, c est drôle. Il n'y a pas de, de il <rire> enfin, Bref,
3: c'est ultra vulgo, c'est bien barré. Et je vous conseille vraiment de regarder. Je sais pas trop s'il est encore trouvable. Le en mec DVD avait fait rouvable. Road
0: Trip aussi, hein, pour vous citer, tu sais, qui était à ouais. l'époque des grands américaines, euh, américaines pas, etc. Et en même temps, il y avait Road Trip qui était sorti. Ah ouais. Ce, ce mec-là, je sais pas, il est
3: tellement absurde, tellement, euh, tellement fou, quoi. Il me fait trop rire, quoi. Bon, après, oui, il faut vraiment aimer la, la vulgarité. Bah, ah, et puis, il faut que, il aimer les films long. un
0: peu con. Pour info, petite, euh, je suis en train de taper en même temps sur internet. Notre partenaire à ciné c'est 1,9 sur 5 hein, <rire> sur 5 étoiles. <rire> tu vas ah mais des presse ou... je, je sais que je ce sais film, il est détesté 391 spectateurs en plus. Oh là là c'est mal ça ou ça fait mal ah, c'est vraiment pas une bonne note ça euh... je le défendrai jusqu'à la mort ce fini euh, avec l'affiche elle fait, elle fait peur quoi <rire> bon bah écoutez, je crois qu'on a un peu fait le tour, non Je sais pas si t'avais d'autres encore. Tu en oui. avais oui, encore bah, Parce que moi, j'ai bah, un peu la,
1: la meilleure comédie du monde, c'est Big Lebowski. Ah bah ouais, ouais, ouais bien sûr. Ah ouais, ah. Tout le monde sera un peu ah d'accord ouais, ouais, avec vrai euh, que, que c'est difficile euh... bah, Pas forcément le. Me... Je sais pas si c'est le meilleur film des Coen mais il est un peu à part dans leur euh, filmographie. Euh, bah quand même l'éloge, euh, l'éloge de à la fois de la lenteur, du m'en foutisme euh, du, du mec qui écoute du bowling. Il y a du bowling aussi. On en parlait tout à l'heure avec le film des dont on retrouve pas le nom, mais où il y avait du bowling. Bah là, il y a du bowling. Kingpin trouvé le nom avec un nom pareil et le roi le roi de la qui ou un truc
2: comme ça le roi français. de la ah oui on m'a déjà parlé de ce voire. film
1: là euh, oui donc The Big Lebowski bah, c'est quand même l'un des plus grands personnages de l'histoire du cinéma quand même The Dude clairement moi ça me fait toujours autant marrer de le revoir enfin, je trouve que tout est drôle et en même temps c'est hyper bien écrit c'est euh, John Torturo dedans il a peut-être un de ses meilleurs rôles alors qu'il apparaît que, <rire> que je sais pas peut-être une minute tu vois ouais. le truc de, vrai, de hein. Jesus il y a, voilà je trouve que euh, comment Steve Bushkemi aussi il est super drôle euh, dans le rôle de Donny enfin voilà je trouve que c'est un film hyper drôle du début à la fin bon, voilà je pense que tout le monde tous les gens qui nous écoutent l'ont vu ouais mais si vous l'avez pas vu c'est vous un en grand
0: dit. classique euh, auquel on pense pas forcément quand on dit ah tiens les films américains qui te font marrer ouais on dit
1: pas tout de David mais c'est bien vu de l'avoir mentionné parce... alors moi j'en avais un dernier c'était pas pour le coup parlait tout à l'heure de du qui faisait des comédies aussi comédies comédies romantiques ouais, c'est pas du Japato, c'est Fikara et Réka c'est ceux qui avaient fait I Love You Philippe morris mm. que moi j'avais pas trop aimé mais je trouve que Crazy Stupid Love euh, fonctionne vraiment bien alors ouais. c'est plus avec Steve ah, Carell il hein. y a Ryan Gosling Emma Stone et euh, Julianne Moore ouais. euh, et c'est en fait une comédie alors à la fois un peu un peu de comédie de famille parce que les oui. destins sont un peu croisés et un peu de comédie romantique et je trouve que tous les rôles sont quand même plutôt bien écrits ouais, elle marche bien c'est une, marche, une voilà. très comédie romantique qui marche, et elle ouais. marche bien un peu à tous les niveaux c'est à dire que le côté euh, l'histoire entre Gosling et euh, et Maston fonctionne bien je pense c'est un des meilleurs rôles de Ryan Gosling aussi euh, pour ceux qui aiment bien le physique de Ryan Gosling ouais, c'est sûr <rire> voilà parce que dedans il joue un il joue un playboy quoi ouais il joue comme dans Hitch là il joue un peu c'est ça un sait un en, un séduction, coach euh... en séduction et donc ouais. il va coacher Steve Carell je trouve que le film fonctionne assez bien je l'ai vu plusieurs fois de toute façon c'est vrai que Steve Facile d'être client quand même. Le mec est, est drôle quoi. Est... Ouais. Enfin, je veux dire, de base,
0: ouais. euh, ça reste un acteur solide en termes de comédie
1: pour le j'en avais un dernier de le temps, tu sais, parce qu'on voulait relier comédie française et américaine, c'est Wentworld, puisque Wentworld, ouais. moi je trouve qu'il est une comédie ah. hyper drôle, et c'était, nous, pour nous en France, c'était euh, adapté par les nuls. Ouais, ouais. Et donc, il y avait des blagues des nuls qui étaient carrément à l'intérieur de, de Wentworld. Ah ouais, voilà, je pas ça. Bah, si, tu, tu sais, quand tu dis, moi, il tourne la vite, vous aurez bien vu, en... il lui dit un truc genre en... 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 avec une lune de voiture, tu sais, que c'était euh, une blague des nuls en elle fait, elle ils avaient mis leur propre blague. Ah, tiens. Et voilà,
0: je trouve que Once World est super drôle. Et je crois que Elohim également, si un dernier, ou une série de derniers films, je sais pas, qui l'ont fait marrer, qui sont des films américains, si j'ai bien compris, du coup, Elohim.
2: Bah, en fait, ouais, c'est marrant parce que tu parles de Wayne's World et dans le, si on aime les films un peu parodies euh, métal de cette époque-là, il y a Spinal Tap ouais, ouais. qui est un faux documentaire sur, sur un groupe de, de, de heavy metal et qui est vraiment à mourir de rire, moi je trouve. Euh, même sans avoir de, de familiarité avec le monde du métal, je trouve que c'est un film qui est vraiment super drôle et qui a, pas... qui a bien vieilli parce qu'il est ancré dans son temps justement. Euh, et donc, c'est ancré avec ce côté très kitsch du heavy metal, hein, parce qu'il date quand même de 84, et, euh, et pff, je trouve que le film est, est a toujours une gueule géniale, quoi. Et, et dans, je trouve un peu ce, alors, ah, j'ai oublié de mentionner aussi un autre, euh, un autre qui me fait marrer. C'est les, les premiers films de Kevin Smith avec Clerks ou Dogma, ah oui. qui ont un humour bien particulier aussi. Hein. Je ne sais pas si par contre ça a bien visité Dogma, parce que je pense que déjà ça avait une tête un peu spéciale à l'époque, mais, euh, mais ça parle d'Internet de, de, troll, ça parle de geek et ça parle de ce genre de trucs, euh, mais sans être condescendant, et je trouve ça, je trouve ça assez sympa aussi quand même. Mais Clerks, c'est sans doute mon
0: préféré.
1: Et alors voilà, une des comédies qui est la plus souvent citée et que moi j'ai jamais vue, c'est le truc, c'est la folle journée de euh, euh, comment s'appelle ce film oui. ouais mais c'est le comédie ça ou C'est un vieux truc ça. Bah c'est les années 80. C'est une film, non C'est Alors moi j'ai jamais vu ce film. Ouais, c'est culte. Pour beaucoup, c'est totalement culte même. Ah, c'est un bon film, mais c'est pas une. Ouais, si, c'est marrant, mais c'est pas. Tu l'as pas vu dans les comédies Ouais, j'ai pas vu. Un
0: peu comme son truc d'avant, quoi, avec. Comment il s'appelle là, le Breakfast Club, quoi. Ah, mais j'ai pas vu non plus. J'ai vu aucun film. pas vu Breakfast Club, ah, il faut que tu vois Breakfast. Bah ouais, voilà. Ah ouais, mais alors même. T'es sur Amazon Prime. Hein, si as... Ah ouais, ouais. Et puis même le Breakfast Club, même s'il est pas sur Netflix. Quoi. Oui, non, mais faut. T'as plus aucune excuse, Julien. Non, mais de Prime. toute façon, là. Ah, Arrêtez de me saouler avec ce truc. Il est tout, es... sur Netflix. Oh, j'ai pas Netflix. <rire> il est
1: dans les boutiques. Je peux aller acheter en Blue Ah voilà, bah, c'est ça. sortons les doigts du cul. <rire> je vais te l'acheter en Blue
0: Non, mais en fait, ce qui est, ce qui est difficile, je trouve, c'est. Là, on... j'ai l'impression qu'on a effleuré le sujet. Ah bah oui, c'est clair. Ça fait une heure qu'on en parle. Je pense qu'on en a oublié au moins 15. Ah, mais moi, je m'en veux déjà parce que je suis en train de me dire oh putain merde euh, ah bah, on bah, va pas tous en parler de ça etc puis alors, en plus après je suis en train de penser aux séries d'un coup qui commencent à venir en tête tu vois enfin, et là c'est ça j'ai l'impression que ça va être sans fin quand on va faire l'épisode de, de numéro 2 de l'été et qu'on va parler des séries euh, comiques qui nous font mal j'en vois moins comme ça
1: autant les comédiens vois ah, les films arrête n'importe quoi enfin, <rire> enfin
0: bon bref, ah, non, il y a, peau, bon. y a beaucoup beaucoup de choses ouais. bon bah écoutez en tout cas là je pense que vous avez fait le plein de, de, de conseils s'il y a certains de ce titre de qui vous, que vous connaissiez pas euh, bah vous pouvez aller, euh, bah, aller essayer de les trouver euh, Qu'on mettra dans
2: la, dans la description
0: si tu veux, je te ferai une liste. Ah oh! <rire> bah, J'avoue que quand t'as dit on fera ça, j'ai commencé à me dire merde, l'enfoiré. <rire> en fait, si, si tu, si tu l'as fait, d'accord. <rire> je t'avoue, d'accord. Euh, non, puis bon, effectivement, si on a oublié vraiment une œuvre qui vous paraît évidente en termes de comédie, depuis tout à l'heure, il y a peut-être un mec qui est en train de s'arracher les cheveux, en train de dire mais quelle bande de gros cons, <rire> ils ont pas parlé de ça. Euh, bah, venez ah, on n'a pas, pas dire parlé non plus, plus des fr.
1: comédies de l'âge d'or hollywoodien, tu vois. Certains aiment chaud, tu vois des trucs. Ouais, on n'est pas ah, ouais. non plus euh, trop loin. Mais ouais, mais voilà. Mais après, tout un pan de la comédie hollywoodienne. C'est vrai. On n'a pas parlé de
0: Sacré Graal, on n'a pas parlé des. Par exemple, trucs comme ça, tu bah vois. Mais bon, après. Ouais.
1: Ouais. On peut pas Dans parler un de. Poisson tout, nommé Banda. On n'a pas parlé des.
0: Ouais. Mais bon. Euh, effectivement ouais, euh, venez, venez sur deux heures, venez, ah Ouais, parce que là on peut on peut continuer hein, mais je propose qu'on garde les séries si ça vous va hein, les gars ouais, je ferai oui, oui. ça au montage si vous n'êtes pas d'accord hein, mais ouais, mais bah, en gros le gardons-nous les séries pour une prochaine fois Oui. parce qu'on a on a déjà passé presque une heure à parler de comédie euh, <rire> en clair. film euh, et puis enchaînons avec la suite alors je je sais pas trop la suite ce que ça va être j'ai envie de dire euh, je sais que il y a quand même un espèce de projet qui hype qui traîne dans voilà. le plan <rire> je sais pas trop si on ah, veut le traiter ou pas bah, c'est euh, Elohim qui nous a noté ça Elohim, bah écoute, ouais, je te laisse ta parole. la parole. Ah, ah non, la parole non, moi, c'est pas ans, ça. Je voulais qu'il
1: nous parle de ça. Ah, voilà. ah, attendez, ouais. Quoi, moi, c'était la qu menuiserie, quoi. Ah. <rire> 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 4-5-7-7, là. <rire> Parlez, quoi. C'est ça
0: que les gens attendent. Les gens attendent la menuiserie. Je pense que les gens bon, attendent alors, la menuiserie. moi, ce que je propose dans ce cas, c'est. Euh... Non mais si tu
1: veux faire le projet qui hype j'avais pas compris. Je pensais que tu disais qu bah y avait non, parce que c'est vraiment un je projet lui, qui hype
0: Il n'y a pas marqué menuiserie dans le, dans le fil
1: conducteur, hein, <rire> les gars. Et je pensais que tu disais que c'était un projet qui hype, mais pas, pas dans le sens. Ça hype les foules. Ça hype. Pas, tu vois, genre,
0: c'est une connerie. Tu vois, bah écoute, voilà. Elohim, tu décides. Si tu as envie de parler de menuiserie, tu parles de menuiserie. <rire> si tu as envie de parler de ton projet qui hype, qui marqué dans le fil, tu parles de ça. Je te laisse la parole.
2: Je ferai, un numéro spécial plus pour la menuiserie. tu vas pas nous parler de la menuiserie.
0: <rire> Julia, il y a des larmes qui coulent ah, de ses non, yeux là. Enfoiré, Je, je te promets, tisé, je l'ai <rire> en plus. Je te promets que la Julia C est au bord le fil la rouge de la dépression. Alors
1: ah, foire.
0: Si vous pas nous pas écoutez, rouge de on ne va pas
2: la danser, on fera un numéro spécial. Ah, euh, on peut dire, euh, ah les mais les je veux une
0: chronique menuiserie. Si vous nous écoutez, tout l'été, on aura le droit à une chronique menuiserie à la... juste avant la rentrée de la part d'Éloïne. Enfin, je suis déçu. Ça sera beau. Absolument. Avec un tutoriel vidéo. Oh putain, au terrain, engagé mec c'est enregistré là. Ça c'est enregistré. Alors du coup, je te laisse nous parler de blue camp alors.
2: Ouais, ben c'est euh, vraiment l'information la plus chaude possible, puisqu'elle est apparue il y a deux heures, et que ça a été vérifié par personne, donc c'est probablement <rire> faux. Mais au cas où, euh, je préfère en parler quand même, donc ce serait Robocop. Alors je sais même pas si ce sera un reboot du reboot, ou si ce sera une suite du reboot, mais ça paraît être plutôt vraiment quelque chose de nouveau, parce que... Euh, c'est prévu d'être reparti avec les scénaristes du premier euh, Robocop et donc le projet serait confié à Neil Blomkamp Putain. Euh, Neil Blomkamp qui est quand même absent euh, depuis Chappie hein, euh, <rire> de la réalisation et qui a fait, lui, des projets de son côté en attendant, qui essaie un peu de relancer en indépendant euh, sur le côté. Donc, c'est assez étonnant qu'il revienne avec une grosse production euh, de la MGM, euh, comme ça. Donc, euh, voilà, je suis vraiment... Bah, comment ne pas être hypé par un Robocop, de toute façon. Euh, c'est vrai. Même si ça fait peur, à la base, et que Camp a, a, a plutôt été avare de réussite ces derniers temps, mais pourquoi pas, quoi. Ouais,
0: quoi euh, pas en voir, tout cas, ouais. moi,
2: je suis
3: très, très curieux.
0: Ouais. Ça a l'air d'être confirmé, je bien,
3: hein. Je suis bien chaud parce que comme je l'ai déjà pu le dire dans d'autres podcasts, pour moi, Neil Blomkamp, c'est vraiment le mec qui arrive à bien filmer la SF. Et son seul ah, souci, c'est que des fois, ça pêche au niveau euh, du scénario. Et en plus, je pense qu'au niveau violence, ouais. euh, si on lui donne un peu les mains libres, je pense que euh, il aura le film, il aura pas à rougir du film de Verhoeven. Enfin, je pense que ça peut vraiment être intéressant s'il a vraiment les mains libres.
0: Ouais, parce que Elysium c'était quand même pas super hein, en termes de, de SF, quoi. Enfin, je sais pas, peut-être que t'es pas d'accord, mais ah, je,
3: je te parle vraiment juste au niveau visuel. Hein. Je ah te ouais, parle ouais pas parce de, que c'était,
0: ouais, pas, c'était pas, c'était pas, pas un super bon film, quoi, globalement on peut le dire comme ça j'ai l'impression enfin
3: je l'aime bien quand même
0: <rire> ça va ça va bah écoute dis-moi ce que je te propose justement c'est de garder la parole puisque tu viens de la tu viens de la parler tu te la prendre pour parler de bluecom que on sait cher à ton cœur et peut-être tu veux nous faire un petit on tu l'as annoncé au tout début du podcast tu reviens de la Japan Expo euh, peut-être que tu ouais. veux nous faire un petit un petit point comment ça s'est passé est-ce qu'il a fait aussi chaud que les autres années est-ce que c'était aussi blindé de monde que les autres années raconte, <rire> raconte nous un petit peu de la Japan Expo 2018
3: Ouais, bah en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que c'était quand même bien crevant, quoi. C'est la première fois que j'ai fait ça deux jours, et euh, franchement, deux jours, c'est vraiment hardcore. Hein. Je sais pas comment, enfin, je sais pas déjà si à la base il y a des gens qui le font les quatre jours, mais en tout cas, c'est c'est bien bien usant. Euh, ouais, j'y suis allé le jeudi euh, et le vendredi quand même pour éviter euh, l'apocalypse du week-end euh, alors avec un pote on a eu quand même un super bon réflexe hein, c'est à dire que dès l'ouverture on a foncé euh, au village Nintendo pour essayer Super Smash Bros euh, alors je vous ai bien trollé en off hein, en disant que c'était vraiment de la merde euh, mais bon on va dire pour être plus objectif j'avoue que j'ai jamais trop compris le gameplay euh, du jeu et pour moi ça reste vraiment un vrai bordel de dingue hein. je pense qu'il faut vraiment euh, qu'un jour ou l'autre je m'y me, mette parce ça me frise vraiment de, de rien comprendre. Mais là, en plus, pour mon excuse, il y avait vraiment un tel bordel. Il y a un mec de Nintendo qui nous expliquait les touches, j'ai rien entendu. Et en plus, ils nous ont forcé à jouer à 4. J'étais juste avec un pote, donc on était avec deux inconnus. Et dont un gars qui a pris euh, Snake de Metal Gear Solid. Et dès que le mec avait l'air à peu près normal, et dès que la partie a commencé, en fait, toutes les deux secondes, il était Metal Gear Metal Gear. Metal Gear Metal Gear Metal Gear Metal Gear ça m'énervait tellement que... c'est culte juste... oh,
0: c'est génial voilà le nouveau générique d'Upcast
3: oh, ouais je n'ai rien qui m'a en fait Metal Gear oh, voilà mais où je suis je
0: à la Japan Expo
3: euh, sinon, bah, j'ai pu voir aussi euh, le No More Heroes hein, qui avait l'air d'être vraiment euh, ah oui, pas mal était... chouette. Euh, ouais, Et en plus personnalisé hein, parce que euh, Travis, le héros, te parle de la Japan Expo dans le jeu et à la fin de la démo, euh, il te ah. donne rendez-vous euh, à Cologne pour la Gamescom. C'est ah, ouais, assez cool, hein. euh, J'ai non, non, j'ai testé une fois la Gamescom, c'est l'enfer sur Terre, quoi. tu peux rien faire, il y a trop de monde, donc je laisse tomber. C'est désert, hein, Japan Expo, comparé à la Gamescom. Euh, sinon, bah, j'ai vu tourner le Dragon Ball Fighter Z sur la Switch aussi, et ça avait l'air d'être vraiment bien retranscrit. Euh, Quoique quand même un poil moins beau que sur PS4, mais bon, ça a l'air d'être quand même euh, franchement honnête pour, euh, pour, la, pour la Switch. Euh, ensuite, hein, voilà hein, j'ai quand même fait le, le plus dur, c'est-à-dire euh, les stands de jeux vidéo. Après, je me suis barré de cet enfer hein, parce que quand même l'avouer, c'est la foire, sa gueule et c'est vraiment ultra bruyant. Euh, niveau stand, c'est toujours de la, la bonne folie hein, quand es fan de goodies et de figurines. Euh, ça vaut aussi bien le coup d'acheter des mangas et des blu-rays parce qu'il y a toujours des bonnes promos ou des offres avec des goodies, off euh, des goodies offerts euh, j'ai vu également bah, Gajin Dash en live et euh, c'était franchement bien cool hein, une, bo une bonne grosse ambiance avec euh, Daniel Pouillot et euh, Boulapoire en guest qui remplaçait euh, Greg parce que lui il était pas mal occupé je l'ai croisé dans la convention il était en train de courir à droite à gauche pour plein de choses ils ont fait un mini-jeu où le public pouvait participer c'était vraiment sympa en fait c'était des versus entre deux jeux vidéo et il fallait qu'ils donnent leur avis et aussi de, de, de demandent l'avis du public donc par exemple on a eu des, des clashs comme Super Metroid contre Castlevania Symphony of the Night ou encore Mario 3 versus Super Mario World Ouais. Enfin bref, c'était vraiment cool. Et, euh, et après, et dans la même salle, hein, ça c'était vraiment le, le, le bon hasard du destin, il euh, y avait aussi une de mes plus grosses attentes du salon, euh, c'est-à-dire c'était l'avant-première euh, du premier épisode du nouvel arc de Jojo's Bizarre Aventure, hein, une série qui est, qui est chère à mon cœur et qui s'appelle euh, Golden Wind et euh, franchement ça tue tout, tout euh, ce coup-ci euh, l'action se passe en Italie avec un jojo -jo, euh, lié à des affaires de mafia ça promet une saison euh, bien sombre et euh, aussi euh, bien barrée et l'anime reproduit de mieux en mieux les traits euh, du mangaka euh, Hirohiko Araki euh, ce,
1: euh... que ce que tu nous as dit tout à l'heure, ta plus grosse attente c'était de rencontrer Julien Chiez
3: <rire> <rire> c'est vrai, ça. vrai, vrai. Et je l'ai croisé hein, comme je, je l'ai croisé euh, et bah, et il, marchait, il, ramassait il était les dons. à côté de moi <rire> <rire> au bout de 2-3 minutes j'ai remarqué qu'il y avait Julien Chiez qui était juste à côté il de moi il ramassait les
0: centimes qui traînaient
3: oh et Julien c'est pas sympa <rire> ça bah oui c'était les dons les dons des gens tu vois, les dons, tomba, il pleuvait <rire> des dons au-dessus de lui <rire> ouais, j'ai pas eu le temps de lui parler euh, voilà et en plus on était en pleine euh, dans une foule de dingues
1: enfin bref c'était pas trop pratique qu'est-ce que tu avais envie de lui dire
0: ouais comme ça <rire> si tu devais te projeter tu lui dirais quoi là, comme ça tout de suite merci il, il me bien euh, à euh, merci. <rire> merci pour je ce suis moment je trop fan mais que j'ai trop
3: dépensé à la Japan et il euh, faudra attendre ma prochaine paye pour que j'y fasse un petit don tu vois, un, un petit don comme ça
0: <rire> merci Dimitri pour ton don de 20 euros
3: euh, sinon il y avait aussi alors là ça pareil j'attendais à ça à fond une expo sur euh, euh, Bioichi euh, Terazawa hein, l'auteur entre autres de Cobra et ce qui ressort pas mal de son œuvre, hein, c'est ce qui est... qu'il est vraiment fan bah, de ça et de cul de, des meufs. Euh, que ce soit d'un cobra ou de ses autres œuvres, il y en a vraiment mais un paquet, on ne voyait que ça. Euh, mais bon, ça m'a bien fait plaisir hein, de voir pas mal de planches de ce manga que je considère vraiment comme culte. Et euh, bah, Ces petits malins de la Japan Expo euh, m'ont bien donné envie de, de m'acheter la réédition du manga. Et enfin, j'ai pu voir pour la première fois de ma vie du catch à Japan Expo, et surtout du catch japonais, et alors ça en plus c'était trop cool parce que je suis arrivé un peu au pif où j'ai vu le ring je me suis installé et en gros cinq minutes après il y avait les combats qui commençaient oh, j'étais tout devant euh, <rire> au grillage et c'était vraiment hyper marrant euh, j'ai pu vraiment les voir bien se foutre sur la tronche de juste devant moi euh, c'était marrant aussi parce qu'il y a des catchers japonais il est arrivé <rire> et il commençait à taper dans les mains de tout le monde moi je lui tape dans la main et deux minutes après je vois il arrêtait pas de cracher des vieux malards dans ah. ses mains tu vois bon, je sais pas j'étais coincé parce qu'il y avait plein de monde derrière moi je pouvais pas trop sortir mais j'arrêtais pas de penser à mes mains je les imaginais en train de brûler tu vois par le crachat du mec j'ai <rire> cool pour aller me laver les mains enfin, ça c'était la petite histoire
0: se foutre sur la gueule
3: ah, c'est génial aussi quand tu racontes ça <rire> euh, enfin bref ouais, voilà, c'était vraiment une super édition euh, un peu déçu quand même euh, d'un truc euh, parce que c'est la première année qu'on tente le vendredi et le vendredi c'est un jour réputé comme étant le, le jour où le moins fréquenté du salon et là franchement c'était le drame il y avait trop 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 de monde mais c'était juste l'apocalypse euh, je pense expliquer ça par le foot hein, parce qu'il y avait un match de l'équipe de France euh, dans l'après-midi et euh, je pense que normalement il doit y avoir un roulement euh, des visiteurs toute la journée des gens qui, qui, qui font des va-et-vient là-bas et là je pense que tout le monde est venu le matin et le matin c'était juste l'enfer et euh, ouais, vers 15h ça s'est quand même bien vidé mais alors euh, on va dire de 10h à 15h c'était juste invivable quoi, et c'est un peu dommage mais bon je vérifierai si euh, ma théorie euh, tient le coup euh, l'année prochaine parce que bon je compte bien refaire euh, la, la Japan Expo hein, pour ses, ses 20 ans en plus l'année prochaine wow. Donc, voilà quoi
0: ouais c'est à cause du foot tout ça quoi on peut, on peut conclure on comme ça <rire> ah bah écoute ça, ça, c'est bien d'avoir été pour deux parce que j'avoue que moi j'ai plus le courage hein, d'aller à ce genre de truc j'y allais avant à la Japan Expo mais maintenant j'y vais plus trop de monde trop de ouais. trucs chiants euh, je suis de... jamais allé moi
3: bah, en, en même temps vous habitez sur Paris 4 euh, jours sur Paris euh, j'avais des fous tellement qu'il y avait du monde partout euh. <rire> voilà quoi, je peux... Je peux l'accepter pendant deux jours, mais euh, voilà. Quoi. Après vous, je peux comprendre que vous n'avez pas
0: envie de voir trop de foule. On, on, on est habitué. On prend le métro. Bon, bon, ouais, ça, on prend la ligne 13 comme déjà tout le monde. servi. Euh, là, je, je, je croule sous les rubriques. Je l'annonce en fait, hein, euh, cher, à la fois chers <rire> auditeurs et chers ouais. co-animateurs.
1: Parce cher que Lilia,
0: euh, euh, il, il en a encore euh, huit autres rubriques. <rire> Moi, j'ai un quiz secret euh, machin. Il y a Elohim qui doit nous parler de ah, Un quiz, un
1: quiz. un quiz. Tu veux un petit quiz, toi
0: ah, On m'avait prévu un quiz. C'est un quiz qui est potentiellement long. Ah bon, on va se en un normalement. Je vais peut-être le couper, c'est le même je Pense en fait. Enfin, C'est ouais, la battle de punchline. Le twist ah, ah, oui. de Di Stefano. Di, Di Stefano ah, euh, qui est là, qui nous a envoyé un coup Écoute, peut-être qu'on le fera en deux fois aussi. Hein, oui, si tu est... veux, je
1: veux, je veux en faire moins bosser. Déjà, on m'a. Comment on m'a. Tu pas comment dire, couper la menuiserie, si tu me permets. <rire> ça m'a fait beaucoup de peine. Quand t'as retiré du bois. Ouais. Euh,
0: non, non, bah écoute. Euh,
3: Surtout que Di Stefano l'a fait en ton hommage à Julien. Ouais.
0: Et physique. là, je peux, justement, il l'a appelé. Bah, je, je lis vraiment son texte. Hein. Donc, Di Stefano, c'est bon, pour je... toi. Euh, malheureusement, on va le couper, je pense, euh, à, la, à moitié. Ah, euh, non, parce mais... qu'on le refera l'autre moitié une autre fois. Battle de Punchline, trois artistes upcast approved. <rire> trois thèmes de société <rire> fort Donc, voilà, les, les artistes qui sont upcast approved, c'est PNL, Damso et Moa Lasqual. Hein. Alors, quand on dit upcast approved, il faut faut comprendre que c'est Julien approuve, je crois que c'est le seul de l'équipe à vraiment les approuver à fond. Euh, voilà, et justement il nous fait l'honneur, dit Stefano, de, de requalifier un petit peu, de savoir qui sont ces artistes, justement. Donc il dit, pour ceux qui ne suivent pas trop, voici les qualificatifs qu'on trouve dans la presse pour illustrer ces poètes des temps modernes. PNL, je cite Le Monde, un rap où se marie oxymore séduisant à une tendresse au relance sucré. <rire> Damso, je cite Les In Rock, une écriture sélinienne où surgit des figures de style et une intensité dramatique comme le rap n'en a pas connu depuis bien longtemps. Et moi à la squale, je cite à nouveau le monde, entre fraîcheur survoltée et roublardise de rue, espièglerie et réalisme cru. Voilà pour les... Pour les... Bien, <rire> moi, voilà pas mal... pour les critiques. à vous de juger, voici un petit quiz qui va vous permettre de, faire, de vous faire une idée à travers trois thèmes de société qui nous touchent tous, donc peut-être un thème et demi. Il faut cependant ne pas oublier que ces instantanés sont sortis de leur contexte et que la punchline <rire> peut avoir une signification plus large dans le cadre entier du morceau. Il prend quand même ses petites pensées pas je se faire agresser par les rappeurs du coin notre ami Stéphano il est pas fou premier thème de société attention c'est du lourd je suis un garçon mon meilleur ami c'est mon zizi voilà le thème et donc je pense si j'ai bien compris hein, Dimitri trouver, il faut trouver qui a dit qui a dit ouais. cette
3: phrase j'ai envie de dire Francky Vincent mais il est pas dans la. non ça c'est le nom du thème <rire>
0: première phrase qu'il faut trouver j'aime les choses simples comme ton cul sur ma bite euh... et donc c'est forcément soit PNL soit Damso, Damso. soit moi à la squal Damso alors, on a Julien qui dit Damso. Est-ce que les autres, vous voulez participer ou est-ce que vous
3: ah, moi, moi, je suis, moi, je suis Julien. C'est forcément
0: de... lui qui a dit. C'est l'artiste. Ouais, il dirait Damso aussi, mais je le connais pas bien, en fait. Ouais, bah, ouais, bah, non. La preuve, c'est que c'est pas Damso. C'est PNL, PNL, PNL dans PNL. le morceau. Cheyta. Apparemment, ah, il dit j'aime ah. les choses simples comme ton cul sur ma bite. Oh, putain, exact, en plus. Je Merci je bien. pour cette. Je les aime de plus en
2: plus. Hein. Ah vraiment. Ouais. Mais je me rappelle
1: ce qu'il disait j'aime tu... les choses simples. Ah bah là. Voilà. Je me rappelle de comme ton. Mais alors, des fois, <rire> oui, on pas. Des... comprend pas toujours <rire> ce qu'ils disent.
0: Deuxième phrase ah, sur ce chose, thème de société, euh, qui est finalement voilà un peu une réflexion sur le sur le, le féminisme. Hein. Dans la rue, tiens bien tes couilles, ouais ma gueule, sinon tu coules. Ah, bah, ça c'est moi la squel il a l'air sûr de lui. Bah Est-ce oui. que vous voulez le contredire au niveau de Dimitri et Loli c'est -ce que... Pas du tout. <rire> si il y a ma gueule, c'est ah, moi. Si y a ma gueule, je suis moi. absolument
2: d'accord avec lui. Euh, ouais. ouais. C'est
0: bien Moëlle Askoal. du sal. Je pense que c'est le nom du titre, du sal. Ah bon Oui, oh, il a je, fait un morceau qui fait du sale. Ouais. Voilà. Je continue. Euh, une grosse bitch anglo-saxonne, je lui fourre mon bacon dans sa bouche. Bah, imagine que ça doit être, être Damso. Que... Je vois quel morceau c'est. Il y, ah, y a beaucoup de syllabes. Il y a beaucoup de syllabes. Est-ce que vous savez, vous euh, ouais, je, je dirais euh, Damso. Je... Est-ce que tu as le nom du titre C'est bien Damso Est-ce que tu sais dans quel morceau Non. Bon, écoute, c'est Beautiful. Voilà. Je, je pense que ça porte bien son, son, ah, son nom. Ouais. Je continue. Dernière phrase à trouver dans le thème « Je suis un garçon, mon meilleur ami, c'est mon Zizi », c'est « Comme le goût de ma bite, je me fais rare. » Ah oui, oui, c'est...
1: Euh... <rire> Il va trouver ce con. <rire> <rire> Comme le goût ah, de... c'est Damso.
0: Et non, ce n'est pas Damso, ce n'est pas Damso. C'est PNL. PNL, la ah, vie putain, est, est belle. La vie ouais, <rire> Comme le goût de ma bite, je me fais rare. Voilà, voilà. <rire> ah, <mais> Julien <je rire> est mort de rire. <rire> me bien là et ça m'énerve de trouvé. tu sais. Ah ouais, c'est tellement, tellement des belles phrases. Deuxième thème de société, c'est beau l'amour d'un fils pour sa mère ou celle des autres. Ouais. Alors, s'il y a bien une chose que je sais faire, moi bon, je le dis peut-être pas, pas très bien, hein. s'il y a bien une chose que je sais faire, c'est niquer des mères.
1: Damso. C'est dans, euh, dans Smog. <rire> oh
0: putain! Là, c'est double ah ouais, point. Là, là, T'as le titre et l'artiste. Waouh! Ouais. Wow. C'est une euh, euh, autre chose que je sais. Deuxième. <rire> Il <rire> Il se se Il mortel, Ensuite, euh, <rire> deuxième phrase sur le même thème. Tu testes, je te baise, ton père, ta mère, ta grand-mère. Voilà, donc tu testes, je te baise, ton père, ta mère, ta grand-mère. PNL? C'est PNL, ouais. putain. C'est PNL bien vu. Là, il est bon ce con. Dans la secou. Là, je suis chaud là, je suis chaud. Ah, gars, je suis hein. lancé là au
1: début, je sais pas, j'ai fait des erreurs euh, impardonnables.
0: Mon excuse Elohim dit en off sur sur le, le, le Skype, faudra mettre un, un... <rire> faudra mettre un
1: explicite lyrics dans la. C'est le meilleur quiz du monde.
0: Alors, suivant, je continue, hein. euh, alors attends, euh, je continue, je continue, attends, je vois que là, il y a des trois auteurs qui n'est pas euh, le même, euh, d'accord, alors, moi, quand je monte chez ta mère, je n'oublie pas mes gants, armé comme un gitan, tu as craché le montant.
1: Putain, je vois pas du tout, euh, c'est un des trois, c'est sûr euh, celui
0: c'est euh, un des trois, ouais. ouais. Qu'est-ce qu'il a dit non, non, rien. <rire> quand je, moi, quand je comme monte ça, chez ta brille, mère, en fait. je n'oublie pas, mal, pas ouais. mes gants. Ouais. Armé comme un gitan, tu as craché le montant. Bah, je pense que c'est PNL. Non, ce n'est ah ouais. ah ouais ah ouais, bah bah, pas PNL, c'est Moa la Ah Midi-minuit. Ah c'est pas ça. mal écrit, je trouve. Ah, c'est pas, pas, pas mal écrit. C'est pas mal écrit. Dernière un... phrase. Midi-minuit, mais je me rappelle pas de cette. <rire> Dernière phrase sur C'est beau l'amour d'un fils pour sa mère. Je n'oublierai pas de niquer ta mère. Je l'ai mis sur un post-it. Je n'oublierai pas de niquer ta mère ainsi que ta cousine.
1: <rire> putain, je j'ai déjà entendu
0: celle-là. Ça rime pas trop, mais bon, c'est pas. Non, ça rime pas du tout.
2: C'est vraiment...
0: ah, peut-être
1: moi qui le dis mal. C'est hein. pas PNL, ça C'est pas PNL, c'est un piège C'est ah, pas un piège les... de Di
0: Stefano, ce n'est aucun ah, des trois, c'est 7 euh, Gecko. Ah, d'accord. Ah, tu connais moins 7 Gecko. Le mec <rire> se permet de faire des pièges ah, alors putain, que c'est ah, déjà, ah,
1: déjà assez pointu. À la, comment À la Yao C'est exactement ça mais ça me disait rien ce tout là donc je et pensais non, que c'était PNL
0: et non c'était Shigeru Pijamoto d'un Nintendo direct un peu vénère un peu vénère les petits bugs là putain je vais pas oublier de niquer ta mère je l'ai mis sur un post-it je n'oublierai pas de niquer ta mère ainsi que, la cousine... Ainsi que ta cousine
1: bon, j'imagine un japonais tout respectueux il ah, y, y a encore un thème il y
0: a encore un thème ah, merci on l'a dans mon origato koko saïvras <rire>
1: <rire> tu sais avec, 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 mets avec des les gants dents blancs, là, blancs. avec mes gants avec blancs. Les dents
0: blancs pour sortir la switch. <rire> <rire> Alors hein, quand je monte chez ta mère, je n'oublie pas mes gants. <rire> justement, il est <rire> pas que je pas là que moi. Voilà, moi, à la squale. Ah, putain, Alors merde. le troisième thème c'est vali validation express d'OLF. Donc je comprends pas, même <rire> même pas le thème, je crois que je, je suis vraiment trop bien <rire> éduqué. balance les punchlines <rire> Je te balance les, punch les punchlines les tout le monde s'arrose, prépare terrain, si t'as ta reine, fais les choses bien. Ah ça c'est moi à la squale. Putain, le mec il est posé. Ça, c est c est dans... effectif... Attends, attends, je vais
1: trouver le oh, morceau. C'est dans un euh, truc sur euh, Noël, la 24 décembre. Alors le titre,
0: c'est pas 24 décembre ni Noël, c'est pour la dernière. Pour la dernière, ouais. Voilà. C'est parce
1: que c'est la dernière qu'il
0: a fait avant euh, Noël. Ah ok, d'accord. Ouais. Bah, voilà, donc effectivement, tout le voilà, monde s'arrose <rire> prépare terrain tata, fait les choses bien. Ouais, là, on sent. Il y a une belle, il y a une belle musicalité. <rire> non, mais il y a, ce non, là, y a une belle musicalité. Ensuite, euh, tu ne faisais que sucer des beats, t'as le sperme de toute l'équipe. Aujourd'hui, tu fais ta gueule, t'as refait ton cul squelettique.
1: <rire> ah, à... Elohim, il a atterré. Ça ressemble à du damso quand même. Mais euh... Ça ressemble un peu à tout ce qu'on fait. Ça, Ça ressemble à du, du damso. Ben... Il n'y a rien qui ressemble <rire> à du damso. Ah,
0: on reconnaît sa plume. Hein. <rire> Non, mais elle est son style. Damso, c'est hyper On bien, bien écrit, Ouais, bah oui, là, c'est bien écrit. Tu ne faisais que sucer des bits. T'as bu le sperme de toute l'équipe. Aujourd'hui, tu fais la gueule. Non, tu fais ta gueule. As refait, tu T'as tu, refait ton cul squelettique. Je l'ai passé là. Donc, c'est Damso, t'as dit toi Bah, je sais pas. C'est Damso, ah, fit Vald vitrine.
1: Ah oui, c'est ouais, un morceau qui, oui, d'accord. C'est un, un featuring avec Vald, euh, qui l'a fait des actrices porno d'ailleurs. Ah, d'accord. Donc des, le, le nom du mec, c'est Vald des vitrines c'est le titre. Ouais, le Vitrine, truc. ouais. Le mec s'y connaît bien. <rire> je, je sais même pas qui est le rappeur qui le
0: C'est pas mal aussi, <rire> Vald. Voilà. Allez, ensuite, avant-dernière phrase. Euh, je sais que l'avenir est dark comme ton boule pucelle. Oh, ça ouais, doit être PNL, je ça. Je la trouve pas mal celle-là. Boule, c'est toujours PNL. C'est PNL. <rire> PNL. Ouais. Putain, t'es bon, bah, merde. Putain, je suis calmé, quoi. <rire> c'est effectivement PNL. Est-ce que t'as le nom et ah, bon, C'est que... que la MIF, hein. ah, QLF, que la Mif. Euh, je sais pas trop. Ah, voilà, je sais que l'avenir est, est la dark, Mif. comme ton boule, pucelle. Ouais, C'est assez beau, je trouve. Dernière phrase. Ah, t'as quand même. t'as maîtrisé hein, J'en veux putain. plus
1: et j'en veux encore. <rire> en veux encore. <rire> tu nous as <rire> entendu dire
0: Stéphano. dit Stéphano si t'en as d'autres. Ah, mais il en a d'autres. Tu l'as coupé en deux, tu mets. Dit... Non, non, non là je fais tout. là Ah tout merde. Fait. Ah ouais, j'ai tout ah, fait. Ah, je
1: croyais qu'il y en avait d'autres.
0: Alors attends, je, je, je vais la répéter avant parce que j'ai du mal. Euh, Yé, phone une Marie Couche-toi-là qui me répond pas, je suis sur Paris, suce ce mois-là. Thomas, est... Yes, phone, une Marie... Elle est pas mal, ça. Elle est pas mal, ça. C'est vrai qu'elle est mieux que les autres. « Yeesh phone une Marie couche qui me répond pas, je suis sur Paris, ce moi » C'est euh... Dimitri quand il était à la Japan Expo. <rire> c'est un message Tinder. C'est génial. « Yeesh phone une Marie couche qui me répond pas, je suis sur Paris, ce moi » C'est très bien écrit, c'est donc... PNL. Damso. Ah, c'est Damso ouais. Damso, au paradis. Ah c'est au paradis ouais, ouais. C'est dans le dernier. Je ouais, faut je Il faut que tu l'écoutes mieux. Bah, je écouté, je hein. crois qu'il faut que tu le réécoutes. je l'ai beaucoup écouté. Je crois qu'il faut que tu le réécoutes. Mais
2: Julien, ouais. pourquoi pourquoi t'écoutes ça Est-ce que c'est parce que musicalement c'est bien
1: Non mais Damso c'est mortel Damso. J'en parlais tout à l'heure d'ailleurs. Bah, c'est une écriture <rire> salinienne Où surgissent
0: des figures de style et
1: une intensité dramatique. Comme non, le rap pas enfin,
2: J'ai honnêtement j'ai jamais j'ai jamais entendu ou je crois pas. Mais c'est parce que musicalement c'est bien produit. Qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te botte Non, dessus, non mais
1: là là c'est quand même. Non c'est pas que c'est sorti du contexte. C'est-à-dire que c'est une phrase parmi à peu près. Quand, dans okay, le morceau. Okay, bon, J'écouterai pour me faire une idée, alors. Toi, quand tu dis, ouais, euh, genre, je suis, euh, ce que je sais faire de mieux, c'est baiser des mères. Après, ça, c'est le refrain, mais dans tout le, dans tout le morceau. <rire> c'est là où le vrai message <rire> est, C'est <rire> dans, dans le refrain. Ouais. <rire> ce que je sais faire de mieux, c'est baiser des mères. Je pense que c'est là que le message passe le mieux. Écoute,
0: il y avait une douzaine de phrases, j'ai l'impression que tu en as trouvé plus de six. Ouais, ouais, mais je suis déçu, hein, franchement. Je vais te dire que tu es au victoire, paradis. Ouais. Euh... Non, non, mais c'est beau. Et franchement, merci beaucoup. On peut, je pense enfin, on peut. en tous... tout
3: cas moi je pense à notre ami Exactement. qui nous a mis un message euh, qu'il écoutait le podcast euh, dans sa voiture avec ses enfants là,
0: mais là, il va vraiment ah, là, les, les enfants là ils ont un flingue ils sont en train de pisser sur des flics ah, euh, c'est affreux là, c est, c est, ils sont en taule les enfants là. non mais écoute franchement merci à Di Stefano parce qu'il ah, a préparé oui, ça non seulement ça a fait plaisir à Julien, mais ça a fait plaisir à moi également. Je m'en veux que j'ai
1: pas trouvé. Il y en a que j'aurais pas trouvé parce que... C'était drôle et en plus... PNL c'est plus dur parce que... Il a passé du temps ce salaud. Il a dû écouter tous ses...
3: Je pense qu'il a souffert. J'en suis sûr. Ah mais il
1: aime pas moi, PNL et... non, il aime rien tout ça.
3: il fait tous les concerts quasiment avec moi. C'est plus un métalleux. Je fais pas les concerts non plus, mais...
0: Bon, enfin voilà. Écoute, merci pour ça encore vraiment, dit Stéphano. C'était très cool. Je propose qu'on passe peut-être... Alors, je suis un perdu avant qu'on passe de, à la musique peut-être ouais, bon, tu, peu. tu voulais parler de Spotify euh, on va parler peut-être un peu de jeux vidéo je sais qu'Elohim est en train de faire refaire un jeu vidéo si j'ai bien compris peut-être qu'il voulait euh, ouais, parler ouais, de ouais. ça hein. alors
2: juste avant de parler de jeux, j'avais euh, j'avais un conseil flash à faire d'une initiative qui est vraiment cool vas, -y, vas -y. Euh... Ça s'appelle Global Hip Hop, euh, c'est sur le site qui s'appelle Goomprod, alors je mettrai le lien dans la, dans la description, et en fait c'est des gens qui font, euh, qui ont fait un site internet avec euh, bah, une carte du monde, en fait c'est des, des gens qui sont fans de, de cartes en général, et dessus vous pouvez écouter du hip hop qui vient de tous les pays du monde, Putain, et de, de toutes les villes du monde et euh, vous cliquez en fait sur une ville un endroit par exemple et puis on va vous donner euh, le, le reste qu'il y a de, sur le continent par exemple le reste qu'il y a dans le pays et je trouve ça super intéressant comme initiative et ça fait découvrir du hip-hop de toutes les langues euh, et voilà c'est vraiment très cool c'est fait par euh, Jules Grandin et Clara des Alberto euh, qui, euh, qui bossent respectivement je crois aux échos et, euh, et je sais plus où bosse Clara mais euh, qui sont spécialisés dans la cartographie et euh, voilà et je trouve ça vraiment cool Allez faire un tour sur le site parce que c'est c'est euh, Ludique et, et, et ça fait
0: découvrir des trucs quoi. Et, et tout de suite je vois en direct je suis dessus hein, pour faire plaisir à Julien que si tu cliques sur France t'as Bouba, t'as Orelsan, PNL, <rire> la Rumeur, euh, t'as euh, représente le Havre, t'as Médine, Il ouais. euh, y a quoi Il y a Saïk avec Lutin. Je ne sais pas qui c'est. <rire> euh, voilà, il y, y a Yam bien sûr hein, qui est là. Non mais c'est vrai que c'est ultra bien foutu hein, au niveau de la carte et du truc. Ça a l'air d'être ouais. assez ouf quoi. Donc, bah, merci pour le conseil. On rappelle, donc c'est Goomprod.com hein. g o u m p r o dcom Voilà pour ton premier, euh, pre première initiative. Et, euh, et donc, un jeu vidéo pour, pour faire sans transition, j'ai envie de dire, dans tes conseils également. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est
2: euh, alors je joue alors, vous savez que j'aime pas trop les tactical hein. euh, ça, ça <rire> c'est pas, ça. pas trop, trop de trucs mais alors mon, am mon, amour, euh, mon amour des tacticals est arrivé assez jeune c'est quand j'ai eu mon, mon premier PC euh, que j'ai eu d'ailleurs assez vieux finalement parce que j'avais euh, je pense 16 ans ou un truc comme ça je veux dire il y a des gens qui ont eu un PC avant ça
0: ouais, c'est ce que je voulais dire par là
2: et euh, donc j'ai attendu d'avoir mon premier euh, vraiment argent de poche où je travaillais dans un bar alors que je n'avais pas le droit de travailler, donc ça, ça vous fait imaginer, pour un PC, et j'ai acheté, euh, acheté un PC avec ça, euh, et je n'avais pas Internet, donc c'était une époque où, euh, où on se passait des CD sous le manteau un peu. Hein. Ah, C'est classe ça euh, Ouais, et donc j'avais beaucoup de MP3 et tout ça et, euh, et dans, dans tous les CD qu'on m'avait filé parce qu'un pote m'avait filé une pile de CD il y avait un jeu mystérieux euh, en fait il y en, avait, il y en avait plusieurs mais il y en avait XCOM lequel, sur lequel j'ai passé énormément de temps donc le premier, premier XCOM euh, et euh, il y avait Jagged Alliance donc c'est euh, un jeu euh, Dans la boîte, alors je, je crois d'ailleurs que ça devait être la boîte originale euh, avec des gros bidas dessus, qui avait pas l'air drôle du tout quoi. Ça avait l'air d'être vraiment un truc qui se prenait au sérieux, euh, mais euh, ne sachant pas à quoi m'attendre, j'ai lancé le jeu euh, après une installation assez facile hein, à l'époque, et le jeu s'avère être beaucoup, enfin, vraiment rempli d'humour euh, avec un ton euh, réaliste mais en même temps euh, qui part dans la SF au, au milieu du, 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 du jeu lui-même et, euh, et voilà c'est un des jeux les plus surprenants et les plus légendaires des gens qui jouent au tactical je pense que c'est vraiment une des, une des références et euh, le jeu m'a été euh, offert par le Yul que vous connaissez hein, qui, a parti, qui a participé à Upcast il n'y a pas longtemps et euh, donc il m'a réoffert la version Gold qui est sur Steam aujourd'hui est au lui, lui. Et sur GOG sans doute ouais et, euh, et donc c'était super sympa, un hein, cadeau de Noël parce qu'il savait que j'étais fan du jeu et que j'avais pas joué depuis longtemps. Et, euh, et donc je me suis replongé là-dedans. Alors j'ai mis du temps avant de me replonger parce qu'il m'a offert ça il y a plus de trois ans, je pense. Et euh, j'ai essayé de le relancer, puis j'ai abandonné. Enfin, c'est quand même assez assez obscur et terne hein, quand on s'y remet. Euh... C'est une vue de dessus, ça ressemble beaucoup au premier Fallout pour ceux qui l'ont vu. Donc c'est une vue isométrique, ça ressemble un peu au premier tableau si on veut situer pour certains. Et on a une espèce de tableau de bord où on voit la carte générale. Et il y a une espèce de... Comment dire un, Comme un vieil ordinateur où, euh, dedans, on peut recruter des, euh, des mercenaires, on peut acheter des arbres, on peut lire ses mails et, et aller voir où sont, où sont les contrats. Et donc, on est plongé dans la jungle équatorienne ou dans un espèce de pays euh, imaginaire hein, d'Amérique du Sud euh, qui est ass'agi par un dictateur local. Et nous, on doit être là pour euh, reprendre le, le pouvoir, euh, aider, en fait, euh, le, le peuple à reprendre le pouvoir. en fait. Et... Euh, ce jeu est, est complètement dingue. Alors, j je, me, je suis content de retrouver un jeu 20 ans après et de pas être déçu parce que généralement, vous savez, on peut, avoir un peu, euh, on peut garder un souvenir bien meilleur que ce qu'il est aujourd'hui, et puis ça peut, peut un peu mal tenir la distance où on peut voir un peu mieux les défauts, de, les défauts du gameplay. Et là, ben, ce n'est pas du tout le coup. Alors. Ça, ça a mis euh, vraiment du temps à ce que je replonge dedans, parce que c'est un peu rude quand même, mais ça se joue très bien. J'ai téléchargé juste un petit add-on qui permet d'augmenter la résolution, parce que sinon, c'était réservé à, euh, je crois, du 320 par 640, oh, quelque chose de, d'assez pas, ah, quoi fois, hein. ouais. Ouais. Et surtout à savoir que bon, c'est des petits caractères il euh, y a un peu de lecture et puis il y a des tout petits personnages avec des tout petits détails partout donc euh, voilà c'est pas un truc sur lequel on peut jouer sur un téléphone quoi, hein, clairement et euh, donc avec un petit, euh, petit add-on dont je donnerai la, la référence si ça intéresse des gens euh, euh, j'ai augmenté la résolution et euh, ça, ça se joue bien c'est pas, pas dégueulasse ça ressemble un peu à une maquette euh, vous savez où on voit des petits ah, personnages et tout un peu de côté antithétriques <rire> C'est pas, pas magnifique, c'est pas comme Commando, par exemple. Si on relançait un vieux Commando, c'est beaucoup plus joli que ça. Euh, là, Jagged Alliance, c'est un peu plus vieux, quand même. Hein. C'est une plus petite équipe qui a fait ça. Mais euh, ça se joue très bien. Voilà. Si on, ça pique pas trop trop les yeux. Et alors, ce qui est fou, c'est que c'est pas juste un tactical, c'est qu'il y a aussi un gros aspect jeu de rôle qui est très organique. C'est-à-dire que on débarque dans ce, cette zone du pays, et puis on euh, on peut choisir d'aller où on veut vraiment sur la carte c'est comme un, un open world sauf qu'on se déplace euh, euh, par petites par petite cases enfin je sais pas comment dire on peut accélérer le temps et puis les personnages vont se déplacer d'une case à l'autre sur la carte générale et là on va être soit attaqué euh, soit passé, euh, euh, passé sans être vu si on arrive de la nuit et tous les paramètres sont pris en compte c'est-à-dire que si on arrive la nuit euh, bah, la visibilité est vraiment pourrie euh, mais on peut avoir on peut acheter des lunettes nocturnes ou les trouver par terre euh, on peut avoir un personnage avec des tout petits pistolets et, euh, et, euh, et un couteau au début et puis vers la fin on commence à avoir des lance grenades et des trucs comme ça mais tout se fait de manière organique c'est-à-dire qu'on peut tout commander sur internet et se faire livrer dans l'aéroport du coin hein, ou on peut euh, trouver sur place on peut scavenger partout où on passe euh, on peut entraîner des milices quand on a libéré un village enfin euh, c'est vraiment incroyable les possibilités et tout ce à quoi ils ont, ils ont pensé dans le jeu donc euh, voilà, si ça intéresse des gens, s'ils n'ont pas peur d'avoir ce genre de, de vieux jeu, euh, ben je vais offrir une... Euh, au premier qui se manifeste, je vais offrir une clé Steam à qui veut, ou une clé Gog, selon combien, comme ça l'intéresse. Et euh, vraiment, ça me ferait plaisir de faire découvrir
0: ce genre de jeu un peu oublié.
1: Quel homme, beau gosse. Vous ah <rire> ouais, bon,
2: faisiez gagner, je crois, des, euh, des amiibos donc ouais. Pourquoi pas des ah ouais. questions ah ouais, Même des euh...
1: questions, on avait fait gagner une fois pour le ah ouais. jeu avec les catapultes là, non Ouais, ouais. J'abaisseie, je... ah ouais, siege, ouais, siege. Bah, ah non bah,
2: mais j'ai envie de refaire découvrir ce genre de truc à quelqu'un qui c'est une, un une bonne idée c'est vrai que ça un... demande
0: de la motivation puis c'est un risque et que euh... tu as pris d'aller vers un de ces jeux qu'on a adoré quand, quand on était jeune je sais qu'on a souvent des mauvaises surprises quand on fait ce genre d'essai de, de replonger ouais. dans un de nos jeux d'enfance c'est cool que ça ait payé pour toi c'est euh... que le jeu ouais, tient, tient la bien, durée hein. ouais quand même hein, parce que putain
2: alors je donnerai un peu les références c'est pas très compliqué à mettre en place la donne tout ça, ça s'installe bien et finalement même sur un PC Windows 10 ça tourne ouais. Euh, ça peut tourner sur même un vieux portable. Quelqu'un qui a un portable pourri du bureau, euh, il peut le, le faire tourner dessus. Par contre, je conseille d'avoir une vraie souris parce que le trackpad, à mon avis, ce n'est pas, pas génial. Euh, mais à part ça, ça se joue bien, ça se joue en petite session ou en longue session. Euh, ce n'est pas chiant, ce n'est pas compliqué. C'est un peu... Euh, il faut se faire à l'interface parce que ça paraît euh, beaucoup de choses et il euh, n'y a pas de tutoriel quoi. enfin peu mais, euh, mais ça se joue bien mais franchement j'avais tout oublié du jeu hein, puisque je ne l'avais pas relancé depuis plus de 20 ans et euh, pas c'est pas complexe c'est juste vraiment vaste en fait euh, la liberté qui est donnée aux joueurs c'est un truc qui existe dans très très peu de jeux je trouve ouais, et ça je trouve ça
0: c'est. Assez... Ouais, surtout il y a 20 ans comme ça c'est cool quoi
2: Ouais. Alors, il y a eu des, des follow-up, puisque la licence a continué à exister après. Euh, elle a été reprise par plusieurs studios. Il y a eu des, des suites officielles et non officielles. Et elles sont toutes nulles. Euh, certaines sont très moyennes, mais la plupart sont vraiment pourries. Donc là, en l'occurrence, c'est le 2. Le, le premier est moins bien, mais le Jagged Alliance 2 est vraiment le top du top. Quoi. Et il faut savoir qu'il y a aujourd'hui des, des patchs faits par des fans qui sont continués à être mises à jour. Putain et, et euh, encore aujourd'hui, il y a des mecs qui continuent à ajouter des trucs au jeu et à, et à supporter le jeu. Alors malheureusement, je trouve que le fan patch n'est pas, est pas génial, moi j'ai essayé mais ça ajoute énormément de difficultés pour quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu, c'est pas la peine c'est pas, pas un truc auquel, uh, qui est intéressant je trouve. Euh, mais voilà
0: mais le jeu de base est vraiment cool, donc si ça intéresse quelqu'un bah, j'offre une clé au premier qui se manifeste. Bah, c'est cool, Alors, venez sur webcast.fr, manifestez-vous et puis bah, vous pouvez repartir oh. avec euh, euh, et puis vous même vous faire un petit avis sur ce, sur ce jeu qui affectionne particulièrement. Ah, même si vous n'avez jamais joué au tactical, ça hein, <rire> Ça, beaucoup, je pense, ça y est, euh... regardez-le. Il essaye de recruter pour son armée <rire> de l'ombre. Regardez-le. <rire> non, douteux, mais parce ça. que
2: c'est intéressant et ça peut paraître un peu... Euh... Euh, je sais pas ça, ça peut faire, faire un, ah, ça peu fait peur, un peu quoi, peur ouais, pour, ouais, clairement les tactical,
0: euh, ouais, ça fait peur hein, mais, bon. ouais, ouais,
2: mais en fait bah, je, ouais, je pense que c'est vraiment abordable c'est euh, ah bah cool de, de se replonger un peu là-dedans
0: pourquoi pas, euh, pourquoi pas voilà. Voilà, ça me donne envie de continuer de parler de, de jeux vidéo peut-être euh, je vais en profiter moi j'en oh. parle jamais de jeux vidéo parce que
1: j'en fais quasiment jamais aucun la plupart du ouais, temps je suis sur Rocket League la plupart alors, du arrive, temps alors j'arrive je lui demande t'es à combien d'heures sur Rocket League il me dit environ 1000 <rire> ça va ça
0: je joue sur PC, ouais. Je joue sur PC. Sur jamais j'ai fait 1000 heures sur un jeu. Le truc il faut se, dont il faut se rendre compte, c'est qu'avec 1000 heures, je, je suis euh, parmi euh, avec les, les gens avec lesquels je joue, je suis peut-être un de ceux qui jouent
1: le moins. Les gens qui jouent avec moi, ils ont. Enfin, t'es le seul qui travaille, en fait. Ben bah non, mais les. Ouais, ouais, ouais les, autres les, 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 les amis, autres. les amis que j'ai sur Rocket ils sont League. qui gens rentiers, chômeurs. Ils sont à 3000
0: ou 5000. Ils bossent dans quoi. les mairies ou des trucs comme ça, tu vois. C est, c est... Bah, en fait, Rocket League, si tu, commences à, si <rire> tu veux plaisante. commencer à avoir un, joue vrai, avec, un vrai niveau, c'est. Ils tout le temps avec miller, les mêmes, ou pas Non, non, je je non, veux voir non voir moi je joue toujours en hasard, en aléatoire, avec des gens que je connais pas, mais à force, t'es classé avec des gens, quand même, d'un certain niveau. Et honnêtement, à chaque fois, après, je les demande en amis, etc., tu passes avec des mecs qui. Ouais, qui. C'est presque un minimum d'heure 3000 heures si tu veux atteindre un très, très bon niveau. Quoi. à Quand l'e-sport pour toi hein, Ah mais là loin. en fait, C'est ça le pire. <rire> c'est quand je vois le niveau des mecs qui sont en esport là-dessus, il il, ah ouais. j'en je suis encore super super loin. C'est un jeu qui a une profondeur de, de jeu, de gameplay qui est assez hallucinante. Donc voilà, bon, ça c'est pas Rocket League dont je voulais parler. C'est que pour une fois, j'ai lâché un petit peu Rocket League justement. Et je me suis en fait acheté euh, Steep. Euh, parce que oui. euh, ouais, Elohim, on en avait parlé il y a, il y a longtemps. et Tu avais acheté ça sur, sur Steam au moment où c'était sorti, Elohim, si je me souviens bien. Et, euh, et ouais, en fait, ouais. c'était les seuls de Steam les soldes Steam il y a pas longtemps et il était à 9 euros quoi donc euh, je me suis dit c'est pas possible le jeu euh, le jeu vaut le coup euh, je me souviens que tu avais été quand même assez enthousiaste euh, sur sur ce jeu là qui avait pas non plus un, un très gros succès commercial j'ai l'impression donc je me suis un peu jeté dessus pour 9 euros vraiment et là en fait voilà les deux jeux dont je voulais parler c'est plus euh, euh, c'est pas c'est pas du tout une critique c'est plus euh, le, le cette, ce petit moment où tu es en train de, de tomber un peu amoureux d'un jeu tu sais tu le commences ça fait une dizaine d'heures que tu joues tu es encore bien mais tu découvres le truc n'as pas encore t'es pas encore lassé par le jeu etc et là j'en suis typiquement là dans, dans ce type c'est que bah, je prends un plaisir fou avec ce jeu la sensation de glisse elle est géniale les sports de glisse sont super donc ça se passe sur le mont blanc et, et tous les sommets avoisinants et donc on fait bien sûr bah, du ski on fait du, 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 du snowboard on fait aussi du windsurf du, euh, du windsuit pardon donc le truc où on vole près des rochers etc là. tout ce genre de choses euh, et euh, franchement le, la sensation de glisse c'est hallucinante la reproduction des montagnes elle est, elle est assez dingue et euh, la liberté pareil de se balader n'importe où dans la montagne avec, euh, avec les skis ou avec ton, ton, ton snowboard elle est, elle, est, bah, elle est totale en fait et euh, je sais pas c'est hyper bien rendu la qualité graphique est complètement dingue donc je joue sur mon PC qui a euh, quand même a plutôt une bonne carte graphique et qui est quand même un, un, plutôt un bon PC mais je, je reste régulièrement surpris par la possibilité du jeu euh, les capacités graphiques du jeu et la sensation que ça peut te donner d'être vraiment euh, au sport d'hiver vraiment euh, c'est assez hallucinant donc euh, très très bonne surprise sur Steam ce petit, euh, ce petit jeu là euh, qui est pas bah, du tout un petit jeu justement plus ouais. Ce qui est ouf, c'est qu'on peut se mettre en vue interne sur un simple claquement de doigts, enfin sur un simple bouton, et il euh, y a absolument rien qui rame. Tout est absolument magnifique. Enfin, vraiment, je suis très, très surpris par le par ce un jeu. PC quoi. bourgeois, aussi. J'ai un PC qui tourne, mais mais quand même, ça reste ça reste un jeu qui m'a. Tout ça
1: bourgeois euh, Rocket League. Tout ça, mais
0: avec les, les trucs au top. Tu vois, il aucun, aucun aucun délai. Et puis non, puis à okay. côté. Euh, <rire> exactement. Euh, à côté de ça, je me suis aussi acheté Mario contre les lapins crétins, dont Elohim aussi avait parlé. Ouais. Un tactical, tu viens, tu rejoins l'armée de l'ombre. <rire> ça y est, je rejoins l'armée de l'ombre. Je vais mettre, ah je vais mettre un code <rire> sur upcast.fr pour gagner. La CAC <rire> et, euh, et non, mais non, mais en fait, voilà, je l'ai acheté un peu comme ça. Euh, je crois qu'il était en solde justement au moment où je l'ai pris aussi. Euh, Nintendo fait pas souvent des soldes. Et là, il avait bah là une réduction. Une... Il voilà, y, y avait une réduction, de, je crois, 30% ce jour-là sur le truc. U... Enfin, euh, voilà. Nintendo avait trois ah, y C'est
2: le DLC qui est sorti. En ouais, fait. ouais, ouais exactement. C'était ouais. pour
0: la sortie du DLC. Et du coup, je me suis dit, bah, je l'achète. On va voir quand même ce que ça donne. Voilà. Encore une fois, je J'en suis au tout début, donc c'est pas du tout un retour critique, c'est plutôt un retour de type euh, Ah, c'est vraiment sympa ce jeu, cool. qui a une bonne découverte. Et en fait, vraiment, c'est ça, quoi. J'y ai joué aussi avec ma fille, euh, c est, c est, on s'éclate, quoi. L'ambiance c'est vraiment légère, on se prend pas la tête, c'est pas stressant, elle a pas peur de pas réussir un niveau, parce qu'au pire, bah, on se marre parce qu'il y a un lapin crétin qui a fait une connerie. Et euh, franchement, par contre, quand on commence à vraiment vouloir essayer de passer des niveaux, moi je suis un peu plus loin qu'elle, quand même, pour le coup. Et euh, quand on commence à vouloir passer des niveaux euh, un peu plus avancés, euh, on se retrouve vraiment à dire Ok, attends, il faut que je, parle, faut que je J'essaye de penser euh, trois coups avant euh, ce qui va se passer. Donc, on peut quand même aller assez loin dans le truc et euh, je trouve que l'ambiance le, le, est vraiment euh, hyper plaisante. Ça marche super bien le mélange de lapin chrétien ouais. et chrétien. <rire> <rire> et et celle-là, on va la garder parce que ça veut tout dire. Ah, vous... <rire> je révèle euh, je révèle des choses à travers ce, ah. ce lapsus. Euh, lapsus alors, la, <rire> très
1: révélateur. Le podcast
0: laïque <rire> C'est ça. Lapin crétin et euh, Mario, c'est un univers qui, qui fonctionne bien, en fait, qui se mélange bien. Et franchement, euh, très très bonne surprise donc euh, s'il si est encore sur je sais pas trop mais en tout cas euh, je vous conseille d'essayer et pourquoi pas même d'acheter directement le DLC euh, direct si si c'est le genre de jeu auquel euh, voilà Peut, peut vous plaire
2: le, le DLC je l'ai pas encore pris parce que pour l'instant c'est mon fils qui joue qui joue la crétin il s'est il a kidnappé la console ah ouais. et euh, je, je vous jure que je l'ai pas poussé c'est lui qui l'a fait ah ouais, c'est ça ouais. euh, et en ce moment il s'éclate dessus surtout qu'il y a un mode un mode facile en fait donc euh, H euh, euh, Je trouve ça assez ouais il y a en enfin, fait un mode facile pas dans le jeu mais à chaque bataille si vous aimez vous bloquer dessus pouvez choisir de, de la refaire en facile ou de la faire au début en facile. Donc lui, il fait avec ça parce que c'est vrai que ça devient assez dur quand on avance un peu. Et euh, il s'éclate grâce à ça, il n'est pas frustré. Euh, Ce n'est pas en fait beaucoup plus simple, c'est juste que vous avez plus de vie, je crois. Ouais. Euh, euh, voilà, donc ça reste là la... au niveau tactique, ça, ça change rien en fait. C'est juste que c'est un peu plus simple de, de conclure la bataille ouais. parce que parfois c'est franchement complexe. Et, euh, et ouais, du coup, le DLC, moi je pense que je vais le prendre après parce qu'il est vraiment cool.
0: Bah, franchement, ouais, très bonne découverte ce petit jeu. Encore une fois, euh, bah pas passé inaperçu, mais presque. J'ai l'impression, j'ai pas l'impression d'en en entendre beaucoup non, parler Non, il s'est
2: très bien vendu. Hein. C'est ah la ouais? meilleure vente des, des, des parties tierces. Ah, euh, ah, je savais pas ça, tu vois. Ah, bah, bah tu vois, donc ouais. j'ai rien
0: dit. Ah, bah, c'est cool, bah ça le mérite. Du coup, c'est bien, je suis content parce que justement, quand j'y jouais, je me disais, mais merde, c'est bizarre, personne n'en parle de ce truc alors qu'il est génial. Et en plus, à jouer en mode bah, Switch dans, tes mains, dans ta main, c'est très, très sympa. T'as quelqu'un qui peut regarder la télé à côté, etc. Et là, je trouve que le jeu continue à être aussi intéressant. Parfois, tu perds un peu... Là, c'est pas grave d'avoir des graphismes un peu plus euh, moches. Je mmh. t'en fous un peu sur ce genre de jeu. Quoi. Donc, vraiment, euh, voilà. Pff, top.
2: Ouais, et puis, là, en plus, il est joli. Moi, je le trouverai... Ouais, bon, ouais, ouais, euh, ouais, ouais. honnêtement. Ouais, Après, moi, j'avais peur d'être d'être repoussé par l'univers la peine mais en fait non, puisque ça se passe, ils sont pas chiants, non. ils en font pas des tonnes, et j'ai trouve plutôt drôle. En ouais, fait, oui, dans l'ordre. Vrai. Non, vraiment leur façon jeu, faire. Euh, En tout
0: cas, bon, j'en ai pas fait beaucoup d'heures, mais euh, la dizaine d'heures que j'ai fait, enfin voilà, ça me suffit pour me dire, ça reste, c'est déjà un bon jeu, quoi. J'en suis déjà ouais, content. Et puis, il est
2: complexe en plus. C'est marrant parce qu'il est il est simple à aborder, mais il y a vachement de, c'est vachement basé sur le mouvement, c'est un peu un puzzle game parfois. Ah ouais, ouais, intéressant.
0: Il faut quand même assez vite réfléchir, en fait. J'étais assez surpris. Ça d'ailleurs, hein. même dès la fin du monde, euh, je suis plus 1-4-1-5, un, un, es, que tu commences à te dire euh, Tiens, merde, maintenant il y a deux séries d'ennemis qui s'enchaînent, euh, il faut que je commence à penser à ma vie, quoi. Alors qu'au début, tu n'y penses pas, quoi. Donc, euh, aussi ah,
2: ton équipe, la façon d'organiser ton équipe va changer la façon dont tu vas résoudre et dont tu vas bouger, donc c'est intéressant, je
1: crois. Et ouais, tu as ouais. aussi ce truc, moi, j'ai enfin, pas trop joué sur tout ma fille mais j'avais vu que tu pouvais faire le truc, si tu le fais un certain nombre de coups. T'as un truc genre t'es en parfait ou Ouais euh... ouais si ouais, ouais, tu, tu fais en, en un
0: certain nombre de tours ouais, de et tours. que t'as perdu aucun adversaire ouais. t'as le, 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 le score maximum tu ouais. peux aussi y arriver mais en ayant perdu quelqu'un ouais, Il y a un peu cours, de challenge
1: est... que tu peux te fixer toi-même ouais, Tu si peux toi-même de... te dire
0: je veux tout en or ouais. je veux tout platiner quelque part ouais. bon voilà mais en tout cas intéressant euh, Est-ce que, est que je sais pas trop on improvise en même temps mais est-ce que du coup, on continue à parler de jeux vidéo, je sais que tu avais pensé toi parler d'un thème, où on le garde Oui, bah oui non, non
1: non, je peux le faire. Donc on peut parler bah, de jeux vidéo. c'est ouais, un peu lié parce ouais. euh, c'est un peu lié à tes millers. je ne sais pas comment tu veux miller. Non parce qu'en <rire> fait, je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y avait tu sais euh, boire ou conduire, il faut choisir. Et donc je me suis dit ça pourrait faire une bonne idée de question, c'est jouer ou dormir, il faut choisir. Ouais. Et euh, non parce qu'en en fait, je dors beaucoup plus vais <rire> raconter ma vie. <rire> je dors. Non, on a beaucoup non, mais voilà, les, on pas peu. voulu parler de la menuiserie avec <rire> Mais voilà, on va on quand même mettre du du personnel et en fait donc après avoir fini God of War, où j'avais passé pas mal de temps, j'ai décidé de dormir, de ne plus me coucher à 2h du matin. Et en fait, je me suis aperçu que forcément, quand je me couchais entre 10h30 et 11h30, je n'avais plus aucune, aucun moment pour jouer. Eh oui. Parce que, en fait, moi, je jouais que le soir. Tu vois, je jouais dans cette période-là, eh ouais. entre, on va dire, 11h et 2h du matin. Ouais. Et maintenant. Tu m'as toujours impressionné chez toi, d'ailleurs. Je me dis, mais comment il fait pour ne pas être crevé bah, J'étais crevé. Voilà.
0: C'est le secret <rire> du jeu. <rire> voilà, tu te
3: lèves tous les matins, juste par curiosité ou... Je me lève à 7h.
1: Oh ouais, donc, pas, as, ouais, donc des okay. fois je me couchais 2h, deux heures, 2h30 deux heures donc je dormais 5h donc je peux te dire que voilà restez et euh, donc voilà j'ai un peu arrêté ça je sais pas ce que, pour quelle raison mais c'est euh, voilà pas, sans raconter ma vie mais c'est un peut-être je sais pas l'approche des 40 ans <rire> ce genre de choses <rire> ou tout euh... simplement la fatigue et, ouais. et en fait maintenant bah, j'ai plus le temps de jouer alors je compte pas les moments où je joue avec ma fille parce que finalement donc là en fait en, on va dire juillet enfin juin-juillet j'ai joué à deux jeux j'ai joué à Mario, euh, Mario Tennis Aces mais j'ai joué peut-être tu vois je sais pas euh, deux heures Wow. parce que j'ai surtout joué avec ma fille où je l'ai regardé jouer et j'ai joué un peu à Hollow Knight qui est très bien d'ailleurs mais j'ai dû y jouer je sais pas 6-7 heures. Ah, ce qui est rien pour ce toi. Tu faisait euh, 6-7 heures, c'est ce que je jouais en 3 jours, et là, <rire> c c en un mois et 10 jours, tu vois, ah ouais. en, ju en juillet. Je te reconnais plus là. Et en fait, et je me dis, mais comment font les gens cest que, alors, ok, quand t'as pas, euh, je sais pas, t'as pas de, t'es avec personne, ou t'as pas de famille, ou je mais voilà, ça, ça peut arriver, <rire> ou tu es célibataire, T'as ah ouais. euh, un peu plus de temps, ouais. Quand est-ce que tu joues Le seul moment oh. où j'ai pu jouer, j'ai pu beaucoup jouer à Knight c'est quand j'ai été malade. Ah, <rire> voilà, j'étais content. Bon j'ai été malade, j'ai été chez le médecin et tout, j'ai fait mon arrêt de travail, je suis rentré chez moi et j'ai pu jouer pendant euh, <rire> deux heures et heures à tu es content mais maintenant les autres, euh, voilà, je j'ai plus de temps. Donc je me suis demandé comment font les gens. et eh ben c'est une bonne question. Donc c'est un peu une question que je pose. Tu vois, c'est un peu je lance un débat Alors je sais pas ici, c'est peut-être un peu différent parce qu'on a des finalement vies assez euh, parfois proches, parfois différentes. Ouais. Ça dépend. Mais alors je sais pas vous, comment vous faites pour jouer -ce que vous... Parce que moi je joue jamais quand, par exemple, je sais pas, je euh, joue pas quand euh, ma femme est à côté, par exemple. Ouais. Tu vois, je, je vais pas me dire, tiens, je me mets à jouer à God of War. et Il y a des jeux que je peux pas faire avec ma fille. Ouais. Mais euh, tu vois quand quelqu'un est à côté de moi, j'ai pas forcément envie de jouer, tu vois. Bah
0: c'est un vrai, c'est une vraie question hein. en vrai euh, c'est un ça est un vrai problème ouais. jouer aux jeux vidéo parfois c'est choisir euh, de faire une activité et de pas de faire une autre du coup et du coup ah, mais tu euh... veux, par exemple, le cinéma
1: ou écouter la musique tu veux plus facilement le partager oui. avec quelqu'un c'est pour ça je
0: dis ça en fait c'est tu peux choisir euh, euh, voilà de dire bah là je vais il faut que je me trouve un moment ouais. quelque part pour jouer aux jeux vidéo alors moi j'ai la chance de travailler de chez moi donc ouais. euh, je suis indépendant je travaille à mon rythme comme je veux aux horaires que je veux ce qui fait que moi souvent par exemple quand je fais une pause déjeuner d'une heure bah, en fait je déjeune en 10 minutes et puis pendant 50 minutes je joue quoi ouais. donc euh, ouais. ça c'est genre de trucs que je peux faire. Ou alors, ce qui m'arrive aussi, c'est bah, effectivement, le soir, si je reste ici et que je garde mes enfants, par exemple, bah, en fait, je regarde pas la télé. Il n'y a rien qui m'intéresse mmh. à la télé. Donc, bah, je me mets à jouer une fois qu'ils sont couchés à 21h et puis j'éteins à une heure du mat. quoi Non, mais avant, <rire> effectivement, c'est un vrai moment où tu te dis bah il ouais, euh, oui. y a une réflexion qui se fait de dire, mais comme finalement, tu, tu ouais. pourrais te dire euh, lire un livre, tu vois. Euh, parce que lire un livre, c'est difficile de lire à deux, par exemple. Mais tu peux lire
1: dans le métro, par exemple. Toi, tu console, peux lire dans le métro. Tu la Switch,
0: tu me vois pas la suite. Switch. Tu peux la prendre à côté ouais. de quelqu'un qui regarde la, la télé, mais bon, tu vois, c'est déjà un peu particulier. Mais c'est vrai que c'est une vraie, c'est une, une vraie question de savoir quand est-ce qu'on peut jouer à quel moment on peut jouer ouais. et comment on peut y passer du temps. Et moi, Rocket League, j'ai beau avoir 1000 heures, en fait, c'est 1000 heures gagnées 5 minutes par 5 minutes. Quoi. Ouais, c'est sûr, tu... longtemps. Ah ouais, ouais c'est sûr, ouais, longtemps. Sorti depuis... Je l'ai acheté à la sortie et vraiment, il y a eu parfois où j'y ai passé 2 heures d'affilée, 3 heures d'affilée, 4 heures d'affilée, quand, voilà, quand j'ai une soirée libre, que j'ai rien à faire et puis voilà. Mais en fait, en vrai, c'est beaucoup gagné ouais, par des, sais... des sessions d'un quart d'heure. Donc ça, c'est moi un peu ma seule stratégie. Mais euh, tu vois, la question euh, que tu poses, je la trouve très pertinente parce que euh, je savais que toi tu jouais beaucoup sur euh, sur le, ton, ton sommeil on va dire si tu reniais sur ton sommeil ouais. moi je j'arrive pas trop à renier sur mon sommeil pour jouer ah bah après euh, j'y euh, plus hein. voilà euh, <rire> non mais bon concrètement bon. moi je savais que tu faisais ça moi je me disais mais comment il fait comment il ouais. fait parce que moi je suis juste fatigué et, euh, et concrètement moi c'est pour ça aussi qu'il y a plein de jeux vidéo que j'ai arrêté de faire c'est ouais. pas parce que j'aime plus les jeux vidéo c'est parce qu'en fait ma vie a décidé pour moi de me dire à un moment genre bah t'as plus le temps donc tu fais des choix et par exemple bah tu vas pas faire tel machin tu vas pas faire les jeux sur lesquels T'as passé 300 heures ouais. à l'époque, etc. Bah, moi, je me disais, bah, j'ai envie de le faire. Julien, il en parle bien, il le vend bien, et il a l'air d'avoir des étoiles dans les yeux quand il en parle. Bah, ouais, mais je vais pas le faire, en fait, parce que je j'aurai jamais 300 heures voilà. à consacrer des à ça. Des étoiles
1: dans les yeux fatiguées Ouais, exactement, <rire> dans les e des étoiles dans les yeux fermés. Et alors, toi, Elohim, quand est-ce que tu fais tous tes tacticals?
2: Euh, bah alors, déjà, moi, je pense qu'on a, a ce même problème pour un peu tout, c'est-à-dire pas que les jeux, euh, mais ouais. c'est aussi euh, les séries, les films, enfin tout ce qui est culturel et qui prend du temps. Euh, je veux dire, autant écouter de la musique, tu peux le faire en travaillant pour ceux qui ont la chance ouais. de pouvoir euh, avoir ce type de boulot qui leur permet ouais. ça, mais euh, tout ce qui demande une attention euh, focalisée sur un truc, euh, bah, les films de Steven Seagal, euh, je peux jouer en même temps, ça va, tu vois. Mais, euh... <rire> Mais euh, voilà, sinon c'est limité. Donc euh, bah, que ce soit pour le jeu ou pour en général la consommation de médias, euh, c'est vrai que moi en général dans ma vie j'ai un peu, j'ai trois journées. C'est-à-dire j'ai vraiment ma journée de boulot, euh, ma journée que je passe un peu avec mon fils et ma femme à la maison, où on bouffe, je fais beaucoup à bouffer aussi, euh, je fais de la menuiserie comme vous le savez. Après y a le, reste, le reste de la journée, il y a les heures où je suis tout seul, c'est-à-dire après, après 10h, 11h. Ben, je suis tout seul et euh, ben, soit je vais jouer au PC euh, en haut, soit je joue à la Switch en m'attendant une série pas bien ou un film pas bien, ça arrive aussi. Euh, <rire> euh, euh, J'écoute un podcast en jouant au PC aussi, ça arrive que je fasse ça. Mais c'est vrai que c'est parce que j'ai la chance de pouvoir me coucher tard. Je n'ai euh, pas de problème avec le sommeil. Alors, pour ça, je pense que j'ai aussi une, une théorie, mais ça ne s'applique pas à tout le monde, je ne suis, suis pas fou quand même, mais je pense que quand tu quand arrives à avoir un rythme et que tu le gardes, c'est plus simple de dormir, beaucoup moins. quoi. Ouais. Mais euh, tout le monde, c'est pas abordable pour tout le monde, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, moi, si tu me fais dormir 8 heures par, par, par nuit, euh, je vais avoir besoin de 8 heures par nuit. Ouais. Mais euh, comme ça fait longtemps que je suis à 4-5 heures, bah, ça va. Je n'ai pas Putain. besoin de plus. En fait.
0: Le mec, c'est la même technique que les navigateurs. Tu sais qu'ils font les tours du monde en solitaire, mais pour, mais pour <rire> les jeux le... vidéo.
2: <rire> c'est mais En plus, je ne me force pas. C'est juste que si je vais au lit tôt... Euh... Ben, je ne je m'endors me, je me pas en fait, quoi. tu ouais. vois, donc euh, ben, je reste plus tard et puis euh, je m'impose deux heures en fait, je m'impose à aller me coucher à deux heures, sinon je n'arrive pas à me coucher avant. Quoi. Voilà je pourrais hein, très honnêtement si j'allais au lit à minuit je pense que je pourrais dormir à minuit quoi. Mais, mais tu me fous, feras jamais au lit avant c'est sûr ouais. euh, et donc ouais, bah, j'en profite j'en profite de ne pas avoir besoin de plus pour, pour pouvoir faire ça euh, et puis c'est un moment où je suis tout seul où je peux, parce que j'ai pas envie de jouer quand, quand tout le monde est à la maison non plus c'est un truc qui est ouais, un ouais. peu perso Alors, ça m'arrive de jouer avec mon fils mais ouais, faut bon, en général, il faut t'isoler
0: il
1: ce côté faut s'isoler c'est ça, ça, ça la un, difficulté ça, en fait, hein.
0: ça reste aussi un plaisir que tu te fais c'est ouais, comme ouais. regarder une série que seul toi aime d'être on va dire seul devant sa télé, si tu sais qu'il n'y a que toi qui aime, bah, autant l'apprécier tranquille, dans les bonnes conditions et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui te dise oh, c'est nul ta
1: série tu vois. Ouais. Par exemple. Hein. <rire> enfin, Dim, ouais. je sais pas si tu as des, quelque chose à ajouter sur ce sujet. Euh...
3: Euh, ouais non bah moi par contre bah, contrairement à vous euh, moi j'ai besoin de mes heures de sommeil hein. mais si j'ai pas mes 7-8 heures ça va pas la beauty sleep <rire> mais bon euh, j'ai la chance de prendre ma PS4 avec moi au bureau quoi donc ça ça va non je rigole <rire> discrètement achète tout de suite non mais euh, par contre bah j'ai la chance ou la malchance bah, d'être célibataire dans une ville où je connais pas grand monde et euh, donc euh, voilà bah du coup pour m'occuper la semaine bah, je joue pas mal je regarde beaucoup de séries, beaucoup de films. Euh, je lis beaucoup aussi. Et par contre, le week-end, là, j'en profite, je sors beaucoup, je vois beaucoup, beaucoup de monde. Là, par contre, le week-end, contrairement à beaucoup de gens, le week-end, je joue vraiment euh, quasiment pas. Mais euh, on va dire, je rentre chez moi vers 5h30 le soir, de 5h30 jusqu'à 8h30, on va dire, je peux jouer, quoi, tu vois, tranquille, avant de manger. Donc ça va, ça me laisse à peu près 3h, 2h30, 3h de jeu par jour. <rire> je suis plutôt je à l'aise là-dessus
0: ce qui est raisonnable ouais. je pense qu'il y a de quoi faire quand même de, de quoi consommer on va dire des, du jeu vidéo ou d'autres médias ou d'autres types de culture en deux heures et demie trois heures mais c'est vrai que la question se pose parfois hein. c'est vrai que c'est pas forcément facile
1: bah oui il y a l'impression maintenant les, les seules réponses c'est soit tu dors pas soit tu es célibataire en fait bah ouais pour jouer
0: bah en même temps c'est un peu c'est un peu ça parce que quand moi tu vois quand j'ai les enfants tu dois leur faire à manger des ah ouais. trucs comme ça tu tu ne peux pas trop te permettre justement d'utiliser les heures on va dire entre 5h30, 6h et, ouais. et 20h bah, oui. en fait tu t es être t'occuper d'eux tu, ouais, ouais. tu leur fais à manger etc ah, c'est compliqué
1: ouais. de jouer quand tu as des enfants à côté ouais. à part si tu joues avec eux à partir du moment Ça, effectivement
0: ouais. où tu as ce genre de truc qui entre en considération il ouais. euh, y a une stratégie qui doit se mettre en place qui est soit, soit une stratégie de l'abandon du jeu vidéo et de, donc de privilégier des jeux qui se font en 5 minutes 10 minutes, un quart d'heure type Rocket League ouais, ou Le ouais. Hearthstone où, et puis d'arrêter les jeux où tu sais qu'il va falloir suivre un truc pendant... Euh, tu vois j'ai beau avoir adoré par exemple Zelda Breath of the Wild, ça a été un jeu pour moi qui a été compliqué à jouer parce que bah, euh, tu t'arrêtes pas toutes les cinq minutes quoi, ouais. un peu mm -hmm. obligé quelque bah. part de jouer une heure ou deux donc encore une fois, bon ça va il restait euh, à un peu près simple, il était tellement beau, tellement prenant que tu tu, tu, tu l'es voilà, tu, tu trouvé les deux heures quelque part mais ça a été difficile pour moi de les faire ce jeu là parce que vraiment, euh, bah, en fait j'ai consacré des journées, il y a des moments où j'ai pas travaillé heureusement j'avais pas de clients à ce moment là, tu vois c'était un <rire> moment calme de mon activité donc euh, finalement ça, ça se reconnaît bien parce que moi j'ai une activité très très cyclique donc il arrive que j'ai des mois entiers sans travail et après des mois où je travaille 70 heures par semaine mais, euh, mais du coup ces mois-là j'en avais profité justement par exemple mmh. pour faire What's Up the Wild. mais c'est vrai que c'est une vraie réflexion à un moment je me suis dit mais est-ce que j'achète quoi est-ce que je le fais tu vois alors que j'en crève d'envie hein, mais,
3: mais ce qui est marrant c'est que moi j'ai l'impression d'avoir quand même beaucoup plus de temps on va dire pour consacrer à mes activités culturelles que vous j'ai déjà l'impression limite d'étouffer quoi de pas avoir assez de temps. <rire> Devoir toujours avoir des, des nouvelles œuvres à regarder, des nouveaux jeux ouais, à jouer, ouais. euh, des vrai. nouvelles éditions, des nouveaux podcasts, enfin plein plein de choses qui m'intéressent, euh, des BD, des romans et autres. Et euh, franchement, je me dis, mais j'aurais pas assez de toute une vie pour faire tout bah ce non. que je veux. Et euh, voilà quoi, c'est vrai que c'est quand même un
0: sacré problème. Hein. Bah, le problème, c'est qu'à un moment, enfin, je sais pas, après, je dis pas que ma stratégie c'en est, est une, mais en fait, juste à un moment, il faut accepter de renoncer quoi. Il faut accepter de, re, de rater <rire> quelques trucs en fait, tu vois. Il faut plus avoir le, la, la peur de rater, la, la, la fear of missing out, là, je sais pas ah quoi. Il y a un moment, c'est pas grave non, mais en fait. de euh... faire des jeux de 200 heures quoi. Bah ouais, non, mais même juste en fait, même Putain. si tu fais pas un jeu de 200 heures et que tu dis ok, je fais qu'un jeu de 20 heures, bah ouais, peut-être, mais que pendant ces 20 heures, tu vas rater le dernier roman que tu voulais lire, tu vois. parce ah enfin, que je veux dire, il y aura toujours un truc que tu vas rater et même même si tu dis tiens j'ai fait les jeux vidéo et je me garde du temps pour lire bah en fait tu après il y a Dim qui va te dire ah, euh, tu as vu cette chaîne youtube parce que ça m'arrive de parler avec Dim et qui me dit regarde cette chaîne youtube ce connard il me conseille une bonne chaîne youtube qui me plaît et je me dis bah merde fais chier comment je fais pour regarder les trucs maintenant parce ah, que ouais. du coup euh, je peux pas aller regarder les vidéos que le mec propose parce que j'ai pas le temps et euh, effectivement il y a un moment où il faut renoncer à un truc même si tu sais que ça va te plaire quoi donc es un Et peu aussi là, genre... le
3: gros souci quand on est complétiste comme moi dans un jeu euh, ouais. par exemple collecter les 200 oh, pièces mon je Dieu. Sais pas <rire> comme ça aussi, moi euh, généralement je suis euh, le vrai, le vrai qui plonge dedans et qui le fait quoi. Des fois je me dis mais ça sert à rien en fait, t'as fini le jeu. Ah c'est bien. Ah non, t'as raison,
1: ça sert à rien. Arrête. J'étais content dans God la War quand j'ai tout platiné. Arrête. non, non.
0: Moi je vais vous faire pencher du côté non complétiste. Bah c'était avant, maintenant j'ai plus le temps, je dors Tu vas voir, deviens voilà, devient un non complétiste pour moi. Moi il y a marqué, vous avez fini le jeu à 38%, je suis content. Tant qu'il y a marqué, vous avez fini le jeu, j'en ai rien à branler. Ah tu vas là à je suis dégue de ne pas pouvoir le faire là. Ah non, mais c'est pas grave. Abandonne, tu auras le temps pour faire un autre jeu et dormir. C'est bien. Moi,
2: ouais, je me rends compte que c'est pire que ça, c'est que je m'arrête avant de finir le ah, jeu. Moi, je exprès. finis avant. Ouais.
0: Ah bah, tu fais comme moi. Ah oui, mais on en avait parlé sur Twitter ah, ouais. une fois.
2: Mais toi, tu le fais. Est-ce qu'on le fait je, pour la même je, raison Ça me dérange pas quoi. Une fois que j'ai vu que les mécaniques tournaient en boucle et que c'est une répétition de niveau, euh, très souvent je décroche hein, ouais, parce bah, que ouais. alors, parce qu'il y a un autre jeu ou parce que je, je, je passe sur autre chose. Mais très souvent je décroche et je passe sur autre chose. Ouais, bah, je pense. Et, que... euh, et ça me dérange pas quoi. Je, je me dis ah je le garde pour plus tard, mais j'y reviens jamais. Je m'en à personne
0: quoi, tu vois. Ouais, moi je fais pareil sûr. que toi. Je fais exactement pareil pour toi. Alors après, je le fais plus. Moi, il y a une autre raison, mais ça c'est un peu chelou. Je pense que c'est lié qu'à moi, mais euh, qui est par exemple pour Zelda, typiquement Breath of the Wild j'ai bien exploré les jeu mais je me suis arrêté avant le dernier château et je préférais pas le finir mais pas parce que j'avais exploré toutes les mécanismes et tout ça c'est plus parce que je me dis justement je vais faire exprès de pas le finir quelque part genre je vais il me reste ce jeu là à faire je vais encore pouvoir y passer du temps je vais pas abandonner ouais, cet ouais. univers qui me plaît et quelque part c'est une sorte de, de nostalgie pré euh, pré fin tu vois genre je sais que si je le finis je vais être nostalgique d'avoir fini ce jeu parce que je l'adorais et en fait du coup j'ai pas envie de le finir j'ai envie que ça soit toujours une possibilité une porte ouverte de me dire ah j'ai pas encore fini d'après of the White. Ouais, et puis la fin,
2: c est des, la fin, c'est souvent décevant. Tu sais, tu t'es fait un peu des films, et la fin, finalement, c'est quoi C'est juste une conclusion, avec, euh, ah ouais. même s'il y a une cinématique ou quoi que ce soit, en fait, on s'en fout. Quoi. Bah ouais, et ouais. vu que c'est souvent décevant, bah, je pense qu'il vaut mieux rester sur, euh, sur ce truc-là. Ce qui est important, ouais,
0: c'est le, le voyage, pas la destination.
1: <rire> <rire> oh là là. Écoutez, là, je crois qu'on est parti en fin bon, de vrai film. Vrai que des gens, tu vois, pas, pas, pas témoignent. Là, ça <rire> Venez témoigner, non mais... non,
0: mais ouais, dis Stéphano, etc., qui ont l'air de. Enfin, les, les gens qui nous parlent régulièrement de, de, de jeux vidéo dans les commentaires d'Upcast. Bon, là, je dis Stéphano. Parce qu'il nous a fait notre, notre quiz, hein. mais bien sûr, les Le et les, les, etc. et les, quand et les, il s'appelle Pikachu, euh, BZX euh, peuvent, peuvent venir euh, témoigner. Comment font Comment faites-vous Non, mais vraiment, et Alors, ouais, si il y a des question. gens,
1: par exemple, qui ont un conjoint, par exemple, qui est fan de jeux vidéo, si t'es deux à être fan de jeux vidéo. Euh... Est-ce qu'il y a des batailles
0: non mais est-ce est que c'est un Julia plus Julien et Carole venez, venez témoigner <rire> non
1: mais c'est quoi les gens ils jouent chacun de leur côté ils jouent ensemble ils ont plus de temps c'est plus les gens sont plus compréhensifs les uns envers les autres peut-être qu'ils font partie je pense ouais commune. je pense
2: que ça doit faciliter quand ouais, même. ça facilite ouais, quand, quand
0: même minimum. après en plus tu peux même attends parce que tu as trouvé tu peux être fan du jeu vidéo du même jeu vidéo mais pas avoir le même niveau
1: Imagine, bah t'as de télé. T'as envie de jouer ensemble,
0: joues... mais du coup tu dis bah non je vais pas jouer avec toi sur à Mario Kart tu vas encore m'exploser tu vois genre t'es bien meilleur que moi ou à, à Sony à machin ici ou à un autre jeu un peu plus pointu tu vois. Ouais. Je vais pas jouer avec toi à Rocket League je suis pas assez bon pour être dans ton équipe tu vois. Ah merde. Ouais, pourquoi...
2: J'ai un couple j'ai un couple de potes ils adorent jouer à des jeux par exemple des jeux solo à
0: deux et il y en ouais. a qu'un qui joue. Ah oui et qui se et il faire l'aventure à deux ouais, c'est rigolo il hein. faut qu'il la garde sa meuf parce que ça c'est un truc en or ça c'est le meilleur plan possible quoi. non seulement tu joues aux jeux vidéo mais tu es avec la personne que tu aimes et tu passes du temps avec elle quoi ça c'est top ah, bah, cool,
4: ah,
2: ouais, là,
0: franchement
4: je... Ça, je
2: ah, bah, comme, ça, comme si comme tu vas regarder un film à deux finalement euh, bah, elle elle aime pas jouer mais elle adore faire le jeu avec lui quoi euh, je trouve ça euh, elle est célibataire <rire> le
0: mec a pas compris mec lourd elle, compris, elle veut pas non mais ouais ouais franchement venez effectivement auditeur fidèle qui aime qui aimait les des en tout cas a, trucs des, des euh... jeux pour
1: ça moi je me souviens c'est euh, ça... j'ai oublié le nom du jeu mais on... il faudra qu'on fasse un thème mais non mais même tu es sais, sur, sur le jeu
0: asymétrique à un moment c'était un peu le concept quand tu jouais à Mario l'autre pouvait ajouter des plateformes pour t'aider euh... bon c'était plus pour jouer avec les enfants mais euh, tu pouvais jouer en couple par exemple à Mario tu vois qui était non, mais le jeu, un euh, jeu... Tu sais, le
1: jeu de Jonathan Blow là, le mec qui a fait bread euh, merde comment s'appelle ce jeu juste après il a fait... j'adore ce euh... jeu en plus euh... ah, witness. Trum... Ouais, the witness et moi je me rappelle je jouais avec ma femme en fait comme ça un jeu d'énigmes tu vois on pouvait jouer tous les euh, c'était oui. moi qui tenais la manette et qui me déplaçais mais après c'était des énigmes mais on presque était... un jeu société là voilà coup, ouais. ouais pour le coup oui ça c'est sûr que moi tu joues à God of War ouais, mais euh... je pense que même
2: même dans Jules ça peut se faire à deux tu vois même un jeu d'aventure <rire> un peu comme ça avec oui. euh... Si c'est parsemé d'un peu d'énigmes et de
0: moments où c'est pas que de l'action pourrie, genre oui, Gears of War, bon, à euh, faire ouais. à deux, merci. <rire> Tire-lui <rire> dessus, tire dans le locuste tire <rire> dans le locuste Ah bon, j'avais pas compris, j'avais pas compris qu'il fallait tirer. <rire> voilà, Après, moi, non, mais question intéressante et effectivement sur laquelle on aimerait bien voir vos retours si vous, êtes, vous avez réussi à écouter jusqu'à ce podcast complètement déstructuré, <rire> qui n'est pas fini, hein, qui n'est pas encore fini, il reste encore un petit peu euh, parce que je crois, hein, alors Elohim, Dimitri, euh, n'hésitez pas à me couper la parole si j'oublie une de vos rubriques ou pas, mais je crois que une des dernières rubriques qu'on a prévues, c'est Spotlight sur nos Spotify par ouais, Julien Il y a peut-être
1: d'autres trucs encore après, non
0: Bah je sais pas, justement, je l'ai un peu perdu, je vous l'avoue
1: ouais, J'ai
2: juste une reco-jeu euh, vidéo pour la semaine prochaine. Euh, voilà, donc euh, dans mais les mais sorties. Sinon, tu veux euh, dire ouais.
0: On peut le faire après d'un truc qui va ouais, sortir ouais. Ah, OK, ouais, D'accord ok. et dis-moi il sort la semaine prochaine. Il te restait une et rubrique euh, ou pas mais, du, du, de ton non, non, non non c'est bon j'attendrai
3: ouais. Yao pour mes autres rubriques.
1: Parfait <rire> non, bah, non, alors, on, a des, on
0: a déjà nos, nos rubriques du prochain podcast j'ai envie de ouais. te dire euh, niveau J'attendrai aussi
1: Yao pour parler des indestructibles 2 parce qu'il l'a vu aussi il a adoré donc. On va attendre Yao pour tout Yao ouais, il <rire> Yau, y va aller
0: le revoir. Je crois qu'il est en train de sentir qu'il est indispensable maintenant Yao et que quand il refuse il nous manque maintenant ce con. Donc parfait bah écoute Yao on espère vraiment que tu vas pouvoir venir au prochain et sur ce je vais quand même laisser la Parole du coup à Julien, pour le coup, qui n'a besoin de personne, sauf que oh, tu vas m'aider un peu quand même. Il bah, n'y a pas grand chose, je pense, que de... j'ai écouté dans ce ah mois ouais. juin, par rapport à toi. Puisque, donc, on vous l'avait compris, c'est euh, le best of juin de Spotlight. Ouais, parce sur que si c'est pas le
1: temps de jouer je vais vais que j'ai le temps d'écouter de la musique. Ça, la, que la musique, pour écoute le coup.
0: Toute la journée. Ça, parce que ouais. je peux
1: travailler en musique, je peux venir à travailler en musique, je peux être chez que moi, cette chance de la
0: être dans les transports pendant deux heures par jour, qui voilà, te fait je déjà trois
1: albums. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Et
0: donc, pendant ce mois de juin, tu m'as dit off, gros, gros mois gros mois, parce que honnêtement, j'aurais pu
1: prendre 15 ou 20. C'est ouf quand même. J'en euh, ai écouté plus, mais j'aurais pu en prendre 15 mais ou 20. Déjà 20 que, que tu en as écouté 15 ou 20, 20 c'est déjà ouf. Et en, en plus, plus qu'ils soient tous bons, c'est ouf. Bah, il y en a beaucoup de, beaucoup de bons, hein. j'en citerai juste quelques-uns. Et là, après. donc
0: on rappelle l'exercice en général, tu, ouais. on attend la fin du mois pour que tu choisisses les 5 ouais. albums qui t'ont vraiment marqué ouais. d'une façon ou d'une autre. Hein, ouais, on ouais, n'est pas toujours les meilleurs, mais c'est Non, non, ça peut être qu'ils t'ont marqué pour d'autres raisons. Et donc, tu as réussi à choisir 5.
1: Le premier, Father John Misty, l'album s'appelle God Favorite Customer. Et l'extrait que j'ai choisi, c'est Please Don't Die.
5: Oh my God, you're so naive You leave this world in a drunken heat We'll make the arrangements, baby, bam
1: Oui, Fazer John Misty, on en a pas mal parlé sur Upcast, c'est un peu ma marotte. Ah ouais. On euh, l'aime bien, on l'aime bien. C'est toi qui nous l'a fait découvrir. Enfin, je me souviens que moi je l'ai découvert grâce à toi. Dans, ouais, j'avais passé un morceau qui s'appelle je crois Holyshit, e e qui était sur euh, *I Love You* Onébière, son deuxième album. Très euh, bon. Donc après, il avait sorti *Pure Comédie*, qui était un album un peu différent, beaucoup plus politique, beaucoup plus. Qui euh, était très coup, ouais. était très bien, plus piano. Donc les gens l'avaient un peu comparé à Elton John, hein, ce qui est un peu toujours énervant quand des gens disent Ah, ça ressemble à Elton John. Pas ouais. du tout. Voilà, Alors, un petit peu quand même du tout. Et là, donc il sort un nouvel album de 10 titres, très peu de temps après *Pure Comedy dit et euh, moi je pense que c'est son meilleur disque il est un peu revenu à l'époque I Love You and a Beer sauf que c'est un album beaucoup plus euh, euh, I Love You and Nebir c'est un album de voilà il venait de se marier avec sa femme euh, il était très heureux et là c'est totalement un album où il est pas du tout heureux il a passé euh, des, des mois dans euh, pour sa tournée dans des hôtels il a pris beaucoup de drogue il a eu beaucoup de filles son mariage bat complètement de l'aile euh, mais il reste toujours très très drôle très caustique euh, voilà et c'est je trouve peut-être son disque le plus touchant parce que c'est ce disque là où il se livre le plus où il tombe un peu le masque. Euh, il y a 10 morceaux, c'est un album beaucoup plus court, il dure 40 minutes, alors que Pure Comedy je crois que c'était 70 minutes. Ouais, c'était long, ouais. Euh, et euh, alors, en fait, ce qui est vraiment bien dans l'album, c'est qu'il a ouvert. Alors, euh, avant, il travaillait beaucoup avec euh, Wilson, qui était son producteur euh, qui produit encore le disque. Mais là, il y a surtout Jonathan Rado, dont j'ai déjà parlé, puisque c'est euh, celui qui, est dans, euh, qui a produit notamment euh, les Lemon Twigs et qui est le mec, j'ai oublié le nom, parce que comme j'ai pas préparé forcément, c'est toujours, un toujours peu plus dur. Bien. Généralement, je, je note les noms, mais voilà, j'ai un petit trou de mémoire sur Jonathan Rado, mais c'est un qui est dans un autre groupe dont je retrouverai le nom avant la fin de cette rubrique et qui lui a apporté beaucoup en termes notamment de guitare et c'est un album qui est un peu moins piano-voix et où il revient beaucoup plus, beaucoup plus sur la guitare les paroles sont toujours excellentes je sais que tu l'as bien aimé ouais Ouais
0: mais c'est vrai que Pastor Don mystique de ce que j'allais dire depuis que tu nous l'as fait découvrir avec ce deuxième album là à l'époque ouais. euh, bah moi je, moi j'accroche en fait à chaque fois quoi Et je trouve qu'il fait mouche à chaque fois que ce soit euh, plus joyeux plus triste plus politique euh, je sais pas il y a un truc dans sa voix dans son rythme dans ce dans son état de chanter. Je sais pas comment le dire. Il y a une espèce de nonchalance parfois sur certains morceaux, mais en même temps, euh, sur d'autres, il peut être un peu plus habité. Enfin, ouais. Je, j il y a une super voix, faut dire. J'aime ouais, vrai Vraiment, C'est voilà, un très bon chanteur et j'aime sa façon de, de composer, en fait. J'aime sa façon de composer et d'interpréter. Et je trouve que ça colle toujours bien. En fait. ouais. Ça sonne toujours juste, quoi. Je sais pas comment dire autrement. Donc, moi, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il sort un truc, euh, bah, ça, ça fait mouche. Quoi. À chaque fois, je me dis, putain, c'est bien, ça. Et à chaque fois, c'est lui, quoi. Donc, euh, ouais. Donc là, celui-ci, euh, moi, je trouve qu'il fait mouche aussi. Et effectivement, c'est un bon choix pour, euh,
1: pour le mois de juin. Voilà, c'est certainement mes albums préférés de l'année un peu comme l'Ethosie Pure Comedy <rire> et I Love euh, You n'est bien je ne vais pas ouais, mentir euh... euh, Deuxième disque que j'ai choisi bah, vous n'allez pas être dépaysé c'est Damso. Ah, voilà. Donc okay. c'est l'album okay. qui s'appelle Lithopédion et on va écouter donc Smog de lequel est extrait ce que je sais faire de mieux c'est <rire> Baiser des Mères donc euh, c'est dans ce morceau là Smog. D'accord ok bon on écoute Smog. À la vient je vais te dire la vérité mon exemple sur ma noire et prête à sera toujours pour le
5: Je finirai comme l'infinité De gosse de riche à la rue avec la tôle que j'ai su éviter Toujours là à faire la pute Mais rien dans l'intimité Je monte de level dans les nudes de gens sans de compte certifié faire du sale tantiné. Tout est noir donc tout y est Tout est noir donc tout y est
1: hey. Sire bien une chose que je sais faire C'est niquer les mères oui donc ça c'était Damso et j'ai retrouvé par la magie d'internet Foxygen Foxygen, assez proche aussi de, un peu de style à MGMT aussi dans, dans l'esprit euh, Oui donc Damso évidemment, on a fait tout à l'heure un quiz hein, qui m'a enflammé donc <rire> Damso, euh, Lithopédion, c'est son nouvel album très peu de temps après Ipséité qui était son, alors, son vrai premier album, bon, tu nous avais déjà beaucoup parlé hein. J'avais adoré Ipséité, là j'étais un peu déçu au départ, euh, c'est un album très dense qui fait 70 minutes, il y a 19 titres euh, et surtout il a un peu arrêté le côté euh, ego trip qui avait dans alors il y a toujours hein, mais il y a beaucoup moins que dans Ipséité et il sait il, voilà, il y a notamment un morceau qui a fait pas mal de polémique qui s'appelle Julien ouais. aucun lien euh, et qui parle de pédophilie ouais. donc il raconte en fait il se met à la place d'un enfin il parle presque à la place d'un pédophile et ce qu'il faisait pas beaucoup en fait c'est un truc assez rare dans le rap euh, de se mettre à la place ou parce que c'est souvent des trucs en sur du jeu sur du ah truc ouais, un peu ouais, ouais, égotique ouais, complètement même euh, et donc là il le fait un peu même dans Festival de rêve donc dans les bon, morceaux les premiers rappelle, morceaux ça rappelle qui... un peu Yam euh, l'époque des années 90 quoi ouais donc
0: justement y a... il y avait une histoire racontée plus que, plus ouais. qu'un égotrip quoi
1: et c'est pas forcément ce qui fait de mieux je trouve pas que Julien ça soit le meilleur morceau de l'album il, il est pas mal mais voilà c'est un album où encore une fois un peu comme Fazer de John Misty il s'ouvre beaucoup plus alors Adamson lui a beaucoup reproché d'être misogyne d'être hyper violent au niveau des textes, d'être hyper cul, voilà ce qu'il est toujours. Mais euh, il y a toujours cette noirceur chez lui de, voilà, de faire du noir, de faire du sale. C'est quelqu'un qui euh, euh, qui, à la fois qui est, qui est, qui est assez cruel envers lui-même et qui est assez cruel envers les autres. Je pense que ce que les gens n'ont pas compris quand il dit des saloperies sur les femmes ou des, des saloperies sur les relations, c'est qu'il s'inclut dedans et qui euh, se détruit euh, en même temps. C'est un nihiliste en fait. Il a un côté très nihiliste, un côté très dépressif en fait dans Damso. C'est assez noir en fait Damso euh, mine de rien. Là c'est vrai que les punchlines qu'on allait sélectionner c'est des trucs qui sont très cuits parce qu'il y en a. Et d'ailleurs moi l'extrait que j'ai passé, c'est un truc très très cuit aussi. Euh, voilà parce que ça m'a ça m'a fait marrer. C'est quand même aussi re représentatif de Damso, mais c'est pas que ça. Euh, après j'écoutais le, c'était intéressant. Il y avait un no fun donc. Euh, le podcast qui parle surtout de hip-hop ouais. et eux ils se demandaient voilà c'était est-ce que finalement c'est toujours du rap c'est un peu la, vaste, la, la grande question qui agite un peu le rap c'est un peu comme PNL, PNL toujours, bah, finalement maintenant il est plus il fait de la chanson presque la chanson il fait à la fois du damso à la fois du rap et à la fois de la chanson il y a des trucs très trap vers la fin de l'album il y a Julien c'est pas du tout un morceau ouais, rap euh, le morceau avec Angel aussi euh, silence qui est un morceau très très différent smoke c'est plutôt euh, trap avec un truc très vocodé il y a des trucs vers la fin aussi qui euh, qui sont assez différents mais voilà c'est un album qui gagne vraiment beaucoup plus tu l'écoutes alors, Elohim me demandait, mais pourquoi t'aimes Damso quand, quand on écoute les paroles euh, Et finalement, alors Je préfère quand même Ipséité, peut-être. Mais euh, finalement, je trouve ces deux albums qui se complètent bien. Je trouve que c'est un peu la suite d'Ipséité. Il est un peu sur les mêmes thèmes. Voilà. Il essaie de comprendre pourquoi les relations qu'il a avec les filles ne fonctionnent pas ou pourquoi la relation qu'il a avec sa femme et son enfant ne fonctionne pas. Pourquoi finalement, il détruit tout quand il l'a à portée de main. C'est un peu le, le truc assez classique. Et euh, voilà, c'est encore un album qui est hyper bien écrit. Euh, je pense que Damso, c'est peut-être celui qui écrit le mieux dans le rap francophone, hein, puisqu'il est, il est belge. Euh, désolé pour eux on hein. va voilà, <rire> pas revenir là-dessus t'excuse pas <rire> tu n'y étais pour rien euh, voilà donc j'ai adoré l'album euh, bah, je pense que tous les gens qui ont aimé Damso aussi mais c'est un album qui est assez long y euh, a un petit bruit de fond il y a un petit bruit que je coupe ce euh, qui doit être chez Dimitri ou chez Elohim bon, on ne sait pas
0: ouais, je crois que c'est chez moi une moto une moto qui passe effectivement euh, donc ça c'était trois, ton, voilà. non, ton deuxième. deuxième choix troisième, troisième choix troisième
1: euh, album que j'ai choisi c'est Rolling Blackouts Coastal Fever et l'album s'appelle Up Down c'est l'extrait que j'ai choisi <musique> 2018, c'est le retour du rock euh, et donc le rock est bien, bien évidemment revenu en 2018, hein, non pas parce que je' pas, qu un peu. pas une prémonition mais parce que ça se sentait déjà sur les, les choses qui allaient sortir euh, donc ça c'est un groupe australien, on a dit aussi que l'Australie revenait, hein, c'était un peu le, la, la grande année 2017-2018, c'est la laine des australiens euh, là c'est un groupe qui sort son premier album, euh, alors on les a pas mal comparés pour ceux qui connaissent à télévision et aux Phillies, donc des, des groupes très new-yorkais des années 70, mais moi je les comparais plutôt à des groupes que j'aimais bien dans les années 2005 et même dernièrement Gunsaks dont j'avais parlé ici et les Good Shoes qui étaient un groupe que j'adorais, qui sont un peu des groupes un peu mineurs très rock indé, très euh, un peu des, des, des une sorte de un peu des losers entre des geeks et, et des frics et là c'est un album euh, je crois qu'ils sont sur Sub Pop donc Sub Pop c'est un peu aussi le, le label mythique et euh, c'est bah, un super disque de, de rock indépendant euh, de rock à guitare voilà je le trouve vraiment très très bon ça m'a rappelé vraiment la bonne époque 90 on est un peu sorti des années 80 dans le rock donc ça aussi c'est très bien parce qu'on avait quand même soupé et euh, non l'album il est très très bon du début à la fin Exclusive Brave que j'ai passé bah, c'est je pense mon mort préféré mais il y a des super trucs euh, Maryland qui est très très bien que j'avais mis aussi sur euh, la compilopcast de Spotify, je oh j'ai pas grand chose à dire d'autre c'est juste un super disque de rock indé comme on en faisait quoi. beaucoup dans les années 90 mais comme on en fait beaucoup moins ouais bon bah écoute ça c'était ton quatrième choix rappelle toi le titre ouais, de, 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 de... Le, morceau, le groupe s'appelle Rolling Blackouts Coastal Fever ils avaient envie quand même de ouais, se faire ouais, un peu chier, hein, euh, faire franchement faire euh... un peu chier. <rire> ok donc ça c'était ton troisième quatrième ouais. choix pour le mois de juin c'est Kaja Bonnet hein, et l'album s'appelle Child Queen et là le morceau qu'on va écouter c'est Mother Maybe
5: You're the thought wrapped in my head You're the ink that leaves this pen is that right all about you
4: As you are Mother, I may be Oh, maybe not But it all.
1: Kajia Bonnet, j'en avais déjà parlé, c'est une Californienne, j'avais parlé de son premier EP qui s'appelait The Visitor. Euh, alors Kajia Bonnet, c'est un peu un ovni, euh, parce que finalement, la décret, ça serait assez étonnant, elle a une voix complètement dingue, euh, c'est à la fois de la soul, du funk, de la pop, du jazz, parfois de la world music. Il y a notamment hein, le premier morceau Procession qui commence un peu comme du Dead Can Dance, époque uh, Into the Labyrinth. Là, le morceau Mother Maybe, on dirait presque une rythmique à la... À la, comment, à, la, à la Curtis Mayfield euh, elle est complètement à part alors moi j'adorais Visiteur là au début j'étais un tout petit peu déçu de l'album parce qu'en fait les meilleurs morceaux sont plutôt vers la fin donc je ne comprenais pas trop la, la, la construction de l'album et en fait ça fonctionne assez bien quand tu connais vraiment bien tous les morceaux il y a 3-4 morceaux qui se détachent comme Delphine comme euh, celui que j'ai passé Mother Maybe ou comme Second Wind euh, mais voilà elle est complètement euh, vocalement je trouve qu'elle fait des trucs dingues mais dans tous les styles c'est à dire qu'il y a des trucs presque à la Hornet Coleman des trucs très free jazz il y a des trucs euh, presque Soul à la mini Riperton il y a des trucs pop, il y a même des trucs un peu à la métronomie quand elle fait un peu d'électro. Euh, et au moment, je pense qu'elle a encore un plus gros potentiel que ce qu'elle fait là. Euh, C'est-à-dire que je pense que là, il y a des trucs qui sont pas, tout n'est pas réussi sur l'album. Il y a plein de trucs vraiment géniaux. Des fois, je me dis, mais c'est dingue ce qu'elle fait euh, vocalement. Mais je pense qu'elle peut en aller encore plus loin. C'est que son vrai premier album, puisque le premier c'était plutôt un EP The Beater. Euh, voilà, moi, je trouve qu'elle a un talent dingue et c'est vraiment, elle a vraiment un univers original, une voix originale et une façon de composer totalement originale. Rappelle-nous son nom Alors, 4g Bonnette Bonnet, 4 ok. Donc ça c'était ton avant-dernier ouais. choix. Et dernier choix pour le match 1. Ouais, plus classique. Donc c'est euh, Gorillaz euh, ah, avec ouais. le nouvel album qui s'appelle The Now Now. Et le morceau que j'ai choisi c'est
5: Fireflies. Raises, put on buses and sent up here to find you, living on the living. All you ever get from the sun, it is the count of the fallen man Every calling cost
1: made to your heart euh, ouais, donc Gorillaz, euh, moi je les avais pas du tout aimés Humans, euh, ouais. leur précédent album, qui était un album bardé d'invités. Ouais. Euh, pas mauvais les invités, mais je trouve que ça fonctionnait bah, pas du coup, tout. du coup, on entendait plus Gorillaz, quoi. Euh, voilà, moi j'adorais Plastic Beach, j'adorais euh, Demon Day, et aussi le, le premier sur les Clint Eastwood. Euh, donc c'est le groupe de Damon Albarn, hein, le groupe virtuel de Damon Albarn. Et en fait, là, il est revenu avec un vraiment un contre-pied de humans puisque il y a très peu d'invités il y a George Benson il y a Snoop Dogg et James Principle. mais il y a que ça et le reste c'est un album de Damon Albarn donc ça commence comme un album de Gorillaz il met trois quatre morceaux qui en sont un peu dansants un peu rentre dedans et après il fait du Damon Albarn donc c'est des trucs beaucoup plus mélancoliques comme ce Fireflies mais d'autres choses comme Idaho comme euh, Kansas euh, des morceaux très très différents de ce que fait Gorillaz ouais. et moi je trouve que c'est un super disque c'est vraiment un excellent retour euh, bah, c'est ce que j'aime chez Damon Albert. j'avais adoré son, son album euh, Everyday Rebot, là, Robots qui est excellent même les derniers Blur enfin pas le dernier mais celui d'avant euh, Think Tank que je trouve génial et bah voilà je trouve que c'est euh, un des meilleurs mélodistes euh, des années euh, 2000-2010 ouais. euh, et je trouve voilà l'album vraiment human il m'était vraiment tombé, euh, tombé des mains j'avais pas du tout accroché il était super long et là je me dis bon putain un nouveau Gorillaz un an après ça ça saoule quand même hein, autant qu'ils prennent leur temps et en fait comme c'est vraiment un contre-pied du précédent album j'ai trouvé vraiment excellent tu que ça veut dire quoi les fans de Gorillaz vont être déçus vont être surpris
0: vont être comment par ah ça à dépend
1: à des fans de Gorillaz si les fans de Gorillaz ont bien aimé Humans ils vont peut-être être déçus mais euh... des premiers
0: par exemple des premiers Gorillaz
1: t'évoquais Clint Eastwood le leur morceau un peu moi bon, ah non je pense pas que tu seras déçu parce qu'il y avait déjà et dans Plastic Beach et dans Demon's death des morceaux qui empruntaient cette voix un peu mélancolique un peu ce côté très pop de Damon Albarn qui vont retrouver là donc non non je pense que c'est un album que les fans de Gorillaz peuvent aimer mais qui est construit un peu en trompe-l'œil comme un début d'album de Gorillaz et après comme quelque chose de beaucoup plus lent beaucoup plus mélancolique même un peu triste euh, non, non, je pense que les fans de Gorillaz peuvent l'aimer. Après, si t'es fan de Gorillaz, t'aimes aussi quand même un peu ce que fait Damon Albarn parce que t'aimes aussi sa carrière solo. A uh, Blur, c'est peut-être un peu différent mais uh, parce que c'était vraiment un groupe Britpop. Mais Non, non, je pense que les gens seront pas forcément déçus. J'ai pas trop lu de choses dessus donc je sais pas quel accueil il a eu. Uh, J'ai juste vu Pitchfork uh, qui avait mis un 6,8. je sais pas trop ce que ça veut dire. Bon, enfin, avec leurs note. Non, mais bizarre, voilà, cest c'est une bonne note pour un album oui, qui est enfin, aussi bon, énorme que ça. 6,8, euh, 89. <rire> ça fait toujours marrer. Tu les mettre, genre euh, attention, on va mettre combien de virgules euh, Voilà, c'était les 5 albums. Et je bah veux écoute, juste citer les albums qui étaient très bon parce que rapidement il y a eu un album de Death Grips hein, pour ceux qui aiment bien le, le, les Death Grips du début c'était un peu un retour à ça, Beachwood dont j'avais parlé, ouais. George S. Smith aussi qui a fait un très bon premier album, Kamasi Washington alors j'en ai pas parlé mais j'aurais pu le mettre dans On les en albums en off mais c'est un double album avec euh, je sais plus combien, 18 chansons de 10 minutes chacune donc c'est un truc monstrueux à écouter mais c'est du Une, jazz hein, donc il voilà, faut du préciser, jazz euh, presque parfois free jazz aussi ouais, euh, sur la deuxième jazz, partie ouais. euh, j'ai beaucoup aimé aussi l'album de Kasi Gambit dont j'avais parlé ici euh, qui est un bordelais euh, qui fait des trucs un peu à la métronomie, euh, Serpent Twist Fit aussi qui a un très bon disque, il y a Snail Mail aussi euh, qui sera Pitchfork et qui a un premier album plutôt sympa et Sophie aussi qui a un ovni, j'aurais pu si album-là plutôt Cat Jabonnette mais euh, voilà, il y a eu beaucoup de bons albums en juin. Ah ben bah écoute, il y en, on a moins été... en juillet.
0: ouais ouais, on voit que tu as été tu as, bah, as eu tu as assez à écouter pour pour 3 mois là avec tout ah ça. Ah oui là, j'ai beaucoup de trucs. C'est cool, c'est cool. Ben bah, écoute, merci pour ce spotlight ah. ce spotlight sur tes Spotify, sur ton Spotify du mois de juin notamment. On approche de la fin de ce podcast qui est donc <rire> mélangé euh, débat, réflexion, euh, partage
1: d'avis, malheureusement, de pas menuiserie.
0: Pas menuiserie, ah, mais ça ne serait tardé. Hein. Peut-être la fin de l'été nous réservera des surprises si vous êtes tous sages. Eloïme nous fera ce tuto vidéo que je suis impatient de voir. Mais <rire> alors d'une de force, incroyable. En attendant, Merde. en attendant, Frabala, bah on va pas l'oublier cette promesse. Hein. Ouais, euh, en attendant, je vous propose donc de conclure ce premier podcast de l'été d'Upcast euh, en mélangeant bah, les, ce qui va se ce qu'on attend un peu dans la culture ces 15 prochains jours et on attend donc à la fois des films qui vont sortir au ciné on attend des jeux vidéo euh, qui vont sortir Elohim as dit tu, que tu allais faire mention d'un jeu vidéo euh, tu sais, quel est-il bah tiens Elohim parlons du jeu vidéo peut-être pour commencer c'est quoi ce jeu vidéo euh, qui sort ouais, si
2: voilà. alors c'est la semaine prochaine je crois que c'est le 17 euh, ou le 14 je sais plus désolé ouais. euh, ça s'appelle Mugsters euh, alors Mugsters je vous invite à regarder à quoi ça ressemble parce que ça a une gueule vraiment particulière mais et je pense que ça peut plaire un peu à tout le monde. Euh, alors, ça sort sur Switch, euh, PC et console. Euh, C'est une vue de trois quarts, un peu. Euh, ça ressemblerait un peu à une espèce de micro-machine si on jette un premier oeil dessus. Euh, ah Ou je ne sais pas si vous vous rappelez de, de Blast Corps qui avait sur N64 il y a très longtemps. Ah euh, un jeu où on, on dirigeait des espèces d'engins de chantier. Où on devait euh, dégager le passage devant euh, une ogive nucléaire. Si je ne sais pas si vous vous en fait, un peu
0: là, le, 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 le rendu. Euh, aussi,
2: des... ouais ça avait un, un côté un peu de ça animé peut-être ouais. ouais, le
0: Mucksters, là je ah, vais oui, des photos ouais,
2: ouais c'est un salle shading alors c'est un jeu de réflexion action qui joue beaucoup sur le, le moteur physique en fait ah. euh, donc il faut échapper alors je crois qu'il y a une espèce d'histoire d'invasion alien c'est très stylisé on dirait des oursons de l'espace qui attaquent et on peut prendre absolument tous les véhicules qu'on trouve sur la carte. Ça ressemble un peu au premier GTA aussi, euh, dans, dans ce côté-là. Ouais. On peut prendre des avions, des bagnoles avec des caravanes et des motos et des, des engins de chantier, des hélicoptères. En fait, c'est vraiment tout ce qu'on veut. Et euh, on a des petits trucs à résoudre sur la carte et des trucs de réflexion en utilisant le moteur physique. Et il y a vraiment tout, tout, tout qui joue. C'est assez dingue. Et euh, voilà, genre, je ne connais pas le prix, euh, mais ça ne devrait pas être énorme. C'est fait par un mec plus ou moins tout seul. Et a, après, il y a des gens qui l'ont aidé à faire le porter. C'est Team17 qui, ah ouais, est qui Team17, a fait le jeu. ouais, ouais, ouais absolument. Bah ouais, parce que le, le mec publie sur, sur Twitter depuis des années des, des gifs du jeu. Et je pense qu'il s'est bien fait repérer. Moi, je le suis depuis un moment. Et euh, vraiment, le jeu est hyper intéressant. Alors, je vois que c'est 14 dollars. Donc, ça ah, devrait pas être beaucoup. Il y a Team
0: qui sont aussi derrière Overcooked, hein, il me semble. Exactement. 3, vrai, Exactement.
2: Ils ont édité pas mal de petits jeux indépendants qui sont pas mal. Et euh, ouais, ouais. Bah, indépendants, oui et non. Mais, euh, ouais. Et donc, euh, ben, bah, alors, j'ai pas encore vu de review. Hein, Peut-être que. Peut-être que ce sera pas bien au final, j'en sais rien. Mais jetez un oeil dessus et gardez une oreille ouverte là-dessus parce que même s'il y a beaucoup de sites qui bossent moins en été, euh, regardez s'il y a des tests qui sortent dessus. Ouais. Ça a l'air très intéressant et le mec qui développe ça est hyper sympa. Donc euh, il a beaucoup d'humour. Euh, je, je trouve ça très cool comme truc.
0: Mucksters. Ouais. Hein, donc euh, on regardera ça, on rappellera le, le, le nom éventuellement les liens sur Steam, sur euh, Upcast.fr, si vous voulez aller retrouver la référence assez vite. Ouais. On va et suivre puis je ça. Je le prendrai
2: sur Switch et je vous ferai une petite review. Euh, ah
0: sympa ça. Ouais, c'est vrai que sur Switch, ça a l'air d'être, euh, ça a l'air d'être encore une fois une plateforme qui a l'air intéressante pour jouer à ce genre de petits jeux comme ça. Euh, basé sur la physique où peut-être les, les, les parties vont être assez rapides j'ai l'impression peut-être ouais. en tout cas je suis euh, curieux tu as réussi à me hyper moi donc je vais regarder ça aussi avec, euh, avec intérêt et puis tu nous feras une review euh, prochainement si tu l'achètes oh, euh, également dans la culture euh, on va dire au sens large c'est euh, prochains jours bah c'est les 15 prochains jours au cinéma et là j'ai envie de dire le mot culture prend tout son sens <rire> parce que Dimitri nous a bien sûr sollicité pour ses 15 prochains jours au ciné et le 11 juillet il y a un film qui est très attendu par l'équipe d'Upcast qui va sortir grâce à toi Dimitri on, on avait... partenaire de ce film on, avait... on avait presque <rire> passé à côté et là j'ai plus envie de passer à côté de ce genre de film je crois que je peux plus, je peux plus me le permettre avec cette bande-annonce qui commence avec un Dwayne Johnson à qui il manque une jambe et oui
3: voilà Comme piège de cristal avec euh, Dwayne Johnson avec une jambe de bois <rire>
0: Franchement, je crois que j'ai tout dit. Ça, vraiment... ça s'appelle skyscraper. Donc ouais. euh, le, les les, les buildings, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Gratiel, ouais, merci. Skyscraper. Ouais, bah, ouais, ouais, ouais. et... Je pense qu'il ouais. des bons délire avec sa jambe
3: de bois. Je pense
0: qu'il va. Putain, Alors, est-ce que, que c'est es es est est dans le futur hein Ah ouais, ça a obsédé Julien cette question. Tout à, ah, à l'heure, est-ce que est ça te. Pas... Ça, ça.
3: Je sais pas du tout. Euh, la bonne annonce, ça a pas l'air de trop euh,
0: montrer que c'est dans le futur. Mais il euh... y a une sorte d'image concurrent... tu... un
1: peu chelou. Euh, mais je sais pas si ça. Mais mais S'il a une jambe en genre métal, c'est dans le futur. Bah t'as des gens qui ont des ah, jambes la en... en métal aujourd'hui. Ouais, euh, <rire> les, les, les prothèses, en elles en sont métal. plus en bois oui, depuis oui, la les...
0: piraterie <rire> depuis. Je sais pas. T'as un petit perroquet sur l'épaule ou quoi, Julien là Non mais qu'est-ce qu'il nous raconte <rire> <rire> ah
3: oui Ah oui Ah oui Ah que dans le film en plus, il y a Ah Campbell hein, qu'on n'a pas vu depuis
0: ah ouais. ouais tout l'argent est parti si sur Dwayne Johnson. Il y avait bah, plus, bah, personne. Ils plus personne. Ouais. Bah, alors après, ce qui est impressionnant, on a regardé parce que alors franchement, chers auditeurs, arrêtez là, arrêtez de travailler tout de suite, arrêtez de faire ce que vous faites. Si si vous êtes comme notre ami qui est dans les bouchons pour écouter son truc, sortez votre téléphone et allez voir cette bande-annonce de Skycraper. là je sais pas quoi là. C'est <rire> hallucinant cette bande-annonce. Il y a juste, ça vaut le coup d'essayer de voir Rock, donc Dwayne Johnson courir mais le mec ne peut plus, il a trop de muscles il n'arrive plus à bouger ses muscles en fait, il en a trop c'est juste, ça devient ridicule c'est qui le
1: réalisateur Est-ce que c'est le même mec qui a fait San Andreas euh,
0: Non, c'est pas lui c'est ce
3: le mec de San Andreas il l'a dirigé il n'y a pas longtemps dans Rampage Ah ouais, exact il ne peut, tout tout peut, peut pas faire tout le temps des bons films
0: il a déjà fait San Andreas ah ouais non Skycraper là ça a l'air d'être euh, ça a l'air d'être top là. donc ça c'est ça a ah, hein.
3: l'air
2: d'être
0: lourd hein. ouais ah, c'est euh, et toi t'as aussi sélectionné Paranoia
3: euh, ouais, c'est Steven Steven oh, oh, oh. euh... <rire> Non, bah ben, généralement, Steven Soderbergh, Steven enfin, tout du moins avec moi, ça passe ou ça casse. Et là, ça a l'air de passer. Ça a l'air d'un petit thriller plutôt efficace, un peu thriller para... paranoïaque, avec une nana qui est enfermée contre son gré dans un institut psychiatrique. Ça a l'air d'être plutôt pas mal, quoi. Il est intrigant euh, quand jeu. même, hein, ce,
0: ce Soderbergh. Hein. Le jour où on fera une revue de sa carrière, cette, ce réalisateur, il y aura tout, quoi. Le mec a tout fait. Il a fait tous les styles de films. Il a fait tous les trucs, à la fois réussis et ratés. Franchement, bon, pourquoi pas. Donc, Paranoïal le 11 juillet, qui sort donc, bah, aujourd'hui, hein, en fait, concrètement.
3: Ah, juste pour vous dire que le réalisateur de Sky que je regarde en même temps, ouais. il a déjà, il a déjà travaillé avec le Rock, avec euh, <rire> Agent Presque <Le> Secret. Rock. <rire> <rire> ah Et le Il a fait aussi euh, Les Miller une famille en herbe. Dodgeball, c'est le réalisateur de, de, de ah, Dodgeball. Ah putain,
0: quand même. Ah, les Miller aussi, ça a eu un certain succès, ça. Voilà. <rire> voilà. <rire> voilà, donc ça nous donne envie de voir Skyscraper. Donc euh, ça, c'est dès aujourd'hui avec Le Rock, hein. euh, Le Rock, comme dire. Et euh, donc les, le, le mercredi suivant euh, sort euh, Dimitri. Je te laisse l'annoncer voilà. parce que ça fait partie de ton univers, là, j'ai envie de dire.
3: Mon univers. Ton univers étendu. <rire> Ton univers de Gogol.
0: La Ant-Man et la guêpe
3: <rire> euh, C'est vrai qu'en ouais, français
0: bah, fait, ça fait un peu Gogol. Ouais, Ant-Man ant et la ouais. guêpe
3: Mais euh, non, bah voilà, moi je suis très fan du premier ant euh, J'adore la façon euh, dont il utilise son pouvoir, euh, on va dire les rendus d'échelle et tout. Euh, c'était surtout bien utilisé, je trouve, dans Civil War. Euh, donc là, à voir ce ça va donner si le réalisateur... Parce qu'il faut savoir que le réalisateur du premier Ant-Man, bah, il a pris un projet un peu euh, qui avait le cul entre deux chaises parce que c'était déjà euh, pas mal préparé par Edgar White avant qu'il se barre. Là, c'est vraiment lui et qui sera à 100% aux commandes, donc voir euh, comment il se débrouille, euh, si c'est intéressant ou pas, s'il va avoir des euh, petites relations, des petits clins d'œil à Infinity Wars. Donc ça, ça me, bah, ça, à... ça me hype pas mal. Ils sont un peu obligés, non Tu crois pas bah je sais pas, ce que j'ai compris c'est que ça se passerait avant Infinity Wars et que le film se
0: terminerait peut-être là-dessus, quoi. donc on va voir ce que ça bon, donne. En quoi. tout cas je dois avouer, alors euh, j'ai pas vu Ant-Man encore euh, pour le coup, mais j'ai vu donc la bande-annonce de Ant-Man et la gap euh, et en fait, dans, ou, je sais pas si c'était la bande-annonce ou c'était un extrait d'une baston, j'ai pas tout à fait compris parce que je l'ai mmh. ch chopé en direct on va dire, et en fait euh, j'ai trouvé que c'était hallucinant de, de fluidité, de rapidité et d'ingéniosité la scène que, que j'ai vue en termes de baston. Parce qu'effectivement, ça n'arrête pas de changer d'échelle, ils n'arrêtent pas... Bah, c'est pas vraiment de se téléporter, mais presque, quoi. Tu vois, vu qu'ils sont minuscules, puis ils deviennent grands, puis machin. Enfin, ah, mais ça, c'est génial. Ah, tu, tu pas vu Non, non, je l'ai pas vu, et en fait, ça m'a raté... C'est un peu de le voir, hein. il,
2: est, il est sympa, c'est moins, euh, moins un film de super-héros qu'une
3: euh, qu comédie d'aventure quelque part. Bah, enfin, si tu euh... qu vachement stand scène de tu pas obligé d'avoir vu euh, tous les Avengers. C'est cool. vrai comprends. que là,
0: cette scène m'a vachement séduit, je me suis dit, putain, euh, techniquement, c'est une super idée, en fait, et c'est vachement bien fait, ce que début, je... Je comprenais pas le principe d'un super-héros qui pouvait devenir une fourmi ou je sais pas quoi. Je me suis dit c'est complètement con comme pouvoir. Mais en fait quand j'ai vu la, la, la scène là, avec la scène d'action je me suis dit ah ouais c'est hyper impressionnant et c'est vachement et exploité en fait quoi. Rien que dans le premier voilà je te spoil pas hein, parce que c'était
3: déjà dans la bonne annonce du premier t'as plein de petites idées hyper marrantes pour euh, les scènes d'action par exemple à un moment donné il ici il, il est sur une maquette d'une ville et euh, le méchant il lui tire dessus ça fait comme si c'était des bombes qui explosaient une vraie ville en, en maquette quoi ouais. à son échelle ou euh, par exemple la bataille finale avec le méchant qui a, qui récapitule aussi c'est sur un, un train miniature et on a l'impression que c'est un vrai train enfin que des choses comme ça et, euh... ah, mais
0: c'est vrai que et en fait ouais ce que j'allais dire c'est que ça m'a rappelé la scène d'introduction de comment ça s'appelait là le X-Men 2 tu sais, euh, dans, dans X-Men le... 2. Avec où, le... euh, Diablo. Voilà, avec Diablo ouais. qui, qui, a, qui arrive dans, dans la, la maison blanche. blanche et qui ouais. Elle, est, mortel, est, elle est complètement hallucinante cette scène. C'est la ouais. seule scène que Brian Singer a jamais réussi à filmer. Non
2: <rire>
0: C'est probablement pas lui qui l'a filmé d'ailleurs. En plus, il y a des grosses rumeurs qui disent -ce que c'est ah ouais. pas lui. Ouais, ouais. Ah, mais bah, euh... X-Men 2 était bien bah cette scène-là particulièrement deux elle était il a fait aussi
3: les scènes avec Hugh Silver enfin je ne sais pas si c'est vraiment
0: lui qui les a fait non c'est pas lui c'est que c'est bien c'est même
3: type de scène tu as vu c'est ne rien c'est
2: les seules scènes qui réussissent c'est celle-là
0: quoi mais ouais mais en même temps franchement elle était Tellement réussi cette scène. Et là, en fait, j'ai retrouvé un peu cette, cette virtuosité dans la réalisation. Quand j'ai vu l'extrait d'Antman, je me suis dit Ouah, putain Ah non, la mais, la mais le, le premier Antman, je te le conseille vivement. Mais... Bah ouais, écoute, vous m'avez hypé. Et du coup, j'irai voir Antman et la guêpe le 17 du coup de ce mois-ci, quand ça va sortir. Enfin, j'irai peut-être pas ce jour-là, parce que déjà, il y aura Skyscraper. Allez voir avant. Euh, voilà, ce qui nous amène à la fin de ce mm -hmm. premier
1: morceau estival d'Optus. Avec une breaking news c'est donc la France-Croatie en finale de Coupe du Monde. C'est, ça ta breaking news. Bah, on n'a rien à pourrir. Tout c'est fait. Ici. La Croatie vient, vient d'éliminer les Anglais. Ici, c'est En prolongation, foot. donc c'est une bonne nouvelle. J'avais presque oublié qu'il y avait une Coupe du Monde, mais... <rire> J'avais presque oublié qu'il y ait une finale de Coupe du Monde <rire> dimanche à 17h, mais... Ouais. Okay. Voilà. On regardera pas tous. Ça, ah, moi je regarde
0: rien donc on vous rappelle que vous pouvez venir sur podcast.fr pour nous dire un petit coucou pour nous dire comment vous trouvez le temps de jouer aux jeux vidéo voilà. et pour éventuellement gagner un code d'un jeu vidéo offert par notre partenaire Elohim euh, qui veut vous faire tomber dans son, dans son piège des jeux voilà, euh, <rire> Tactical, tactical. Euh, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou ça nous fera plaisir même si c'est l'été peut-être que vous trouverez 5 minutes au bord d'une plage euh, tout en nous écoutant euh, et, et en essayant de comprendre comment a été construit ce podcast ce que nous mêmes on ne sait pas encore donc euh, voilà n'hésitez oui, pas à il venir nous était, si bon, euh, était un peu, comme... on a un peu Improvisé quoi. Non, ouais. c'est pas mal, ça va, ça fait du bien aussi. Euh, et le prochain ne sera pas préparé non plus. Mmh. Pense et là, il y aura vraiment un truc serait... sur la menuiserie. Euh, Peut-être pas dans le prochain. Ah hein. oh, si. Tu crois que c'est le dernier de l'été, le prochain Je sais il y pas. Aura mais un autre en doute. Il a dit que c'était à la fin de l'été, Loïc. Ah, il faut qu'il attende sa vidéo. À
1: la base, on, on me les a vendus vendu comme
0: ça. Les... C'est pas simple hein, de tourner une vidéo comme ça. Ah, mais je crois que Skype a fermé d'ailleurs Ah. Autant Mince. pour Ouais, Skype vient de planter, donc on va alors. Ah te... bon. Est-ce qu'on coupe donc et puis on Donc on n'a plus personne il bah, n'y a que nous deux. Bah bon, voilà. Je suis content de vous avoir. C'est vrai qu'on était en train de se dire, c'est bizarre parce que Julien vient de faire une blague sur, la... sur, la, la sur la menuiserie et personne ne rie. La 8 blague
1: sur la menuiserie, au bout d'un moment ça les saoule. Les personne oh, rit Personne rit fait... mais ça c'est normal. <rire> je me suis dit, voilà, au moment, il faut euh... arrêter de faire des blagues toujours les mêmes. C'est nous, qui si a claqué tes
0: étoiles. Je pense qu'on va reprendre sur cette blague, Dimitri, elle est excellente. En plus, je vous ai rappelé juste pour dire au revoir, donc c'est un peu étrange. On était en train de se dire, bon on leur dit au revoir et puis vous répondiez pas donc voilà on n'a pas encore pas dit très bien. on n'a pas encore dit on a pas encore dit aussi le morceau de fin que Julien a peut-être choisi oui. c'est pas attends juste c'est pas Damso non c'est pas du rap euh, si, mais c'est pas Damso c'est PNL non c'est pas du c'est pas, du... pas L'Ammoniaque non bon.
2: ouais. c'est ça
0: L'Ammoniaque c'est la vraie chanson de PNL, ah, PNL. attention j'ai bien dit chanson ah. hein, c'est pas un rap hein, non plus c'est une vraie chanson d'amour à la monnaque
1: <rire> Bon, alors, Julien, c'est quoi ah, ce dernier morceau euh, bah, En fait, tu sais, on
0: est, c'est l'été. Bah oui, j'ai bien
1: donc, vu. Donc, euh, je sais que tu adores les chansons de l'été. Que ça soit West, ah, que bah, ça West, soit à la Lambada. <rire> mais... <rire> voilà, ou ouais. la SketchUp, tu vois, tous ouais. les trucs. Euh, voilà, un jour, on a cherché toutes les chansons de l'été ah, dans bah, une soirée. On les a toutes passées. a eu un succès ce soir-là, qui était Voilà. Et donc, j'ai trouvé une chanson de l'été, mais qui n'est pas si mal que ça, mais qui est quand même un peu borderline. C'est quand un peu nul, pas que. C'est Cardi B. Donc, Cardi B, j'en ai, je crois, déjà parlé ici. C'est une, une rappeuse. Une ouais. ouais, ancienne stripteaseuse. Ah, ouais, t'en a parlé, ouais. J'en ai parlé. Et qui a fait un morceau qui s'appelle I Like It qui est un morceau qui cartonne aux États-Unis. Euh, on en entend quand même parler en France et qui a donc samplé ce célèbre morceau avec la Kit Laixat like là, qui est un truc ah, euh, super facile. Ah, oui, oui. Et il y a deux et dedans. Alors moi je les trouve borderline parce que alors son passage rappé est très bien, mais tout le passage rappé un peu latino, c'est tout le cliché des. Il ah, y a passage des... ah oui, rapi rapi deux ratino. passages rappé latino. Et donc elle fait quoi a la, la scratch-up un peu aussi ou... Non, euh, moi c'est vraiment eux oui, qui sont assez ridicules. Elle reste vraiment à voilà. faire du Cardi B euh, Ça a l'air bien. mais il a l'air d'être content déjà que t'aies choisi ça. Et le morceau est quand même hyper <rire> efficace si tu l'entends. Je pense que si il cartonne, mais il cartonne aux États-Unis notamment, et c'est un peu parce que euh, voilà, le fois je regardais le truc de, du mec de No Fun de Medi là, et il mettait, c'est quoi pour vous le morceau de l'été et Tout le monde mettait que c'était Like Kit, et lui aussi disait que c'était Like Kit tout ça. Et c'est vrai que c'est un peu le truc. Donc toi, dans évident. ton originalité de ouf, tu choisis le même non, morceau parce que, que je... je trouvais déjà que c'était <rire> Like Kit parce que j'avais déjà parlé de l'album de Cardi B à l'époque, ouais, et c'était ouais, un ouais. peu le morceau. Et le sample est hyper facile, n'importe qui peut le faire. Euh, le truc avec les Latinos, c'est tout pourri, c'est même dégueulasse, mais le morceau fonctionne bien. Putain, et c'est un bon morceau de l'été. Je Enfin, ouais. ils auraient pu mettre des billes là-dedans ah, et, leur... et, et quand va. tu dis ça ah, tu viens ah, de ma <rire> Et euh, il est pas si mal que ça toute la partie rapide Est-ce qu'il y a une, car... une partie danse qu'on
0: peut apprendre facilement parce qu'il faut qu'il y ait ça en boîte, tu vois Un petit la marche.
1: peu un petit peu on la voit un peu dans les rues, je sais pas où c'est, c'est à ouais, Cuba ou je, euh, je sais pas où, je sais pas où c'est ah, ou à Miami, je sais pas où là, on a ça. À la tour à bouche sans boule quoi. Euh, voilà, C'est ouais, une une donc je valide. Ouais, c'est ça. <rire> ça. Et là non, mais l'album de Cardi B est très bien, c'est pas le meilleur morceau de l'album évidemment, il y en a des bien meilleurs, mais celui-là c'est un bon morceau de l'été, j'essaierai de trouver les morceaux de l'été, quitte à repousser à prendre du je sais pas du maître Gims ouais des trucs comme ça je sais que l'avenir est dark comme ton boule pucelle voilà ce qu'on <rire> lui dit à Cardi B hein,
3: merci <rire> je sais que allais dire à, à
0: <rire> c'était qui déjà c'est PNL. <rire> PNL que la mif ah, maintenant que j'ai ces citations je vais y ressortir tout le ah, temps je vais me le recuter ah, un je PNL en partant là, ah, ouais, dans ça, la rue là. à la Morognac. à la moniaque <rire> à la moniaque bon on, on va conclure ce morceau euh, <rire> premier morceau euh, premier podcast de l'été okay. dans la détente et la décontraction merci Dimitri merci Elohim d'être être Revenu dire au revoir aux auditeurs, je sais pas s'ils sont repartis ou s'ils sont encore avec nous. Oh, non, non, c'est fini maintenant. Vous osez plus passer après Cardi B. Euh, et puis euh, on vous retrouve tous sur Upcast.fr et puis on vous dit à la prochaine pour l'enregistrement du numéro 2 de l'été d'Upcast. Salut à tous! Salut à tous! Ciao!
6: Hop up the stoop, jump in the coop, big dip on top of the roof, fixing on bitches as hard as I can. Eating halal, driving a Lamb. Saw so that bitch, I'm sorry though. Got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this shit like cardio. I'm in District in the Jack.
5: Campeon, pero no jalan ¡Hala! Tu compras todas las Jordans a mí me la regalan I spend in the club uh! why you have in the bank yeah. This is the new religion bank In Latino gang, gang, yeah T'as todo hacer dieta Espere yeah. es que en el closet tenga mucha grasa damos uh! de la Gucci dentro de casa, yeah uh! Cabrón, a ti no te conoce ni en plaza yeah. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza yeah. Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah, yeah. Me gusta en Boricua, me gusta en cubana. Me gusta el acento de la colombiana. Toma, me ve el culo la dominicana. Lo rico que me chinga la venezolana. Andamos activos, perico, pim, pim. de 100 en el maletín. Que retumbe el bajo, y valentín. Yeah. Aquí pro-vida mal, dille Charitín, que pico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma En la cruz tengo el azúcar, azúcar. tú que vas medio y se fue de pecho como Jinny nunca. Ah. Te vamos a tumbar la peluca y arranca para el caraco, cabrón, que a ti no te va a pasar la boca. Mítivalen se haga, me reciben en la uh. pa Papá, papá, sí, la gaga. Uh. Y non te me hagas Que eh. en cover de vivo tú tu as visto mi cara lo eh. no salgo de tu mente Donde quiera que viaje, he escuchado mi gente eh. Ya no soy high. Soy como el testa rosa Soy el que se la vive Y también el que la goza. Goza, goza Es la cosa Mami es la cosa El que mira sufre Y el que toca goza I
6: said I like it like that I said I like, it like that I said I
5: like it like that
6: mm -hmm. I said I like it like that Diamond District in the chain Set up by you know I'm gas Try to stop and blow the brand Oh he's so handsome, what's his name?
3: Mettez le gear, mettez le gear, mettez gear, mettez gear, mettez gear, mettez gear,
4: mettez gear, mettez gear.